0: Hoje eu tô caçando conversa com ele, que é comediante, humorista, faz parte do núcleo de entretenimento da TV Guará e hoje comanda o Sol na Manha Podcast. Meu convidado é ele, Vitão Santiago. Que isso, tamo junto, pai, tamo junto. Obrigado por ter vindo, meu amigo. E aí, meu mano? Primeiramente, você que tá estranhando. Por que, que a gente trocou de lugar hoje?
1: Ah, porque isso aqui, pai. <risos> Felipe,
0: <risos> Felipe,
1: Felipe Barber, me deixou na régua, ó.
0: Que isso, meu barber. Tem, tem
1: que ficar do melhor, tem que ficar Sim, do, do melhor lado, com tá Com certeza,
0: Aí ele chegou e falou, João, posso ficar do meu melhor ângulo? Eu falei, com certeza, bebê. Teu, o melhor ângulo teu é esse. Rapaz, eu acho que eu vou começar a ficar aqui, ó. Eu também me achei mais bonito, eu olhei assim, eu falei, gente, um que porra, isso, Todo cara? mundo concorda. Todo mundo
1: concorda. Ficou
0: bonito, ficou bonito. E aí, meu lindo, como é que você tá? Me conte as novidades.
1: Eu não dou como você, meu preto, mas eu tô
0: maravilhoso. <risos> Olha, hoje eu tô muito feliz porque é, hoje na nossa gravação aqui, todas as pessoas presentes na sala estão vacinadas. Que Mano, isso, é uma evolução, aí, né, porra, meu parceiro? Estamos voltando, hein? Vou te contar, hein? Porra, Flavinho, porra, Bride. <risos> parabéns, meus parabéns, pretos. Parabéns, parabéns. Estou muito feliz. Isso aí é muito. Representa muito, que as coisas estão voltando, né? Mano? Meu braço tá doendo até hoje, mas <risos> até hoje, eu tô muito feliz. Mas tu teve alguma reação, teve alguma coisa? Não, pô.
1: Cara, na verdade, tipo, meu braço tá doendo até
0: hoje. <risos> de
1: verdade, isso é de verdade. De verdade, tipo, assim... E, pô, aqui <risos> assim, ó. Caraca. Porque o corpo é grande, entendeu? Então leva um tempo pra ir chegando nas outras partes do meu corpo.
0: Tá ligado? Ah, porra, mas velho. Dá
1: dói, mano, de verdade.
0: Caraca, eu, eu tomei a P Pfizer... E eu não senti nadinho, tá, tá de boa. Eu
1: acredito, mano, mas só, porra, só que tá vacinado, mano.
0: Não, eu tô muito feliz, eu tô muito uhum. feliz. Vitão, eu queria saber como que era o pequeno Vitinho Santiaguinho. né? Na, como, é, quando era, como era na infância, tu era um cara tentado, era um cara... Eu
1: era gordo, né, pai? <risos> ah, porra. Mas, porra, não, eu... Porra, na... quando eu era guri, mano... Porra, eu era, eu era um gordinho tranquilo, mamãe Era tímido, isso.
0: tímido ah. e tá na tua. Já tinha essa persona aqui sem. Então,
1: eu, eu era bem tranquilo, tá ligado? Eu era bem estudioso também.
0: Um exemplo, um exemplo.
1: Até a quinta série.
0: <risos> Durante um tempão, até a quinta era até, um exemplo. Não, é, não, até a
1: quinta, <risos> sétima série, eu acho. <risos> Porque, tipo assim, eu era, eu, eu era muito inteligente Tá ligado? Aqueles alunos chato Aqueles gozinhos chato de ficar discutindo De sobre nota Ah não, então era desse, gente. Era, pô, então eu queria discutir, meu negócio era 10 Lá em casa não tinha 9,5, não, era 10 Tinha que ser 10 papai tinha que ser 10 Então quando a gente chegava assim Ei papai, a gente tirou 10 Aí falava com ele, com mamãe, mamãe Sim, e aí?
0: Não fez mais do que a tua obrigação Não fez mais do que a tua obrigação <risos> o Teu pai aqui e meu avô
1: é, que foi quem me criou, ele tinha realmente dois empregos, tá ligado?
0: Uhum. Então o Júlio, era o Júlio. Era, era, mano, ele trabalhava.
1: <risos> ele trabalhava na casa de um, de um cara rico aí e então tal. Ele era tipo faz tudo da casa. E quando ele voltava, ele era vigilante numa escola, tá ligado? Uhum. Então ele tava sempre nessa. Ia trabalhar de manhã e voltava e almoçava, já saía pro outro emprego, tá ligado? Uhum. Era essa parada. Então, pra ele era tipo assim: meu preto, e aí? E aí, bora estudar, sacana? Não, ah, o que fazer é isso. É tua <risos> obrigação. Eu boto comida em casa, tu tem uma luz, tu tem uma cama. <risos> a
0: ah, porra, bicho. Então aí. a única
1: função aqui dentro é trazer esse 10 pra cá pra casa. Então era muito assim, só que, tipo, o fato de eu estudar muito, me dedicar muito, eu sentia que me afastava um pouco das outras pessoas, tá ligado? Uhum. Tipo assim, da galera que eu via que era legal, a galera do fundão, tá
0: ligado? O popularzinhos, não sei o quê.
1: É, a galera do fundão. E tipo, eu sempre tive essa veia cômica, tá uhum. ligado? Sim. Então, eu não era daqueles malucos... Eu, é, eu não era daqueles malucos pau no cu, <risos> que eles só querem saber de tudo... Mas eu, eu era aquele maluco dedicado, tá ligado? Aí eu falei, mano, se eu continuar dedicado, pô, desse jeito aqui, sentando na frente, fazendo meus exercícios e não vou pro fundão, eu nunca vou comer ninguém. <risos> Aí eu comecei a, tipo assim, a não levar mais tanta assim. série. Eu acho que a escola pública não cobrava isso, tá ligado?
0: Hum, pode crer. Entendi. Então
1: a gente não tinha, quase não tinha professor, mano. Na minha escola, quando eu era guria, a galera... <risos> galera no, no, não sei pra quem é mais antigo aí, tipo, galera dos 20. Não é a galera que nasceu em 2000. É. Mas a galera que, que nasceu de 90... É. Mano, na minha escola os caras cheiram lá dentro do banheiro. Caralho, velho. Tá ligado, então eu tentava, tipo, eu sabia que pra mudar minha realidade eu tinha que estudar, a minha família me passava isso. Sim. Só que eu também queria fazer amigo, tá ligado? Não um amigo de tipo, às vezes o cara colava porque eu era legal e, e dava a resposta de prova, eu não queria ser esse cara. Aí eu também fui entendendo mais aí, colando com a galera do fundão, eu fui entendendo mais de malícia e tal. Malícia do mundo, malícia de escola. <risos> Sim. E aí eu fui sendo aquele cara que é inteligente Tipo assim, as professoras, tipo, as professoras ficavam com raiva de mim Porque elas falavam assim Rapaz, menino, tu é inteligente O teu problema é que tu é atentado <risos> Tu não Tô quer estar aqui
0: Tu não quer focar aqui na aula Tu quer fazer palhaçadinha. <risos> eu, era, eu era o cara do meio termo Eu sentava, tipo assim tinha, tinha Às vezes eu sentava na frente, tava prestando atenção Mas eu também ficava olhando a galera do fundão bagunçando Aí ficava no meio termo Eu gostava de dar ideia pro povo e epa, o que, que vocês ajudaram fazer? Isso, isso, isso. Aí eu saía. Aí a galera começava a fazer, epa, tá dando certo. Eu vou ali na molecagem também. Sim. Mas eu também tive esse negócio de, tipo... De brincadeira, de piada e tal. Eu sempre também gostei, mas ma, também ma, era muito time ma,
1: Mas sabe também o que fez, o que fez eu, eu, eu mudar? Foi muito a questão da, da, da... De entender a questão do mais forte. Tipo, com, como eu era o gordinho que estudava... Não, não, não ameaça, tipo assim, não tinha... Nenhuma vi... Era um nerd que não tinha nenhuma visão ameaçadora, tá ligado? Uhum. Não colocava medo em ninguém. Então eu comecei a... Foi nisso que eu comecei a sofrer bullying, tá ligado? A galera começou a me atentar. E, pô, era o bagulho de eu chegar na escola e ter um, uns caras assim, tipo, todo mundo gordo, baleia, saca? E aí eu entrava assim de cabeça baixa Porra, quando foi foda quando aquele maluco lá... Sem Kingston. Sim, do, do, Tá ligado? Você eu lembra? Sei, porque. Porque... Porra, quando esse maluco explodiu Foi foda, ladrão Eu porra. só entrava na escola ouvindo essa porra aí, tá ligado? A galera, galera por maluco Porra, ficava cantando Aí as meninas também cantavam Eu falei, mano, se eu for ficar desse jeito Eu vou ser atentado pra minha vida toda, mano Você é o motivo da piada minha vida toda Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a raciocinar, porra Analisa os moleques que estão me atentando. Eu sou maior que eles. Eu vou dar uma percussão nesse moleque. Então, pô, tem que usar o que eu tenho a meu favor. Pô, sou gordo, eu sou Maguinho. Então, eu vou deixar o cara me atentar. Nada. E assim que se visse o bullying, rapaziada. <risos> então, eu comecei a intimidar os caras, tá ligado? Sim. E pra cima. Só que aí eu não pegava pilha de nada. Uhum. Era tudo zoeira. Aí começava a xingar a mãe e pá. Então, eu fui começar a pensar desse jeito. Pô, se eu ficar aqui na frente tá tal... Desse jeito Porra, você é atentado pra caralho A minha vida toda, tá ligado? E a minha mãe sempre falou que ela era muito pra frente Que eu era bem entendido das coisas Sim. Eu falava, ah, mano, na faculdade vai ser isso Porque na infância a gente assistiu a tá ligado? Sim. Eu falei, porra, eu vou ser o um nerd Eu nunca vou ser o um estiflo, eu vou ser sempre o um nerd Eu não vou comer a mãe de ninguém Aí eu falei, porra, não é isso, mano Aí eu comecei a mudar, fui mudando Não... Talvez não tenha sido muito bom por alguns lados, mas, tipo, na época, em questão de sobrevivência,
0: uhum.
1: foi muito bom pra mim, tá ligado?
0: Tô ligado. E aí, e, e quando foi teu primeiro contato com a, com a comédia, assim, quando tu começou a despertar pra, pra isso? O que mano, tu já gostava e tal? Cara, é... eu, 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 não, eu, não sei, eu
1: não sei te dizer quando foi que eu tive contato com a comédia, mano. A primeira vez. Porque eu sempre convivi com pessoas muito engraçadas, tá ligado? Uhum. E lá em casa, e, e ainda quando eu era guri, papai comprou aquele... Aquele DVD do Espanta, tá ligado? Sim, lembro, lembro. E aí, eu assisti aquela parada várias vezes, eu sabia todas as piadas, tá ligado? Uhum. Eu não sei como é pros outros estados, mas aqui no Maranhão... Aquele DVD entrou no nosso dialeto, se tu for Sim. perceber algumas coisas. Tipo, às vezes o cara chega pra ti, tu nem conhece o cara, o cara chega pra ti e fala, 500 é 500. Tu entende que ele tá falando uma parada daqui que tu já ouviu, várias pessoas ouviram, uhum. mas tu não sabe da onde veio. Sim. Essa parada veio do DVD do Espanta. Ah, eu não sabia. Porque eu lembro, quando eu era guri, eu, eu vi os adultos reproduzirem isso. Acho que na época falava ele, muito. É, porque tá, ele mas... falava assim, a piada dele era tipo assim, é... Era do cabaré, a piada do cabaré da Leila. <risos> aí ela apanhava e falava assim, ó, só vou por 500. Aí ele vira pro câmera e fala assim, por 500 até o menino do câmera vai, não vai? <risos> Porque 500 é 500. Então tinha esse push. Uh -huh. Então isso ficou na mente da galera. Sim. Então tinha uma outra expressão que a galera, eu vi os coroas falando muito tempo. É, Compre que é melhor que é piada do pato. Então pra mim era tipo, caralho, mano, caralho, tipo assim, mudou o dialeto dessas pessoas Sim. e eu fiquei, mano, caralho, com a comédia, esse maluco. E se tu for assistir Sim. o DVD do Espanta hoje, claro que tem, tem umas paradas que não são tão aceitáveis na internet, pro pessoal da internet hoje, tá ligado? Sim. Do jeito que a internet tá. Porque, só lembrando que esse DVD é um tigaço, né, velho? Caraca! E, mano, eu era guri quando saiu esse DVD. E aí eu ficava pensando
0: quando eu vou e ter assistir. E hoje tu já tem 78 eu, anos, eu então fal... o negócio deve ser... Não, tô
2: brincando. É,
1: eu tenho só 25, mas eu era guri. <risos> mas, tipo, o que eu achava louco é que ele tava fazendo um show, pelo que eu entendi, corporativo. Porque tu vê que é ele É um tá... show que ele tá tipo de, de um terno, tipo... É, que ele Elon, faz o né? pé. Ele é meio ele... um
0: caramelo, um negócio é, assim, é eu eu tô ligado? É essa
1: parada, tá ligado? Sim. E aí, ele tá tipo, era um show corporativo e nesse show. É, aí eu procurando mais material dele e tal, nesse tecnologia. Eu não tinha parado pra pensar assim que era um jogo corporativo,
0: que realmente tipo uma massa. Mano, sala, ele não é? tava
1: fumando. É o mesmo, cigarro é mesmo, tava é aceso. Tinha criança Caralho, sentada é mesmo, no chão. É tinha
0: um palhaço, ladrão. Ah, eu não lembro esse palhaço. Tinha um palhaço no <risos> meio da galera. Caralho, agora deu vontade de ir pra casa e assistir esse DVD mano, porque, assiste, porque é muito massa, eu foi, E, tipo, eu, eu lembro desse DVD, mas justamente há muito é. tempo, pô, quando lançou. Então, tipo assim, como eu fui, sempre fui muito pra frente, tinha umas coisas assim que.
1: Eu não tinha muita idade pra fazer. Mamãe, brigava, brigava, brigava pra eu parar de assistir. mas sei o que ela, ela, ela desistia, tá ligado? Ela desistia de, de, de brigar. Então, tipo assim, uma, uma, coisas que não me afetariam tanto. E uma dessas coisas foi esse DVD. Porque tinha muito palavrão, tinha piada com cunho sexual. Era, era. Mas ela via que, tipo... Era diferente pra mim era, assistir o DVD, eu gostava, esse DVD. Eu gostava muito. E aí... E aí... Fora isso, essa parada do espanta, é... na minha família as pessoas eram muito, são muito engraçadas. Meu avô era muito engraçado, tá ligado? Uhum. Meu avô... Porra, eu, eu tinha uma parada que eu, que eu falava pra minha mina é... no início do nosso namoro, que quando eu era criança eu tinha uma associação que eu gostava de papai bêbado. Como é? Não entendi. <risos> eu, eu criei uma associação na minha cabeça que quando o papai bebia. Uhum, ele ficava engraçado? Ele ficava muito mais engraçado. Ah, porque ele ligado. era um cara sério, ah, tá entendi, ligado? Entendi, entendi, ele entendi. era um cara de falar sério contigo. Uhum. Tal. Então ele. Porra, militar, tinha sido militar e tal. Ele era mais sério. Mas quando ele bebia, ele pô, Caralho. Mano, ele ficava extremamente engraçado. Então ele era um, um, um bom pai. Sim. Um pai que corrigia e um pai que ensinava bacana. É, e que cuidava da gente, só que de uma forma séria, seria assim, bom, mas quando ele bebia, ele virava um paizão engraçado, tá ligado? <risos> pra te ter uma ideia, o apelido de papai na minha rua era Poxa Meu. Poxa Meu? Porque quando ele vinha, assim, quando ele tava bêbado, ele ia ver o pessoal na rua, ele ficava, Poxa Meu, pros na rua, uhum. aleatoriamente, <risos> tá ligado? Uhum. E aí a galera começou a chamar ele de poxa meu então ele tinha essa parada. Então, tem, tem coisas, às vezes, dentro da minha persona... De, de algumas coisas que eu falo, que eu vejo que tem um pouco disso. Também tem muito do meu tio, tipo... Porque meu o, o lance aqui, é tipo assim, meu pai biológico, uhum. eu não conheci ele, ele se matou, tá ligado? Eu faço até piada sobre isso. Eu, no, no começo da carreira eu fazia piada sobre isso, hoje eu dei uma parada e tal. Por conta de quando eu comecei a fazer terapia, porque eu precisava entender essa parada e saber lidar com essa parada.
2: Sim.
1: Então, eu preferi parar de, de expor essa parada e me entender com isso. Certo. Só que, tipo, graças a Deus, ao longo da minha vida, eu não senti tanto essa ausência de pai, tá ligado? Porque Sim. eu tinha meu avô, eu fui grato pro meu avô e, porra, ele era fenomenal, tá ligado? Sim. Então, eu tinha meu avô e eu tinha um tio, que é Renato, beijo Renato. <risos> um ele, abraço, tipo cara. assim, ele, ele me adotou. Tipo, então ele, ele, foi ele que me ensinou a, a, as paradas. Então ele me tinha como filho. Quando ele conversava comigo, ele falava assim: Ó, oh, teu pai fez uma besteira. Ele tentava ensinar, tipo, a galera lá em casa ela não é muito sentimental, tá Sim. ligado? A galera, tipo assim, é muito prática. Sim. Então, a, ele falava assim: Ó, oh, teu pai fez besteira. Então tu tem que entender que teu pai fez uma besteira. <risos> Mas eu tô aqui por você. Eu sou Sim. teu pai. Vou cuidar de ti. Tem, tem tio Burrell, que é como ele chamava meu avô. Então a gente tá aqui. Não, não é que tu não tem pai. O teu pai fez uma besteira. Ele fez uma besteira, tu, uma besteira. Ele fez uma besteira. E pra lá, coisa dele. Então eu cresci com essa parada. Eu nunca fui atrás, tá ligado? Sim. Então, ele me ensinou muito. Tipo, eu falo... É... Eu, eu, eu falo pra galera que, tipo, for me conhecendo, que foi por conta... Ele foi muito importante na minha juventude. Tá? Na verdade, ele, foi... ele é importante a minha vida toda. Sim. Mas na minha juventude, ele teve um papel crucial, tá ligado? De, tipo, de que a gente tava falando. Né? Eu, eu, eu vim de São Francisco, só pra galera de São Francisco. Então, São Francisco, no, no, quando... Quando eu era guri, eu convivia com isso. De ver... De ver como era a rua. Eu tive que aprender como, como era viver na rua. Tá? O que que é, um, é uma comunidade, tá ligado? É, um, é, um, é uma favela. E aí foi Nossa. ele que não me deixou passar do ponto, tá ligado? Porque teve um período na minha, na minha vida que eu não queria mais estudar. Meu lance, tipo... Então ele a, foi bem a, presente a, a, mesmo, a né? Ele isso, a, bem... a minha vontade... Eu sabia que eu ia... É, fazer o ensino médio e acabar. Eu ia fazer uma, o ensino médio numa escola onde a rapaziada lá da rua fazia. Tu lembra num programa chamado Caras e Bocas, eu acho? Que era. Eu acho que era até a banda reprisa que ela ia nas escolas, e isso era filmado e passado no canal não, não no ainda. canal 8? Porra, é. tinha isso, então a galera fazia o quê? Fazia um, meio que umas festas dentro da escola, uma sexta, eu acho. Filmava e transmitia na TV. Eu achava sensacional, eu falo ah, vou para essa escola, depois pra reviver e pá. E aí quando essa vivência ela foi, ela foi, ela foi aumentando, eu fui, ganhando, eu fui ganhando mais maturidade, foi muito por conta dele, foi muito por conta dele tá ligado? Sim. Eu falava, ó, porra, te viram lá no. Te lá na festa de São João com o boné bem aqui, com uma galera mal encarada. Qual foi? Que história Victor? é essa aí? É isso é que tu quer pra ti? <risos> aí eu ficava, pô, ficava, porque até então, como eu era muito novo, eu não tinha maldade, tá ligado? Sim. Porque isso foi antes do... Foi coisas que eu pensava no ensino fundamental quando eu fosse pro ensino médio, tá ligado? Sim. E aí, mano, frases icônicas que ele me disse que viraram textos depois. Tipo, uma vez ele, ele falou pra mim assim... A piada que eu usava era tipo assim, que ele chegou pra mim e falou assim, Vitão, porra, tu tá andando aí... Esse jeito aí, pô. Te imagina no, no, numa ladeira, no pé da ladeira, no sol de meio-dia. A Rotan tá vindo atrás de ti, tu sobe a ladeira correndo. <risos> aí eu fiquei assim, eu baixei o semblante e ele falou: Vitão, essa vida não dá pra ti. <risos> Tu tá ligado? Então, então ele tinha um jeito muito Tu Não tem nem preparo físico pô, pra isso, tá ligado? Meu parceiro, tu pra assim, tá ligado? não
0: parar pra pensar, bicho. Não tem preparo muito físico ótimo. pra ser ladrão, né, bicho? É, pô, porra,
1: porra. Tá ligado? Então ele me via, então, ele, ele, ele tomava cuidado, né, não Com o que eu fazia na rua. Ele não, Ele ia dar uma não. parada assim, ó. Eu cuido de ti, mas tu, tu escolhe teus caminhos, tem que. Tem coisa que eu fiz que tu não pode fazer, tá ligado? Mas eu, eu aprendi muito essa malícia de rua. Mas ele teve o controle, tá ligado? Ele foi realmente esse pai presente, porque meu avô, ele não tinha tanto essa parada de, de olhar o que eu tava essa fazendo na rua. Porque, pô, vezes, ele né? tinha três empregos, aí, tinha, aí final de semana ele tava ocupado com alguma coisa, então ele era o pai que ele não deixava faltar nada pra gente. Só que ele confiava muito na gente para as nossas decisões, tá ligado? Na Sim. rua. Só que Renato era o cara que vinha me guiando, tá ligado? Sim. Por aqui não, isso aqui, isso isso aqui, aqui não, é não presta. Tá, tá, tá ligado?
0: ligado. Então era uma parada tipo assim... Foi importante e tal? Foi bastante, mano. Bastante. E... e aí, tu depois do ensino médio, tu já começou a trabalhar e tal? Era uma coisa que tu já pensava em ser comediante? Como é que foi isso na tua vida?
1: Mano, a parada lá em casa era muito de tipo... Vocês têm que se virar. Então, a gente tá trabalhando aqui pra caralho, vocês têm que se virar. É
0: tu e mais quantos em casa? Como Nos, é que
1: é? morava... Quando, quando eu era guri, morava... Eu, minha irmã de criação, meu irmão de sangue, filho da minha mãe.
2: Uhum.
1: E meu, meus avós. Certo. Que eu chamo eles de pai e mãe também, porque eles me criaram. Só que eu mudei muito. Então, teve uma época que eu fui morar na maior... Porque minha mãe casou... E aí ela, tipo, tinha uma casa na Maioba. Então a gente ia para Eu ia pra Maioba. Passei um período na Maioba. Aí da Maioba ela mudou pro Maiobão. Fui morar com ela no Maiobão. Tu já
0: pensou, quem, quem tá assistindo essa entrevista não é daqui de São Luís, tá pensando que já é bem isso, era Maioba. Aí o bairro cresceu, virou Maiobão. Ah.
1: <risos> tá brincando? Tá ligado? Então, Tô ligado. Eu, caraca, eu, eu mudei muito, tá ligado? Eu Tô mudava ligado. muito de lugar. E, tipo assim, eu sempre, e sempre que eu ia, isso, isso aconteceu, acho que eu tava na sexta série. A primeira vez que aconteceu isso. Eu ia com a cabeça de quando eu mudava, tipo assim, ah, eu vou morar com a mãe lá até um sítio na Maioba. Eu vou... O que é que eu tô errando aqui, na minha vivência aqui, de escola e tal? Porque eu tenho que consertar lá. Porque lá eu vou para outra escola, fazer outros amigos, então eu preciso saber o que é que eu erro aqui. Pra lá Melhorar eu ser diferente, e tá ligado? Ser uma pessoa Legal. melhor. E aí eu fazia isso nas mudanças. Eu, eu tinha esse momento de reflexão. Assim, mesmo guri. Por, porra, bacana. Por isso que mãe falava que eu era muito pra frente, tá ligado? Uh -huh. E aí eu mudei, fui pra maioba. Aí depois eu fui pro maiobão. E essas vivências, elas me, me trouxeram muitas coisas. Eu sempre, eu sempre tive uma parada de eu preciso viver, eu preciso fazer o que me faz feliz. Sim. Tá ligado? Eu acho que... Quando eu vi... O mamãe e o ex-marido dela tinham uma loja. Eu vi a mamãe na, na administração do bagulho. E aí eu achava massa porque ela não era... Tipo, não era uma, 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 uma loja grande. Era uma loja de som automotivo. Uhum. Que tem é, naquela Estrada da Mata, tá ligado? Foi uma Sim. das primeiras lojas, se não a primeira que chegou lá. E aí eu achava massa porque a mamãe tinha vindo de baixo. Tipo assim... E quando eles começaram a loja de baixo Eles começaram a vender Ele fazia a caixa de som Aí nisso que ele só fazia a caixa de som E consertava o alto-falante Ele foi juntando uma grana Pra comprar coisa, pra vender pra alto-falante Ele começou a chegar, a vender o O, o som automotivo Completo, personalizado o e paredão tal. A lo... Isso, a loja foi crescendo, tá ligado? Sim. Então eu vendo isso, ele fazendo tu isso, mãe, tudo, Eu né? fiquei, porra mano ela não precisa obedecer ninguém. Ela que é dona, ela que saca. Ela é a patroa, meu Ela não fez, ser. tipo, ela fez só o ensino médio. Ela não tinha nenhum conhecimento tipo, de, de graduação para administrar a empresa. E, porra, ela sabia cativar as pessoas, tá ligado? Sim. Então, quando os caras iam, eles iam pra conversar com ela porque, porra, ela era muito desenrolada. Ela tinha umas paradas de chamar o cara de Pô, como é que ela... E aí, xixola. do nada ela metia essa. Aí todo mundo começava a falar, tá ligado? E eu nunca entendi essa porra. E todo mundo gostava dela. Ela era muito engraçada, tá ligado? Sim. Aí eu falei, mano, eu quero... Eu, porra, eu quero ser feliz com a parada que eu faço. Eu acho que eu posso construir minha parada do zero. Aí eu fui crescendo, eu fui me dedicando Aí teve a parte que eu fui da igreja Que foi uma parte, tipo, essencial na minha vida Que eu saí, tipo Às vezes eu converso com quem, quem é mais próximo a mim Eu não saí da igreja por discordar Das coisas que eu acreditava, assim, em relação a Deus Eu saí da igreja por discordar em par... de, de, de coisas da, da instituição, tá ligado? Sim. Eu fui ficando meio gostoso, desgostoso do, do bagulho, tá ligado? E aí eu saí, tá ligado? Entendi. Falei, ah, mano, eu não concordo com essa porra, e é foda, e a galera me falava, tipo assim, ah, mas aí, tu vai sair pra te concordar com as paradas do mundo. Eu falei, ah, mano, pelo menos eu vou esperar que a galera fora seja filha da puta comigo, porque eu tô aqui dentro, eu não vou esperar que ninguém seja filha da puta e tão sendo, tá ligado? Então, ligado. por esses e alguns motivos, assim que eu discordava, e eu tava passando meio difícil, papai tinha morrido de câncer, tá ligado? Tipo, eu vi, a gente descobriu que papai tinha câncer é, em fevereiro de 2017 2012 Caralho, oh, 17 cara. pra 12, Caralho, quase hein, 20 anos de... <risos> Mora dessa, vocês sabem que eu não tô legal Então, tipo, papai, a gente já descob...
0: Quem chega agora no tem um Instagram e pensa assim, porra, Vitória, é, da igreja, mano. não fica surpreso, não? Mano, imagina a galera da igreja que
1: tá me vendo hoje. É, um baque também, né? É um né? ser humano completamente diferente, <risos>
0: mano. Duas versões. É, tá
1: ligado? As pessoas se assustam. Tipo assim, eu, não, eu, eu, eu sei, tipo assim, em forma, é, na minha consciência, eu sei que tem muitas coisas assim é, ainda de... de, de de... sobre o ensinamento de Cristo, eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente tem que ter uma ligação com Deus, tá ligado? Tô ligado. Além do cristianismo, eu curto muito... É... Eu não sei a fundo, mas eu curto muito umas paradas que, que, é, do dos caras do, dos Rastafari, tá ligado? Que é essa vida simples com Deus. Os
0: Rastafari.
1: É, é, é tu entender. Fora, fala as outras coisas. Eu tô, dia, ligado, ou... eu, tô, eu tô ligado. Eu tô ligado o que é que tu gosta dessa de que... cultura, Vitão. Mas...
0: <risos> pô, fora
1: isso, tá ligado? Fora isso... A forma simples que eles vivem com Deus, tá ligado? E você justifica é de teu óculos escuros, tamanho 8 horas da noite, Vitor. <risos> <risos> Mas tá ligado? Eu, eu me identifico com essa, para, com essa forma de viver com Deus e tal. De entender que nós somos uma divina... Tipo assim, nós temos uma parte de Deus em nós. Certo. Eu curto isso. E o cristianismo, do que eu aprendi mesmo, da, a minha mãe, a minha mãe sempre me ensinou. E eu achava massa porque ela, ela, ela me ensinou assim. Ela me levava pra igreja. Quando eu era guri, eu era obrigado a ir pra igreja.
0: É, eu acho que muita gente passa é, por eu isso. Não era eu, obrigado. Tinha sabe... que... ah, eu, vou, eu, vou, eu vou expor aqui, vou explanar. Porque assim, religião é um assunto que... É, pra mim é um pouco polêmico, porque eu não sigo nenhuma religião. Sim. E eu, eu acredito em Deus, mas eu tenho as minhas teorias. Entendeu? E pronto. Eu, e pronto. Acho, que, eu acho que é isso que, que
1: fica... É, eu acho que, que é essa parada de tipo... A galera hoje quer obrigar a religião delas pessoas. É,
0: exatamente. Eu eu tipo, respeito, na época, na, na época que eu era da
1: igreja, eu, eu, eu discordava de algumas coisas. Sim. Do tipo, eu discordava de uns malucos que ia pro meio da rua, pregar umas paradas e do nada começava a dizer que no fulano ia pro inferno. Hum. Mano, é o que tu acredita? Tu quer pregar a tua mensagem? Tu prega tipo o Paulo, mano. Tipo, se tu lê a Bíblia, tem uma parte da Bíblia que Paulo chega numa cidade. Caraca, porra, Vitor aí... metendo uma Bíblia aqui, mas não, vai Eu Mano, tu tô é pelo meu Vai, 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 vai. Porra, tu, tu, tu tá falando que eu vou meter essa. <risos> Paulo chegou! Você que nunca foi numa escola bíblica dominical, depois procure da Bíblia. <risos> Paulo chegou um dia numa cidade Que eu não me recordo, faz muito tempo que eu não leio a Bíblia Certo. Tá ligado? Mas Paulo chegou um dia numa cidade E tinha a, a, a imagem de vários deuses E tinha um espaço vazio que era Um espaço vazio que era em homenagem lá ao Deus invisível A um Deus que eles não conheciam E aí Paulo chegou no meio da cidade e falou Vocês estão vendo? Eu, eu vejo que vocês gostam muito disso aqui, né? Tô parafraseando o bagulho. Ele chegou, ele chegou desse jeito, tá certo? <risos> Tô falando pra vocês aí que vocês têm essas paradas aí, né, pai? <risos> essas paradas aí, é o seguinte, tem aquela parada ali que tá vazia, que é o Deus invisível, pois é dele mesmo que eu vim falar pra vocês. Tá ligado? Hum. A forma... Ele, 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 ele colocou aquilo que ele acreditava de Deus, que pra ele, na, tipo assim, na fé dele, Deus é o ser supremo e Sim. tu não pode ser contra isso, pá. Sim. Mas... Tipo assim, na fé dele, Deus era o ser supremo que todo mundo tem que aceitar. Sim, é. Que é bom pra todo mundo. Mas ele respeitou a cultura do cara, tá ligado? É. Ó, vocês gostam disso, eu só quero falar desse. Porque aí o cara que tá ouvindo, ele ouve de duas formas. Esse é o certo. Ou então ele vai ouvir. Pô, eu quero conhecer mais desse cara pra ver se ele é melhor que os outros. <risos> tá ligado. Se é melhor por esse caminho, então, eu acredito que a, que, que a espiritualidade é uma parada muito individual, tá ligado? Sim. É muito tu ideia mano. E hoje as pessoas, elas querem te obrigar a fazer uma Porque coisa, Porque o problema... Tá
0: o problema que eu acho é que as pessoas, elas querem te rotular.
1: Uhum. Entendeu?
0: Se tu é da igreja X, tu tem que ser assim... Tem, aí tem uma lista de coisas. Tem que ser assim, 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 assado. Entendeu? tu quer ser da igreja Y, tem que já seguir outras coisas... E aí, bicho, eu acho que eu sou muito assim. Eu tenho uma, minhas verdades, eu, o que eu acredito, Mano... um pouco de cada, e eu formo a minha, a minha espiritualidade e eu, as coisas que eu acredito. Entendeu? Mano, sem,
1: sem, sem querer gerar uma treta e tal, uma parada, mas tipo assim. Eu, eu fui da igreja, tipo, mamãe me levava de juguri, como eu te ah, falei. É, ah, falando sobre isso. isso aí. Que
0: eu ia falar, que eu peguei esse gancho só pra falar, Nossa. que Sim. mamãe me levava pra igreja. Porque ela prometia que depois ia ter pizza. Pronto, era só isso ah, que eu queria falar. <risos> Falando em pizza? Ah, meu parceiro. Tudo isso. isso tudo eu, eu, tudo eu, eu, isso. O apresentador é bom, tu é Tudo isso era pra dizer.
1: Mas é aí, a gente vai continuar falando de igreja e a gente vai mudar de assunto.
0: Não, tu que sabe, mano. Mas o que eu queria Não, dizer é, o que é, é porque. Não, bicho, olha como o ah, apresentador assim. é diferenciado. Porque a gente tava falando de religião e a gente relacionou religião com pizza. E olha o que, que chegou aqui, ó. A divina pizza, meu parceiro. Pessoal, pessoal da divina. <risos> <risos> que isso, hein, meu Pessoal, pessoal Paulo. da divina. Pô,
1: eu vou falar uma parada pra vocês. O que esse rapaz fez aqui... <risos> foi uma publicidade, ladrão. Se vocês não estão pagando esse cara... Porra, você já deveria começar a pensar em pagar, que isso aqui é um comercial. Tu corta só essa parte aqui, ó. <risos> e joga um patrocinado, joga numa TV, pai. Subomba nível Brasil. Que a gente estava falando de religião... Aí ele pensou da pizza. Ele deu o um jeito de encaixar.
0: Que é isso, minha Porra, publicidade. Bicho, é ideia, que é isso? Me valoriza, meu parceiro. Valoriza tudo. Pessoal, a Divina tá? Pizza é uma pizzaria que ela abriu agora, recentemente. Ela tá localizada lá no Parque Chalon. É, naquele posto que, é, do Ipiranga. Deve saber qual é, que tem um Bob's.
1: Tá Sim, ligado?
0: Tô ligado. É ali, ali é o, é o endereço da Divina Pizza e você pode pedir pelo WhatsApp, que é o 991143014. Até 14, tá um número fácil, já decorei. E seguir no Instagram, Divina Pizza MA. E eu falei, Vitão, o que, é que tu quer comer, meu parceiro? Ele meteu aqui, é uma calabresa com carne de sol e cheddar Então, meu parceiro. Eu meti uma calabresa aí? Te faz agora. Meteu, ele meteu, mete... ele meteu uma calabresa. <risos> Bicho, mas essa publicidade foi muito foda, ó. A gente tava falando de religião, Sim. só pra falar da Divina Pizza. Vou deixar aqui, ver se fica aí bonito. Fica à vontade, meu irmão. Tem, vocês têm tá guardanapo bom. aí e tal, depois vocês guardanapozinho. Não, não, guardanapo vontade. Divina fica a...
1: Pizza, muito obrigado por isso aqui, viu? na maravilha. Sim, <risos> Sim, mano, e aí?
0: Aí, pois é, minha mãe me, me levava pra igreja prometendo. Olha, vamos lá na igreja que depois vai ter pizza, então... Eu acho que quando a gente é criança, velho... A gente só vai mesmo porque os pais levam e tal... E aí... acho que depois que a gente vai comer... Pelo menos eu, né? Não posso falar por todos... Uhum. Mas eu só fui começar a parar pra pensar em religião... E o que, como é que eu entendi a minha espiritualidade... Já foi depois de adulto... Eu já tinha comido é... muita pizza já... Mano, tipo assim... <risos> eu vou meter como, aqui como, logo como,
1: como eu tava te falando... Eu acho que... Isso é uma parada de espiritualidade... É uma parada muito pessoal... Deve ser muito... Tu tem que entender muito... Tipo... O que tu acredita, o uhum. que realmente faz sentido pra ti, tá ligado? Puxando uma parada também de Bíblia, de <risos> novo, que aí eu vou te mostrar
0: que eu entendo. Pronto, me convença. Mas, mas,
1: mas, mas, mas tipo, é... tem uma passagem que fala sobre o profeta Elias que tipo, ele espera Deus falar coisa através do fogo. É a parada e Deus fala com ele através de um vento suave.
2: Hum. Então
1: eu acredito que existem várias formas de tu se comunicar com praticar a tua fé. Uhum. Tipo, de Deus falar contigo, tá ligado? Eu acredito que existem várias formas, então é muito pelo que tu identifica. Tem coisa que faz sentido pra ti que não faz pra mim.
0: Inclusive, tu tem uma piada ótima sobre, sobre esse, essa passagem. Da, do, do fogo falar contigo da tá? porta. Não lembra da porra da piada, ah, Vitão? Caralho, uma hora é. dessa, eu não lembro da só tua é, piada. Só que aí é Moisés. Porra.
1: Mamãe vai ficar tão triste quando ela, quando ela ouvir essa piada que ela vai dizer, Vitor, tu tá usando então o que tu conhece pra falar disso. Pra ganhar dinheiro. Véio. Desta forma! <risos> ah, Porque assim, é isso que eu tava falando. Mamãe, ela, ela por mais que eu era obrigado na infância aí, ela falava assim, sabe por que eu tô te ensinando agora? Pra te não esquecer quando tu tiver adulto. Quando tu tiver adulto, quando tu mandar na tua venta, Tu decide se tu vai continuar ou não
0: Não, Eu tô ligado, entendi Mas
1: enquanto meu filho Não se manda Você vai comigo pra igreja Então eu ia agulizinho. Aí hum. Quando eu cheguei na adolescência Ela foi, eu, eu tinha liberdade tipo, Meu irmão foi parando de ir. Só que eu gostava muito Porque mano, na igreja eu, eu me conectei muito Com uma parada, até por conta do trauma do, do, do meu pai ter se matado Foi um assunto que eu nunca consegui entrar Tu quer falar sobre isso? Nesse Mano, podcast? a gente pode falar de boa. Mas o lance de... Esse tramo tá? As pessoas lá em casa também, a gente não conversava muito sobre isso. Eu vou deixar um pouquinho aqui que eu... eu tu sabe que eu fiz redução e eu não aguento comer muito. Sim. Eu ficava com... Meio que com... Eu ficava com vazio, tá ligado? Isso dentro da igreja... Eu entendendo que era Deus, tá ligado? Eu entendendo que era Deus. Eu entendendo a parada de no, no, nós nos aproximarmos de Deus... Essa parada, ela foi sendo preenchida, tá ligado?
0: Eu acho isso muito massa, cara. E Porque, tu... tipo
1: assim, o que é o pai? Quando tu pensando no teu pai, tu certamente vai pensar...
0: Foi comprar cigarro, na é tua é... que...
1: Tu vai <risos> pensar ele como alguém que te orientou. Sim. Então, onde que eu comecei a buscar orientação? Na Bíblia. Porque era o quê? Minha mãe acreditava. Porra, se minha mãe acreditava, mano. Eu falei, porra, se faz sentido pra minha mãe, talvez faça sentido pra mim. Então, eu comecei a, a estudar e a entender quem eu poderia ser através da Bíblia. Uhum. Então, por isso que eu passei muito tempo na igreja. Aí, tu ficou até aí... quantos anos? Tu Mano, sabe? Ó, eu fiquei quando eu era guri. Eu era guri, eu passei um tempão. Aí, na minha pré-adolescência, quando eu fui ficando rebelde e tal, andando com a galera da escola, eu, eu saí da igreja.
0: Cara, uma pergunta que bestona, assim. Sim. Tipo... Eu acho muito engraçado esses termos, né? Tipo assim, não, eu entrei na igreja, eu saí da igreja. Uhum. Eu entrei na igreja, eu saí da igreja. Como é que é sair da igreja? O cara fala um dia, reúne todo mundo, galera, tô fora.
1: Não, mano, eu, 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 acho que esse, eu, eu acho que o termo... É porque, tipo assim, o mundo, ele tá mudando muito rápido. Você não tá pode só vendo? chegar e falar assim,
0: galera, eu venho daqui uns dois meses.
1: Pronto. <risos> tipo assim, meio que não... Tipo, da forma que eu fui ensinado, era tipo assim, quando tu sai da igreja. Ele saiu <risos> da igreja é quando, tipo assim, mano, não concordo mais com essas paradas, quero viver minha vida do meu jeito. Pronto, tá sair da igreja. Então eu tô fazendo tudo que os pastores aí estão dizendo que é errado. Tô e... fazendo isso. Ai, tá ligado. Pra então a galera é que. Eu tipo assim, ó.
0: Pra galera que tá dentro da igreja saber. Isso. Não, ele tá assim porque ele saiu da igreja.
1: Exato, é tipo tá ligado? Isso, era ligado. tipo isso, só que não era falado, as pessoas entendiam. Tô ligado. Então, na, na pré-adolescência, eu saí, passei um tempinho. E, mano, foi a galera que eu comecei a andar com a galera da, da, da escola e tal, da rua. E aí eu comecei a fazer umas paradas que eu, fico, eu comecei a ficar com medo do que aconteceria comigo, tá ligado? Hum. Do nada eu me vejo levando um solcão do maluco que tinha acabado de ser solto. E aí ele falou assim: mano, se tu atravessar pra cá de novo, eu vou te matar.
0: Como é que foi isso aí, Sam?
1: que rolava? Eu andava com uma galera da escola, a gente, grupo de escola, porra, porque boy, vê, tipo assim, colégio de boy, tu vai ver o grupinho, todo mundo amigo, ah, não sei o que, outras coisas, quando, quando eu era guri, tipo, na escola que eu estudava, era muito perigoso, tá ligado?
0: A escola era perigosa.
1: Tipo assim, a galera que ia, ah, tá ligado? ligado? Uma galera perigosa. Os almas, os é, mano, usar... mano, eu já cheguei, eu já cheguei, tipo, uma vez eu cheguei assim, os caras estavam, tipo assim, no, na esquina da minha escola, eu passei pelos caras, os caras estavam planejando um assalto, pô.
0: Com farda, e o, cade... Com... e o caderno de matemática aqui. Tu tá ligado?
1: E... Então era um, era, um, era um lance que tu ficava...
0: Assustava, ficava meio que pô.
1: Não, tu fica... eu ficava ligado, tá ligado? Isso ligava meu alerta. Então, tipo assim, a galera se dividia por rua, então essa, a galera dessa rua ficava mais ou menos aqui. Caralho, e tal. É mesmo, e assim. na escola tinha um bagulho de bomba de murrão. A galera. A galera, tipo assim, tá tudo sendo isso no corredor. Vinha um maluco, ele acendia uma bomba de murrão e jogava pra dentro da sala. Cara, tipo, se, se do foda. Nada, do Ele nada, jogava pra dentro na da sala. Do
0: nada, pra nada. Pra
1: nada, tá <risos> né, ligado? Aí começou a ter, ter a bomba de murrão, é, o, a bomba relógio. É que a galera conheço. falava, tipo assim, porra, não vou ensinar como é. Mas tem, mas tem um esquema que tu faz com, com cigarro, que tu dá um tempo pra bomba. Explodir, um tá ligado? Sim. Então eles sempre colocavam no banheiro. Então no recreio, tipo assim, quando tava acabando o recreio, se colo os caras colocavam. E eu sempre ficava tipo assim, mano, não tem necessidade nenhuma, <risos> compadre. Não tem, velho. E aí eles colocavam, assim, eu colocava Aí tu tava na aula, do nada tu ouvia.
0: Uma porrada.
1: Aí quando tu ia no banheiro, era só o vaso quebrado.
0: Pra nada, vai Aqui, cagar onde tava, agora? Mano, que porra é essa? Porra, não então, pode mas... ter uma dor de barriga agora.
1: Era um bagulho assim, mano Era um bagulho Não façam
0: isso, galera Porra, e se der uma diarreia, vai fazer o que depois? Então,
1: tipo assim Aí, quando, quando eu fui conhecendo outras turmas Até porque eu fui gostando de outras garotas E aí, às vezes, eu rolava assim eu, era, eu gostava de uma garota Que era a colega de uma garota Que andava com um cada dessa galera Então, acaba que, às vezes, tu começava a ter contato Com, com, com esses caras, tá ligado? Uhum Aí tu vê, tipo assim, ah, eu já vi esse maluco lá pela rua e tal, então... Pô, se ele vai lá pela rua, tá de boa.
0: É. Tô, aí eu começava... Eu, tô, eu tô, tô, tô seguro, ele passa na minha é, rua.
1: É, ele tá lá pela minha rua. Não, tipo assim, porque eu sei que se ele anda lá pra rua, ele nunca fez nada pro lado de lá. Tá ligado. Tá ligado? Ele, se ele anda tranquilo pra lá, então eu ficava, é, mano. Então, tipo assim, aí... Só que o que rolou... Comecei a andar com essa galera, só que tipo, tinha uma galera que eles, lá na minha rua de boa, mas tinha uma área que eles não andavam. <risos> e eu não tinha malícia pra entender essa parada, tá ligado? E aí um dia a gente andando aí, se reuniram numa praça que tem lá no São Francisco, chamada Botafogo. Diz caras pra cheirar. Eles estavam cheirando loló e eu cheguei assim, de supetão, fui pra rua. Aí, eles estavam no final. Mano, quando... Quando eu ouvi, veio uma outra galera também da escola e eu sabia que eles não se bicavam.
0: E tu bem no meio daquilo ali, porra, sem entender porra nenhuma. Eu vim na rua aqui sozinho, ó,
1: todo mundo lá. Distraído. Eu, eu olhei assim. Eu na pensando assim, rapaz, eu vou me embora. <risos> Só que eu fiquei, mano, eu tô de boa aqui. Mano, aí eles começaram a se xingar pra... Ninguém foi para cima de ninguém. Aí veio todo mundo de bike. O grupo dos caras lá vieram primeiro. Mano, aí teve foi muito rápido. Eles vieram de bike, <risos> e os caras ficaram chegando de lá. Os caras vieram de bike. No, no que eles vieram, se destacaram dois. Aí um falou, esse maluco aí anda com os caras lá. <risos> aí ele tá aqui sozinho.
0: Ele, ele... Mano,
1: o cara levantou da bike, ele meteu o pneu da bike no meu peito, mano.
0: Caralho, velho.
1: Ele puxou meu boné, ele foi puxar meu relógio. Puxa, ele. ele... BUM! Souga aqui assim.
0: Caralho.
1: Aí os caras passaram, aí, aí se inflamaram pra querer brigar, né? Eu falei: ah, agora que eu já levei o um soco? que vocês querem brigar? Agora eu não quero mais essa porra! <risos> levei o um soco aí, tava todo mundo pra lá, feito um desgraçado! Porque vocês tinham que ter brigado, era lá! Vocês não brigaram dessa porra! Esses miseráveis vieram e me deram o um soco sozinho! Olha que merda!
0: Aí os caras, não, Vitor, vamos matar do... Eu falei, não, agora, porra, fuder vou pra minha casa, peguei uma boleza, cheguei aqui. Ainda tem que explicar pra mamãe por que... Nem tem o pau
1: do Noló! Chegaram o Noló
0: sozinho!
1: Mãe, então, tô brincando, isso é piada. Isso é piada. Tu tá ligado? E aí eu fiquei, porra, aí o que aconteceu? Quando todo mundo passou, os caras falaram, falaram, mano, vamos lá, tá de boa. Mano, não quero confusão. Não quero confusão com ninguém. Porque meu tio falava isso, Vitão, olha bem com o quanto tu anda. Porque se o cara for calmo, se for um cara, tipo assim, tranquilo, de tipo, boa, se tu andar com um maluco, que ele gosta de procurar confusão. Se ele tá ficar fundido, caçando
0: conversa com os outros na rua. Olha de
1: novo o olha, olha, Olha o argumento, caralho. Esse daqui ele é o. Porra, meu publicitário! Ah, porra. Quando eu. Se tu quiser andar com uma galera, tipo assim, que gosta de briga, meu preto, tu tá fudido, que tu é gordão, tu não corre que nem ele ladrão.
0: Sempre te lembrando ali, Vitão. É, sempre me lembrando que eu sou tu gordo. não corre. eu cheguei até
1: aqui porque eu sou gordo, tá ligado? É, é verdade, pode ser. Aí... Faz bem. Eu, eu falei, mano, deixa pra lá, mano. Não quero confusão com ninguém, mano. Eu, tipo, eu gosto de viver minha vida bem, tá ligado? Porque na minha, na minha família já tinha casa de gente que já tinha sido assassinado tá ligado? E, tipo, eu não queria ser a pessoa, eu não queria ser tanto, eu não queria ser o assassinado, e eu não queria ser o cara que ia fazer a minha coroa chorar, tá ligado? Entendi. Tipo, minha mãe, ela presenciou o,
0: o irmão dela ser assassinado na frente dela. É, já foi muita, muita dor, né? Muita sofrimento. Por um
1: cara paisana. E o irmão dele deu nela no dia do, do que rolou o pânico, tá ligado? Eram coisas que a gente evitava de fazer até esse momento da carreira, de falar uma parada dessa. Até porque eu morava no bairro, tá ligado? Mas minha mãe rolou, tipo, rolou um assassinato assim. E, tipo, o cara, ele não foi nem expulso da instituição, tá ligado? Por quê? Porque ele pegou a ameaça geral... Era a história que se contava, ele ameaçou geral que tava lá, que viu, e ninguém foi dar parte, pai. Ficou elas por ela foi uma briga de. Foi uma discussão de bar, porque meu tio tava com som alto, tá ligado? O irmão legítimo. Então, porra, eu, 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 eu queria que a minha família saísse dessa zona de conflito, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, essa zona de conflito, ela me seduzia pra caralho, tá ligado? Fininho é a minha persona totalmente da época. Tá ligado. Eu parei de fazer fininho porque eu parei de... Eu não consegui equalizar fininho até então. eu consegui... E, e tipo, se tu me acompanha há bastante tempo, eu sempre mudo as temáticas. Eu, eu sempre mudo o formato que eu faço humor. Aham. Uhum tá ligado? Uma hora tu vai me ver com o personagem, da é Cleide, é estado da Verdade, é isso, e agora eu achei uma parada que me alia ao stand-up. Sim. Que é, tipo, eu tinha muito... Eu, eu não queria que rolasse de, tipo, de ter que fazer finish show
0: Entendi. Eu
1: quero fazer só stand-up. Quando eu comecei a comentar as paradas, eu me identifiquei porque eu falei, mano, eu tô fazendo stand-up pra tela. Sim. Continue porque eu tô pegando um assunto estou falando sobre esse assunto pras pessoas. E as pessoas estão gostando. Sim. Então eu fui deixando mais de fazer fininho. E também porque esse conteúdo deu tão certo. Também porque eu tava... Porra, eu não tava conseguindo equalizar a parada, tá ligado? Sim. Tipo, Finin... Na, aqui em São Luís, a galera já fazia. É... Caio. Caio estourou fazendo isso. Sim. Caio. Romeu faz muito bem, mano. Se tu vê Romeu fazendo o pescocinho... Sim. Mano, tu fica com medo de ser roubado, mano. <risos> Verdade. Tá ligado? Sim. Porra, quando se juntava, a gente não... Bicho, a galera na rua ficava olhando meio que assim, tá ligado? Então, Caio era muito dialeto. Aí também teve Max, que, que, que fez também. Ele Sim. fez até aquele do Orado do, do Político. Foi, é o Zezinho Boladão. É, isso o aí. Zezinho Boladão. <risos> e cada um, se tu for ver, tinha uma característica. Caio era muito dialeto. Uhum. Ele, trazia, ele popularizava as gírias da, do, do, dos caras. Romeu era muito caricato Ele realmente parecia E o Zezinho ele também parecia Tá ligado? Sim. Mas tipo assim, Romeu ele faz uma parada Eu olhava Romeu fazendo, eu falava, Caralho, esse maluco já foi criminoso <risos> Quando eu já conheci ele eu falei Mano, esse moleque aí já foi <risos> Ficava pensando assim Só que eu nunca falei pra ele tá <risos> Então eu precisava de uma característica Diferente pra finir eu não queria fazer mais do mesmo.
2: Uhum.
1: E o que é que eu achei pra Fininho? Mano, Fininho vai trazer o grosso dessa parada. O, doce, o grosso do que, eu, do que eu vivi. Saca? Eu não vou peneirar as vivências. Eu vou trazer como eu enxergava a parada. Como é que eu enxergava as drogas. Como é que chegava a mim. Como é que os caras falavam. Como é que os caras tratavam. Como que era... E tipo uma parada que eu aprendi muito, se do além de vir da minha família, ver muito dos caras que eu convivia na minha rua. Mano, se, se tu vê se, se, tu, se tu vê uma roda de uns caras reunidos fumando, tu não passa cinco minutos olhando pra essa roda ser um maluco pô. Por. porque <risos> alguém faz um comentário muito engraçado, pô. Então eu Vou vi começar essa parada. a observar essas coisas. Eu comecei a observar assim. essas paradas, tá ligado? Engraçado. é <risos> muito engraçado. Teve, teve uma vez, mano, nunca esqueci dessa conversa, os manos estavam reunidos conversando, aí os caras falavam assim, e pô, tem um coroa ali, ricão, pai. Dá tudo pra mulher dele, toda semana ela tá com o cabelo diferente, só, ia, só anda na jória, só ele é bestão pra ela, aí, é, maluco. Eu queria ser a mulher dele. <risos> queria ver. Aí todo mundo ficou. e caralho! E ele não se tocou do que tinha, do que tinha rolado que ele Aí uhum. eu falava, mano, esses malucos são genial, doido. Tá ligado? São genial. É verdade. E aí eu trouxe disso, então fiquei no via disso, tá ligado? Uhum. Dessas percepções minhas. Só que, mano, eu sempre fui muito focado no stand-up, tá ligado?
0: Me conta aí um pouquinho, então, é, em relação a stand-up Qual foi a primeira vez que tu se apresentou E aí, tá legal, tá? Porque pra mim eu tô falando coisa com coisa, tá ligado? <risos>
1: Rapaz, tá bacana? <risos> vocês tão gostando mesmo? Pra mim tá bom, <risos> tô falando aqui coisa com coisa, tá legal? Vocês tão gostando aí, pessoal que tá na live, vocês tão gostando?
0: Se tiver alguma pergunta, uhum. quem quiser fazer pergunta aí, faz pergunta. É, deve que a gente tá conversando bacana. A gente manda Se bora daqui amanhã, criança.
1: Aí, ó. Porque a ladica aqui só tá aumentando. <risos> na hora que tu partir na, pra na comer... Na hora que ela dizer assim, Vitor, não aguento mais, eu vou dobrar essa pizza <risos> todo dia aqui, assim, ó. Sim, Pô, pois então, é. então, eu, eu, eu vi muito dessa parada, dessa vivência dos caras ser muito engraçado, Tá ligado? E aí, só que o, que o que rolou? Eu não queria ficar fazendo fininho. Porque, tipo assim, eu tinha na minha cabeça, eu, eu começando moleque na, na comédia, porra, a galera vai gostar mais de fininho, tá ligado? E eu não queria, porque o que vendia era meu stand-up. Eu, eu, eu amo stand-up, eu quero Sim. fazer stand-up porque a minha cara é limpa. É eu falando minhas vivências. Sim. E aí a minha menina falava também, Vitor, tu não pode fazer tanto fininho. Tu não pode tu deixar só o personagem isso, crescer. Só mas... isso, só isso, tu vai ficar vivendo disso. Tu lembra do Agostinho Carrada? Sim. Tu, tu lembra do personagem dele? Mas tu já viu o ator dando uma entrevista? Já. Tu não consegue ligar duas pessoas, tá ligado? É. Cara, aquele cara é genial, mano. Pra mim, genial, mano. Porque ele fazia. Porque ele fez o Brasil amar uma persona, um personagem, hum. de um jeito que ele não é quando tu vai ver ele. Ele é totalmente diferente. Totalmente, totalmente, tá ligado? Totalmente. Eu achava genial, só que eu sa... Pra mim eu não queria criar uma coisa que o Brasil amasse, tá ligado? Uhum. Eu queria que quem gostasse gostasse de mim, tá Sim. ligado? Das paradas que eu penso. Então eu não conseguia equalizar mais fininho desse jeito, fininho também para mim tava ficando muito pesado. Também, eu comecei talvez. a ver tipo
0: assim eu já tava saturando. E... Não que eu não faça porque eu volto, de vez em quando eu trago ele porque é muito legal. Que às, vezes, que... às vezes acontece uma coisa que tu é e... ego fininho comentando isso aqui, assim, Exato. engraçado e, e tal. E também
1: tinha parada de tipo, o personagem fininho é porque eu tinha medo, mano. Eu tinha medo de trazer alguma história e sofrer represália, tá ligado?
0: Chegou a acontecer alguma coisa parecida?
1: Não, né? mano. O que, o que aconteceu foi que a galera das comunidades abraçaram muito, tá ligado? Os mano... Mano, toda festa que a gente chega os malucos são sempre os primeiros a falar com a gente, <risos> sempre mano, sempre. Mano, já aconteceu, eu estar no reve, tipo assim, de ir para aquela parada, de ir para aquela parada onde acontece a feirinha só que mais pra cá, Tô tava ligado. vazio, subiu um maluco que subiu um maluco que ele estava só olhando pra gente. Longe. Só que eu tava mais escondido, tipo, os tu, meninos estavam...
0: Tu, tu te escondeu, cara.
1: Não, eu tava, tipo assim, eu tava mais no canto. Eu tava mais no canto, tá ligado? Sim. Eu tava mais no canto. Certo. E aí os meninos estavam aparecendo mais. Tipo, os meninos aqui. E aí eu sabia que... Quando eu olhei pro moleque, eles já tinham vindo na... Tipo assim, eles já tinham vindo olhando pra gente. Aí teve um maluco aqui na hora que ele chegou perto, que eu apareci. Ele falou assim... É igual a parceiro, Vitão. Aí eu olhei e falei, Vitão. <risos> aí o maluco olhou pra ele e falou, Epa, esse moleque é comediante, eu sou fã desse moleque. Ele falou, Ei, Vitão, tu não bota a fé de tirar uma foto comigo não, pai. Eu falei, como que não, ladrão? Vou te dar essa foto. <risos> Daquele jeitão. Aí tirou, aí, aí o maluco que não... Ficou maluco assim com o cara de nada, tá ligado? E o maluco, não, pô, tirar a foto aí com o cara e tal. Aí a gente tirou a foto, ele falou assim... Eu, eu mete o pé lá pra eu não levar tua placa, pai. Caralho, sério. Aí eu falei, caralho, mano, eu também vou roubar ladrão! Eu vou roubar lá, Aí, nisso, eu comecei a conversar com outros os caras. Ele falou, mano, eu vou fumar um alemão. Tu não quer ir? Eu falei, não, pai, tô com a mina aí, tá doido? <risos> mano, mas isso de Instagram já livrou a gente muito, doido. A gente foi pra, pro aniversário do amigo nosso, uhum. e aí lá nesse aniversário, o que rolou? A gente ficou sem cigarro. Eu, pô, vamos comprar cigarro, tipo, 11 horas da noite. Lá pra dentro do da guarda, mano. E eu não conhecia ninguém. Mano, eu vi uma casa que eu não entendi o que era aquela casa, pô. Porque pra mim é num bar. Pra mim é num bar. Certo. Pra mim depois ficou meio que o um Mercado Livre, tá ligado? E vendendo <risos> coisas que eu prefiro no Comentário. Tá ligado? Aí eu vi um maluco assim, aí depois saiu uma mulher assim, eu falei mano, eu não, Pô, não sei, é, é um comércio, fumo, é uma boca, é um, é um cabaré, ou é um fiquei... oh, esse
0: cara é genial, é tudo num lugar só. É,
1: aí tu tá ligado? Aí eu fiquei Ai, mano, que bagulho é esse? Só que aí, eu, mas eu acho que é a festa de alguém, tá ligado? Uhum. Que rolou do lado. Aí, mano, eu entrei com tudo, mano. Entrei com tudo dentro do bar, mano. Quando eu entro. Mano, tá todo humano, todos os mano mal encarados, sabe olhando. Porque eu entrei do nada, mano, com, com minha mina. Aí eu cheguei assim, aí eu aí eu cheguei e fal, fui falando assim, eu quero uma carteira de migas <risos> Aí os caras me olhavam assim, e eu ia falar assim, a par do senhor, irmão. Só que eu lembrei que eu já tinha pedido o
0: Migues, né? aí eu, é, eu não vou conseguir meter o um Evangênico agora, e já vem esse, que Evangênico é tá fumando o um Migues. Eu não vou ser convincente. Só que eu falei, caralho, eu entrei muito errado aqui, Eles pô. não vão comprar essa ideia. E, pô? aí veio
1: um cara que ele vem andando na minha direção, me encarando, malcaradão, mal Encaradão. Daí os outros caras, assim, se perto dele maniando, aí, seu, do nada, mano, bicho, do nada, apareceu um cara, assim, ele veio andando e falou assim, qual é, Vitão? Aí eu falei, e aí, parceiro? Aí, eu, aí o cara olhou pra falando, quem é esse moleque aí, daí? <risos> aí ele, Vitão, rapaz, você é comediante, rapaz, faz uns vídeos aí, pô, qual é, fininho? Cara, um moleque... ele era fã mesmo, né, bicho? Aí o um moleque,
0: ah, pode crer, pode crer. <risos> Te conhecer de algum lugar. É, aí eu peguei
1: como... a minha carteira aqui, aí eu ouvi ele falando... É um comediante aí, pô, é um comediante aí. Eu falei, <risos> caralho, meu irmão. Mano, bicho, todo lugarzinho que a gente ia, mano. O, o mano falava, tipo, na festa. Só que com, quando eu te falei sobre equalizar fininho, eu tava falando sobre uns assuntos que eu não acreditava em partes de algumas coisas. Tipo assim, eu comecei a fazer uns vídeos que eu falava... Eu abordava a temática de coisas que eu vi na comunidade, tipo cocaína. Eu tive vídeo de... Eu tive vídeo que eu fazia uma. Eu não falava sobre, eu não fazia apologia. Eu colo... Mas na situação eu aparecia, tá ligado? Sim. É, é não sei se tu vídeo que aquele vídeo do carnaval, porra, o carnaval, que tô, né? porra, que eu tô, que que eu tô virando com um saquinho aqui, tipo, na mão. Aí alguém fala assim: Vitão, lá vem os homens, eu olho assim por dois lados assim e passo <risos> na cara. Maisena,
0: mais né?
1: É porra, aí <risos> me miserável, pô. Tá cada maisena em mim. Então era uma coisa, tipo assim, quando eu tentava dar uma sutileza, mas às vezes os guri na rua tavam me. Tava me chamando, tipo assim, estavam relacionando, tá ligado? Mano. Aí eu não ficava à vontade, tá ligado? E outra que eu não sou nem a tipo, eu nem uso, mano. A minha parada, tipo, eu falo lá em casa, mano, minha parada é só o que Deus fez, mano. <risos> minha parada é só o que Deus fez, só o que é natural. Que tá equalizada hoje tu com tá a li... Rastafari. Tu tá ligado?
0: Que tem mais a, a ver comigo. <risos>
1: na tá tudo lá no sofá, eu falei, ah, mano, eu não preciso levar dessa bandeira, tá ligado? Sim. E aí tá eu ligado. fui deixando mais fininha, e fininho foi ficando mais... Eu, eu fui parando de fazer mais, e ao mesmo tempo que eu fui parando, eu fui me mostrando mais meu conteúdo. E aí foi que as coisas começaram a acontecer na internet, tá ligado? Sim,
0: é isso aí. aí tu já tá falando da, da internet, que já tem uma coisa mais recente, né? Que foi uma isso, parada é, que, fortaleceu, que fortaleceu muito na pandemia e tal, que ficou sem show. E tu teve até que, que se reinventar, né? Porque tu já tava já numa, numa frequência de show... E aí vem a porra galera, de uma galera, pandemia. Eu
1: vou falar no olho de vocês. Se a conversa estiver <risos> perdendo o sentido, ladrão. Olha, olha pra esse olho. Tu acha que eu tô em condições de conversar alguma coisa que faça sentido agora?
0: Pode continuar, é um excelente apresentador. Não, mas eu acho, eu acho uma hipocrisia uma pessoa. É... Pô, eu trago o Vitão Santiago. Vocês querem que essa conversa tenha um sentido. Pô, não vai ah não fazer, nada, mano. Mas vocês não me conhecem, vocês estão sabendo várias paradas, Ah, tão... Pelo amor de Deus. que mamãe vai Se mamãe
1: assistir, ela vai me chamar atenção.
0: ela vai falar, olha, Vitão, vai, vamos... Tá ah, toma cuidado. Bora fazer um briefing aqui, olha, que é, história mamãe, eu é eu essa? ela falava assim, oh, meu filho, daí com a coisa que tu fala, tu não vai ser preso. <risos> Sim, pois é. Aí, o que, o que eu queria saber era, depois tu, depois da escola e tal, se tu já chegou, já é, chegou a trabalhar e depois começou a fazer stand-up... Boa, como... boa, foi isso que a gente se perdeu, entrou em outros assuntos, mas assim...
1: <risos> foi, foi, foi mal, foi, galera...
0: É uma... Aqui tá de boa, cara, aqui tá de boa, tranquilo.
1: Era um cank, me respeita.
0: <risos> eu tô rindo oh. aqui, eu fingi que eu não entendi. Eu não entendi, oh. cara.
1: Cank, oh. Você tá mulher <risos> pô. Mil acasos me levam a você. Fã da banda, de... né? Eu sou fã da banda. O que rolou? C quando, quando eu comecei, a pô, eu entrei na igreja, na época que eu entrei na igreja, eu vi que, pô, eu, pô, eu quero crescer como profissional tá? eu quero ser alguém. Certo. Eu quero deixar de estar tá vadiando. eu quero ser alguém. Eu falei, mano, vou, vou estudar. eu comecei a pensar em ser psicólogo e pá. E eu tinha muito sonho de de trabalhar numa multinacional, tá ligado? Pô, eu quero trabalhar na multinacional. Porque a minha avó me falava assim, meu filho, estude para que, que você possa trabalhar num escritório sentado com ar-condicionado.
0: Ela, falava Ela isso não pra
1: sabia de quê, mano. Ela não queria que eu trabalhasse no sol quente. Meu filho arranja Ai, um emprego ligado. Que meu filho consiga trabalhar sentado Que meu filho é gordo <risos> Olha Ela... aí, de novo. Olha aí, ó, porra,
0: tio Renato.
1: Porra, já, mamãe. Já, ele já falava. É, é, meu filho, se tu for trabalhar andando no sol que, meu filho, tu, tu é gordo. <risos> vai ter que emagrecer. Então, estude bastante pra você trabalhar dentro de, 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 de um escritório com ar-condicionado. No conforto, então, no eu conforto. eu falei, porra, né? se você trabalhar numa multinacional, vai ser isso, vai ser conforto. Porra, multinacional, vou até viajar aí o país, pô. Que isso, estourei. Estourei. Aí eu comecei a trabalhar numa empresa daqui, tipo... Eu fiz um, uns cursos, então... E aí eu fui trabalhar como técnico de informática numa empresa daqui... Que tipo, de material elétrico. Que eu não Sim. vou fazer propaganda porque não a gente precisa. não tá... A gente não tá recebendo... Por Isso. mais que eu aprendi muita coisa como profissional lá. Foi uma faculdade, mano. Foi uma faculdade. E lá tinha uns manos que eles falavam assim... Mano, vocês não podem se deixar... É... Acomodar por causa de dinheiro. Porque vocês vão começar a ganhar dinheiro... Vocês não vão querer mais estudar. Estuda, mano. Que isso aqui não é pra vida toda. Então eu tinha muita parada Só que eu comecei a gostar e lá eu, vi, eu virei comprador. Mano, caraca. Eu falei, pra minha família, tipo assim, eu tava com 18, 19 anos.
0: Tu tava, tá, na, na época então, tu já era o cara que tava trabalhando no ar-condicionado, no escritório. Hum. E aí a família falou: Ó, oh, gente, Vitão, tá vendo? Eu não falei pra ele que ele não ia ficar aí correndo sol quente. Aí, pra família então, tava no auge. Mano, naquela época, em 2000 e. Vamos lá, uma pessoa boa de data, né? Porque pelo visto.
1: 2013 até. <risos> 2014, é, 2014. Mano, morando na casa de mamãe, não pagava nada. 18 anos. Eu recebia quase dois contos. Porra. Aí tinha que ir, tinha refeição que eu dava pra mamãe, plano de saúde, esse caralho... Mano, aí eu já tava. Trabalhava... de boaça. E aí, tipo, o que rolou? Quando eu, eu saí... Quando surgiu uma vaga... Quando eles me chamaram pro... Porque eu trabalhava... Mano, eu trabalhava pesado, porque era o sonho da minha vida, tá ligado?
0: Tu trabalhava pesado. Eu falava, pesado. mano...
1: <risos> porra. <risos> Antes dos 30, eu vou estar tá realizando o sonho da minha mãe, tá ligado? Sim. Aí... Eu trabalhava pesado mesmo, tá ligado? No um bagulho, tipo, me dedicava. E aí surgiu uma oportunidade para ser comprador e não queria uma, uma. Eles não queriam uma pessoa de
0: fora. Comprador Esquiro, é uma, era uma função, é, lá. É,
1: tipo assim, tu tá vendo. Tu vai no Matheus, tu vê lá os arroz tu e as plástico dele cheia. Tu não, tu não para pra te pensar que existe um cara que trabalha na administração, que é ele que entra em contato com os fornecedores nos outros estados, ah, tô te até outros países pra trazer o material pra cá pra ele poder vender. Ai, eu era esse cara, da empresa. Pode
0: bicho. Agora, quando eu for no Matheus, eu vou ter uma visão diferente. Tu tá ligado? Eu vou olhar as prateleiras e vou Mano, falar... Mano, aí
1: porra. o que... Aí, Quem será o tipo, comprador daqui? Quando, quando, quando foi reformulado o setor, quando eu entrei, porque o uh, pessoal do setor de informática que eu trabalhava, me elogiava muito, que eu era dedicado. Mano, bicho, eu era dedicado Eu amava meu trabalho. Era só nós três. Eu vou mandar, tipo... Se isso, se isso chegar... Na, no Arionaldo, que foi um cara de lá fenomenal comigo, que me ensinou muito, mano. Arionaldo na Fabiana, bicho, foi a melhor época desse emprego, pra mim foi trabalhando, tipo, com eles. Porque, tipo, assim, era um clima muito de parceria. Depois que eu fui no compras, era, mas, tipo assim, foi bem desafiador. Saca? Até que foi reformulado, aí entrou a Clarice, o um beijo Clarice de chegar na Clarice, que foi uma mulher que ela tinha de experiência a minha idade. Sim. E ela chegou pra eu ensinar ela a mexer no sistema. E eu ficava, tipo, caralho, realizado profissionalmente, tá ligado? Sim. Então, quando eu mudei por compras... Aí eu mudei por compras aí, tipo, o, o Carlos Junho, que foi quem me deu a oportunidade, mano, que foi muito bom, ele... 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 Ele me levou pra Teresina mano. Do nada, eu tava começando, não tinha porquê, mano. Eu não entendia por que, que os caras estavam fazendo isso comigo, tá ligado? Uhum. Mas eu sabia que eu era muito dedicado ao trampo. Sim. Ele falou, ó, oh, vai ter um treinamento Teresina, meu preto. Eu vou te colocar. A gente vai pra lá. Mano, fui. Mano, eu ter viajado pela empresa novão. Eu falei, mano, cara, acabei de... Eu era estagiado, mano. E aí, mano, comecei a aprender sobre compras e pai tudo. Trabalhava na condicionada e a, e... do centro de
0: mamãe. <risos> e, ali, e ali pra ti tava tudo certo. As coisas se assim, encaminhando, tudo novo... Claro. Ganhando bem, na empresa que a tua família sonhava E aí Viajando o Brasil Pela, nome, pela tá multi... uma vez que eu viajei. Ué, bora meter o Miguel Que tu tava viajando o Brasil Em prol O pro... mundo, <risos> mundo em prol da empresa E aí Vitão começa no humor Aí o que rolou Eu comecei
1: a ver que eu não tava vivendo Pelo meu sonho
0: ah, pode crer nesse momento... Eu tava momento...
1: trabalhando, não importava se eu ganhasse, se eu fizesse mais ou menos, eu ia receber o mesmo tanto. Saca? Aham. Uhum. E eu ficava assim, mano, eu tô realizando o sonho dos caras, meu sonho. O que, é que eu quero ser, mano? Quero trabalhar a vida toda aqui desse jeito. <risos> é, igual, é igual. Sendo mandado pelos outros, que às vezes a empresa é grande, querendo é, ou não, tipo assim, eu era o cara do, dos processos. Eu não gostava de. de, 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 de mano, não gostava de. Tipo, não respeitar os processos. Uhum. E às vezes, porra, me enchi o saco quando alguém superior é, burlava alguns processos, alguma forma de fazer o procedimento. Mano, caralho, me fudiu o juízo. Então eu falei, mano, eu quero fazer a minha empresa do jeito que eu vou fazer, vai todo mundo seguir os processos e que se foda. <risos> e aí eu comecei a fazer, aí nesse período eu fazia administração na Estácio. Eu eu Tem uma propaganda aqui. Tá ligado? Eu vou fazer administração, mano. Foda-se. <risos> mas eu saí, fiz só o primeiro período, eu não gostei. É... Eu tô brincando. Mas o primeiro período foi muito bom. Que isso, Zé? Vez... Vem patrocinar o nosso podcast. Tamo sair. Aí eu, tipo assim, lá no Compras eu comecei a ter contato com ICMS, essas paradas e tal, mais de contábeis. Aí eu fiz administração um período e eu falei, ah, mano, não, não...
0: Tu não te identificou? Tu não gostou? Não, era
1: massa, mas eu falei, mano, porque eu tô vivendo agora, eu preciso de uma coisa mais aprofundada em contabilidade pra ser melhor aqui. Ah, tá ligado. Tu, porque tu eu queria uma, crescer, tu tá ligado? uma coisa. Bagulho. E aí... Mano, parece ser foi de Deus. Do nada eu passei na bolsa no meio do ano pra ir pra o NDB, tipo, bolsista 100%, Caralho, a contábeis. Foda, andu... então eu falei, porra, vamos, fui pra o NDB. E aí, quando eu tô na UNDB e tal, que eu comecei a falar, eu, mano, eu não quero trabalhar aqui. Porque Eu comecei a ver o universo de contábeis. Eu falei, mano, eu vou seguir minha faculdade. Tô fazendo. E aí, mano, eu, aí eu pedi as contas do serviço. Eu não tava mais legal lá. Eu queria correr, eu queria me achar, tá ligado?
0: Mas, mas nessa época que tu pediu, que tu pediu, é, tu pediu contas, foi porque tu não tava. É, tava insatisfeito em relação a não estar tá fazendo o que tu gostava. Mas tu já, tinha, já tava, já tinha feito alguma coisa de comédia? Nada, nada. Foi só, tipo, então... Foi uma aposta no escuro, então.
1: Sabe, Ou não? sabe o que rolava? A, última, a única experiência que eu tive antes de, 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 da, da comédia de estar em um lugar falando com pessoas e as pessoas rirem era quando me chamavam para pregar na igreja.
2: Hum. Porque
1: eu usava os textos, tipo, Sim. do que eu tava falando. Eu começava a parafrasear as coisas. E falar do jeito, tipo assim, ah, se fosse eu, e eu assim... E aí eu falava de um jeito engraçado, e a galera, porra, tu prega engraçadão, mano.
0: E tu te sentia bem, né? era, é, era aí uma quando eu saí mais. da igreja,
1: isso parou, saca. Aí eu tava, aí, quando eu saí do emprego, eu falei, ah, vou focar na contabilidade, pá, vou ver o que é que vai. É a minha formação, eu vou focar. Eu não quero ser aquela pessoa que se formou numa área, se eu tenho oportunidade. Eu tô tendo a oportunidade de formar na minha área e procurar logo. Porque eu tô novo, sem filho. Tá ligado que eu comecei a trabalhar com 18 anos de carteira assinada, mas eu já trabalhava antes. Eu sempre procurava emprego. Aí, eu falei, eu vou, vou logo agora, antes de filho e pá, que eu posso, tipo... Se fazer logo é... na vida. Mano, saí do cenário que eu ganhava, tipo, eu saía do... De... Ah, foda-se. Eu saí de lá. <risos> certo. E eu fui trabalhar no, no, no escritório, mano, de contabilidade. Fui estagiar. Certo. Eu ganhava 200 conto. Eu larguei o que eu ganhava pra ganhar 200 Mas porque eu acreditava. Eu falei, mano, é melhor eu focar de agora. É aquela mano.
0: parada, né? De dar, ah, eu vou dar é. três passos pra trás, uhum. pra depois dar um dez pra frente. Aí, ó. Porra, cálculo bom, né? <risos> Mas é tipo isso, né? Não, aqui eu vou ter que, eu vou ter uhum. que voltar um pouquinho pra, porra, pra estagiar, ter mais experiência, porque lá Foi. na frente vai valer a pena. Aí...
1: Eu vou pensar em escritório, quando, mano, quando eu falei pra rapaziada que são meus amigos, um beijo pros canibais. <risos> é, eu, eu, eu falava assim, mano, seguinte, o
0: Canibais é um grupo no WhatsApp, é... né? Só pra galera não fica meu Deus, ele é amigo de canibais. Exato.
1: Não, são meus irmãos, são meus irmãos, são meus irmãos. É... Sim, aí tu largou quando, a, o estádio. Quando eu falei assim, ó, vou, vou pro oh, estádio, é 200 a conto. Aí os caras, caralho, Vitão... Tu já parou pra pensar que se tu comprar um lanche de 20, tu gastou... 10%. 10% do teu salário. <risos> Aí eu falei... Porra, é bicho, contabilidade bicho. mesmo tá fazendo Caralho, <risos> saca, caralho, me atentando pra caralho, bicho, era foda. Mano, todo período difícil da vida, tipo assim, de cada membro do grupo. Mano, é por isso que a gente é maduro, porque a gente se atentava pra um caralho, mano. Tu tá num momento fodido, não tinha essa de te abraçando e não. não sei o quê. Mano, a, a gente de jogar para baixo. Achava, mano. É porque descula. é tipo é... assim,
0: olha, a gente vai te zoar aqui porque o pessoal da rua é pior, é bom tu te zoar Exatamente. Zo... Eu vou sofrer aqui, porra. Tu Eu sofrer aqui com a gente. Pra te aprender a apanhar. É, mano. tu sofre aqui com a gente. <risos> É, eu dei uma cuspidona aqui, é violenta não, não. Depois mete no, no slow motion não. Sim, pois é Aí é. tipo,
1: falava isso Aí os, <risos> caras, não, mas eu, só que os caras falavam, só que tinha uma parada de ser irmão, de ser amigo sim, ah, sim, mano, sim. Mas é isso que você quer, meu mano, vai lá Vamos estar tá aqui Comecei a ir lá, mano, lá fui humilhado nessa desgraça desse escritório <risos> Meu preto, nunca me esqueci, meu preto Mano, nesses escritório tinha uma parada que tipo assim, todo mundo lá estudava da UFMA. Era da UFMA. Aí eu fui, eu fui, fui pra lá. Era pra eu ir pra um setor, eu fui pro outro. E eu era da UNDB. Aí um dia eu falava assim. Esse pessoal da UNDB só quer ser. Aí eu ficava, mano, eu acabei ah. de chegar, cara. <risos> na minha cabeça. Só, que aí, eu, só que aí me contaram a história. Porque uma menina que saiu de lá, uma é, estagiada... Era da UNDB. Tinha sido e ela tinha... Não tinha se dado bem com a galera Tá ligado? Uhum. Porque, mano, são duas faculdades Excelentes, né? São uhum. duas faculdades Boas. Era uma parada deles de, de não terem se entendido Mano Só que aí rolou uma parada de que tipo é, Quando eu tinha dúvida, eu fui perguntar Pra pessoa que tá responsável por mim Fala, ah, mano, então esse lançamento aqui tá dando errado E tal. Ela falou assim Vida, eu vou te falar uma coisa Você não tá aqui pra aprender." Você tá aqui pra trabalhar, pra colocar em prática o que você aprendeu. As dúvidas tu tem que tirar na faculdade. Que isso? Aí eu falei, mano. Um beijo, sua escrota. Era só ela me. Inclusive, ela me falou na época, mano. Eu tô me preparando pra ter muito dinheiro pra eu falar o nome dela e foda-se, processo, desgraçada, tá ligado? Mas eu tô me preparando ainda pra chegar nessa fase da minha carreira, pra eu falar nomes e tal, tá ligado? É porque Sim. nunca ninguém veio se retratar comigo, todo mundo via o que acontecia. E aí eu fiquei, só que eu fiquei calado, porque minha mamãe falava assim, meu filho, todo emprego é ruim. O trabalho não é bom, tu não tem que gostar, tu tem que ganhar teu dinheiro. E aí... Eu fui pra lá e não falei nada. Aí eu, porra, eu comecei. Só que aí eu comecei a encontrar o mesmo erro. Aí eu descobri que os lançamentos tinham sido feitos. Ela tem um monte de cadáver de contabilidade. Hum. Aí, eu, aí eu fui tirar dúvida com ela de novo, porque, mano, eu comecei a ler, eu não entendi o erro, mano. Era um erro. Eu falei com o professor da faculdade, o professor falou, falou, tentou me ajudar e falou assim, ó, oh, mas é legal tu conversar com, é tu, com, não, com eles. É com ela. Não, professor. Aí é eu falei o demônio, que aconteceu a ele falou ela. assim, eita, eu nunca tinha visto isso, cara, tem profissão. Que é ruim mesmo, mas o professor todo ali falando <risos> Aí, mano, aí teve um dia Teve um dia que eu perguntei de novo, mano assim na frente de todo mundo mas, Ó, não tá dando certo, tô fazendo assim Eu só ia pra lá de manhã Aí, ó, não tá dando certo, e aí, qual é que eu faço? Ela falou assim, Vitor Eu acho que você não entendeu Eu vou desenhar pra ti É, ela
0: não fez isso Pai, não Pai, ela fez então. assim, ó Ela não fez isso não Ela, ela não fez assim, fez ó isso, não, então. Ela fez assim, ó pegou o papel e branco ela não fez isso não, Vitão botou na parede não, por que isso,
1: bicho? e desenhou o lançamento pra mim, na frente de todo mundo eu falei doido se fosse o Vitor de uns um anos matava essa mulher <risos> escritório pé da minha casa, uma casinha a ser fudendo moleque, gosta de moleque de moleque mas eu falei, mano eu tô aqui pra ser alguém, mano Tô, tô aqui pra ser alguém. Tu respirou fundo. Aí eu mano. respirei fundo, ela se sentou, mano, ficou um clima de bosta. <risos> aí ela tentou fazer uma piada, aí a menina do lado dela só falou assim. Não, é um não cria caso contra ti. É. Aí ela se calou. <risos> aí eu falei, mano, não vou sofrer humilhação por causa de 200 com outro ladrão. Porque, aí... mano, bicho, eu sou um cara irritado. E ia acontecer que, tipo, eu, imaturo, Tá ligado? Essa mulher me humilhando, eu ia meter o balão na boca dela, tá ligado? Então eu falei, mano, eu não posso ser essa pessoa. Sim. Então eu procurei o dono e falei, ó, oh, seguinte, eu até evitei uma mentira pra não ficar. Quando deu um mês, porque eu falei, não, mas eu vou receber meu 200, 200 conto. Deixei dar um mês e eu virei pro dono e falei, ó, oh, mano, seguinte, tem um parente meu no interior que tá doente a minha mãe tá indo para lá e eu vou ter que acompanhar a minha mãe. Aí ele falou assim: "Só que eu acho que a história chegou nele, porque ele falou assim: "Mano, beleza, tu pode ir lá, quando tu voltar, se tu quiser voltar para cá, tu pode vir, só só falar comigo". Porque ela 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 ia sair de lá, tá ligado? Que ela ia viajar. Aí eu falei, só que eu falei: "Mano, não quero não". Na, só comigo. Aí tá fiquei sem fazer e quando eu fui para lá, num, quando meu eu tava com o meio de cumprir o aviso prévio. Quando eu, come... quando eu comecei a cumprir o aviso prévio, foi que eu, consegui... que eu con... conheci o stand-up. Tipo, eu era muito fã de stand-up. Assistia muito, desde a infância, todos os dias. Tu já gostava, então. E eu sempre e falei, ah, porra, mas... eu vou fazer essa parada aí, mano? É acho mesmo. Acho que eu desenrolo, bicho. eu acho que eu desenrolo. Tu guri aí, que os mano... aí os tu aí Não, eu... quando eu era guri,
0: não. Não, quando tu começou eu... quando a ver... Quando eu conheci tu... stand-up. Aí teve
1: o um mano, tipo, Tiririca Couve. Lá do São Francisco, que ele foi pro show do Tom Foi um dos finalistas ah, Mano, no São Francisco tocou foguete Pra esse maluco, mano caralho. Felicidade, eu falei, caralho, então quer dizer Que o maluco daqui pode fazer Graça Que o bairro aceita <risos> eu, Porra, tá ligado, mentalidade de guri Aí eu falei, mano, isso é foda e Tem um outro comediante chamado Fumaça Ele ia assinar com, com a equipe Tá ligado, os comediantes novos De São Luís tem que conhecer sabe, esse maluco ele não assinou porque o programa acabou. Quando eu, quando eu tava começando, ele me conta essa história. Eu não conheço ele. Pô, não conhece. tem, conheço, tem, tem que sacar quem é ele, procura fumaça no Instagram. Ele não, não movimenta muito Instagram, não. Ele é tipo assim. Mas o ele, ele faz ele, hoje ele ainda? É como, como essa como geração, era. essa geração que começou o humor, não, não propriamente o stand-up em São Luís. É fazer esse humor mais de personagem. Sim, sim. A mais é anedota. Verdade. Mano, é bom a galera conhecer a história, porque esses malucos que começaram... Mas ele foi, faz até hoje daí... e tal, ele tá... Mano, eu não sei, eu não... faz muito tempo que a gente não troca uma ideia. Entendi. Há um tempo não, eu vi eu que pesquisar. tava trabalhando com outra parada, mas... Sabe, aqui? essa geração eles viviam de show corporativo aqui, e era uma galera que tu não via muito, assim... Na mídia, mas tu via ele no show corporativo. E aí esse maluco, ele foi pro show, aí foi Tirica Couve, que era muito bom. Tinha um palhaço que andava com Tirica Couve, que esse maluco, esse negão, era sensacional. Negão, se tu tava tá nessa entrevista, fala comigo, Landão, que eu sou teu fã. Mano, moleque muito, muito engraçado, pô. Tinha, uma, tinha uns palhaços que andava no, no ônibus, que eles vendiam um bagulho. E tinha um palhaço negão, que ele contava umas palavras engraçadonas. Eu falava, caralho, mas o maluco, sou é muito engraçado. E aí, vinha a minha referência dele. Aí foi comecei, porra, eu, eu, eu falei stand-up. Aí eu comecei a ver o Tiago Ventura, que falava de quebrada. Daí, por isso que eu usava fininho pra não falar algumas coisas. Porque eu não queria falar no stand-up da, das minhas vivências é, na, na favela. E a galera dizia assim, ah, mano, tu tá imitando o Tiago Ventura. Entendi. E eu falava de gordo, falava de outras paradas. Quando eu comecei a me descobrir como comediante, eu fui falando, mano, quando eu fui adquirindo maturidade, eu falei, mano, mas a vivência dele é uma
0: vivência, minha vivência é outra. E outra coisa, são, é, é estar diferente. Tá as que, ligado? Até as quebradas a são diferentes. A quebrada diferente, daqui é muito diferente, diferente é, tá, tá, tá ligado? ligado eu falei, pô, são outras vivências e pá. E eu eu hoje... acho que acho que é importante foi que ele deu uma voz pra galera Porra de quebrada, né? Eu vi que seria possível isso ser é eu foda, mesmo. Isso que é foda, isso que é foda. Andrinho porque... brigava
1: comigo, Vitão, teu mais história do teu tio... Tu tem umas histórias que teu tio te falava sobre a polícia que tu não ia dar conta de correr. <risos> é. Porra, tu tem umas histórias meio cabulosas aí de, de favela e tal, porque aqui tu não usa, mano? Eu, mano, eu fico com medo também, mano. Sei lá, minha mãe vai olhar essa porra aí. <risos> aí eu vou começar a falar essas porra. Alguém pode, tipo, tirar pode de não contexto, agradar. Né? É, também. Aí pô, alguém pode assistir, quando eu tiver na rua, pode me dar baculejo. Eu pensava essas paradas, eu era muito novo, tá ligado? Então eu ficava assim com receio. Só que. Quando eu fui crescendo, porra, fui, fui indo pra esse lado, tá ligado? Uhum. Aí eu, eu tava... E eu aviso Prévio comecei a fazer, a conhecer a galera do grupo que fazia stand-up. Quem era na época? Tipo, em stand-up em São Luís teve uma época que quem movimentou foi Genésio fazia stand-up mesmo. Sim. E tinha a Quinta do Riso que fazia mesclado. Fazia, tinha a galera do stand-up e tinha a galera... Do, do de personagem. Uhum. Então, se tu quisesse se tu quisesse começar comédia em São Luís nessa época, tu tinha que ir por um dos dois lados. Ali era o quê? 2015, 2016, Mano, não era? Eu entrei em 2017. 17, né? 17. Andrinho entrou no começo do ano. Tipo, no começo do ano eu comecei os meus manos começaram a falar sobre o Maluco de Pinheiro. Ah, que sim. fazia um show na Litorânea. Adivinha quem é esse maluco de Pinheiro. Porra, <risos> E eu só assistindo no Thiago Ventura. Eu falei, porra, tem essa porra aqui. Aí, mano, eu, eu comecei a procurar na internet. E aí eu achava uns áudios do som de clown, tá ligado? Aham, uhum, sim. Do... E, e achei uns vídeos gravados ruim, tá na ligado?
0: É... Na época não tinha, né? E aí Andrinho falava referência. de
1: cachorro, falava, falava umas paradas... E falava piada do reggae que todo mundo, bicho, foi sensacional. da Da radiola época, e tal. Tá ligado? Uhum. eu Falei, caralho que maluco brabo, pai Pô, eu tenho vontade de conhecer esse maluco. Aí... Aí eu saí do escritório, eu falei, mano, eu vou focar no stand-up total, mano, total.
0: Nesse momento, tu já, já sabia que era o que tu queria. Era,
1: eu não, não ia aceitar ser humilhado. Eu falei, mano, eu sou bom nessa porra, eu falava pra minha mina. Eu sou bom mesmo nessa porra? Tu não tá mentindo pra mim, não? <risos>
0: Porque Olha, meu fala... olho ele fala que eu Porque eu, sou...
1: <risos> eu começando no stand-up, o que rolou? Rolava a assim cena de stand-up, rolava os torneios de genésio. E um dos meus professores da, da UNDB, ele. É o Pepeta? Isso, ele participou e ganhou. Eu Caralho, fui. Eu que fui massa. na final, ele ganhando. Aí um dia na faculdade a gente conversando da falou pra ele: tipo. É, professor, por que, que o senhor não, não leva Vitor? Vitor Vito sempre teve vontade de fazer essas coisas. Aí eu fiquei todo errado, tá ligado? <risos> Cagou louco. Aí eu ponto, vai vir com esses papéis pra cima de ladrão. <risos> aí ele, qual é, Vitor? te acho mesmo um cara engraçado, ó. Aí ele foi me ensinando, ó. Se tu for por aqui, é desse jeito.
0: Nesse momento tu já sabia que dava pra estudar comédia? Não. Aí aí, isso que eu acho massa, porque é engraçado tá que muita gente que quer começar. Acha que é só isso, né? Tipo, ah, eu sou é... engraçado, a galera da minha, da minha rua me acha engraçado, meus amigos me acham engraçado, então dá. Dá pra subir no palco e falar as merdas, mas não é assim, né? E aí nesse momento ele eu chegou... Eu tinha uma
1: noção de tipo assim, eu não lia sobre, mas eu tinha eu, eu, eu comecei pela repetição de assistir e às vezes repetir os vídeos... Eu percebi o que eles faziam Entender um pouco das estruturas eu, eu tentava entender a estrutura os gatilhos cômicos Entendi Tá ligado? Eu entendi aqui, o, o gestual toda vez que o Thiago ia entregar o punch Eu falei, mano, alguma coisa acontece nesse momento da história Que ele muda o tom de voz Ele muda o corporal Ele dá uma outra tonalidade pra tudo no corpo dele pra voz, E a voz Ele se impõe dentro do texto Uhum eu falei, mano, isso é uma técnica. E aí eu comecei a estudar todo mundo. Tipo, assistir eu falei, mano, acho que eu consigo reproduzir do meu jeito. Aí... O Pepito me falou, ó, oh, tu pode ir por aqui, Vitor. Aqui essa galera é assim, essa galera é assim. Aí eu fui, procurei, pá. Aí eu sei que por um lado não deu certo. Eu fui, fui falar com a galera da Quinta do Riso na época. Aí... Aí rolou, tipo assim, ó, oh, vou te dar umas aulas. E aí eu ia no show e ajeitava tudo de graça. Qual era um o acordo? Tipo assim, quando tiver uma... Numa noite que tiver open mic, tu pode ser um open mic, mas durante esses shows aqui, tu vai vir ajudar a gente a montar cenário, o grid, os caráter, o som. Tu vai ficar na bilheteria, tu vai ficar ali. E
0: é aí pra eu... ver se o cara quer fazer e mesmo, aí, né? E aí... É um
1: teste. E aí eu vou... E ainda vou te dar uma aula de teatro. Aí eu falei, fechou, Porra, bom Gostou demais. dessa porra Mano, comecei aí, mano come... Mano, comecei Eu foquei, mano Foquei, foquei Eu ia pra lá, não faltava o mal Porque tu não podia faltar Se tu faltasse três vezes, maluco, nem olhava mais na tua cara Tá é ligado? Certo, porque Não o cara, podia, o cara... não podia faltar Se o cara quer tipo, fazer a parada é, mesmo, mano, tem que se
0: dedicar, pô não tem Mano,
1: que... Que... tipo, teve na época, tipo assim Maluco que... que... Que falou, tipo assim Vou te dar o caso de tio Gil Tio Gil é fanático pelo Sampaio, mano. Sim. Fanático. No Tem até dia, um canal no YouTube. No dia da aula, teve jogo do Sampaio. Tio Gil não faltou. Eita. Pô, quando tio ele tio foi, Gil... o maluco falou assim, ó. Se tu quiser ficar, tu fica. Tu fica bem ali, ó. Senta calado, não fala nada. Se, todo mundo aqui pode perguntar se tiver com alguma dúvida. Tu não pode. Tu não leva a sério. É, ué. Aí Tio Gil porra. ficou assim. Fiquei, caralho, cara, é necessário não. Outras paradas que rolou, que porra, não concordava, tá ligado? Certo, certo. Aí. Certo. Aí, mano, comecei a falar. Aí, tipo, aí teve o um op, que era pra Pedro fazer. É Pedro. Pedro, Pedro Pepeto. Ah, tá, Pepeto. Não, eu só conheço. Só Pepe. Só que. Só que, <risos> Falou só Pedro, que eu ele. Não sei é. Só que ele. Isso é história da comédia aqui, é... galerinha.
0: <risos> galerinha que tá começando
1: agora. Tem que saber dessas, porra.
0: Introdução à comédia stand-up São Luís. <risos>
1: Aí, era pra Pepeto fazer essa parada, tá ligado? Eu sabia, porque ele tinha ganhado o campeonato, tá ligado? Só que ele teve aula. E aí eu fui pra arrumar normal, eu já sabia que era ele. Aí eu fui só pra arrumar, aí os caras lá pra se apavorar, o tu não foi. E ele falou assim, pô... Aí teve uma hora que eu fui no banheiro, quando eu saí, ele falou assim... Pô, pensei que tu tinha ido embora. Eu falei, não, pô, já <risos> terminei de arrumar aí, eu tô me preparando pra assistir o show. Eu só vim dar uma mijada, eu vou assistir o show. Eu falou assim, tu vai subir. Aí eu ego e eu já, eu já rabiscava, tá ligado, uns textos. Eu falava, oh, tem que escrever o próprio texto e então. tal. Aí eu já rabiscava meus textos, tá ligado? Uns textos de gordo que eu pensava. Aí teve um lance que, tipo, antes disso, por que que o PBD ia apresentar? Porque ele foi o melhor apresentando o texto. Uhum. Porque tu tinha... Antes de tu subir pra apresentar com caras tu tinha que passar no ensaio, tipo assim, no, no, na aula de teatro, tu tinha que... Fazer uma mini, uma, uma apresentaçãozinha Do bagulho uhum. E aí a de Pepe, o Pepe tinha ganhado o um campeonato Aí eu cheguei, aí eu meti um, um, um texto Que eu tinha escrito, ele precisou sair Ele falou assim, ó, os comediantes, aí ficou Andrinho Vitor Lima, Thiago Celton Tá ligado, Celton? Tô ligado, mano Pronto. Aí ele ficou sentado assim, ele falou apresenta pra eles aí que eles vão me dizer como é que tu foi Mano, eu fiz o primeiro Texto Mano, os caras ficaram me olhando com cara de bunda <risos> Tipo assim, mano assim. Aí deu uma risadinha assim, tipo nossa,
0: Isso mano. foi a onde, lembra Qual foi o local? Foi o Bar
1: Jonas Lobão Onde é que é que isso? Que era lá que rola, uma, uma escola lá no Ah, Quartate. pode querer
0: escola não, não, é porque eu fiquei esperando aí, o nome mano? de um bar Eu fiquei esperando Daí, o nome da... de um Eu juro por Deus, eu fiquei esperando o nome de um bar O nome de alguma não. coisa assim, aí Bar Jonas Lobão Eu falei, ah, não conheço ah, esse bar ah. aí
1: aí aí Andrinho aí eu fiz o texto aí e porra tava ruim aí Andrinho falou assim e Gordão, a gente nem era amigo tá ligado, só que eu era fã dele só que eu tentava não tietar ele, tá ligado
0: tentava fingir costume é, exato,
1: mas quando a primeira vez que eu vi ele, que a gente foi na aula de teatro é, a gente teve que fazer uma ensinação junto ele era do bêbado da festa e eu era do segurança Mano, eu cheguei em casa falando... E a tu não sabe com que o que eu ensinei, pô. Eu ensinei com o maluco de Pinheira, André e o Barro. Moleque é foda. Mano, tipo, porra, Andrinho, conheci Andrinho. Que massa. Aí depois quando eu fui, quando... quando... Beijo, Andrinho. Vai te fuder, <risos> meu <mano. risos> Meu irmão, mano, meu irmão. A gente ah, vai tomar no teu cu, cara. <risos> Aí... Aí, a gente... Aí, eu, porra, aí ele falou assim, gordão. Porra, gordo, tu é gordo, pô. A gente quer ouvir falar que tu é gordo. Como é que tu vem com o texto? Porque eu tinha, eu tinha escrito um texto de faculdade. Eu que... Que eu fui... Olha o texto, era uma merda. <risos> eu tava procurando estágio. Depois que eu fui humilhado, eu precisava pagar as coisas e pagar minhas passagens pra ir pro curso. Sim. Aí... Aí eu liguei no escritório, aí o cara falou assim, eu falei, eu oh, queria estágio e tal. Aí ele, não, pode vir aqui e tal. Aí eu, e aí, como é que faz? Bota a Ele, não, já pode vir. Aí eu, só mais, quando é que começa? Ele, a panora que tu quiser. Aí eu falei, esse maluco, ele vende a droga. <risos> Estranho, não perguntou nada sobre mim. Aí eu falei assim, é, mas aí o pagamento, ele que pagamento, ele... Eu falei, e pagamento? Ele falou, então. Eu posso dividir pra ti de duas vezes. <risos> Aí eu falei assim, como assim? Tu vai me pagar duas vezes? Ele, não, tu vai me pagar duas vezes. Aí <risos> eu falei, mas eu não tô indo pra te estagiar. Ele, mas tu não vai aprender? <risos> Aí eu falei, boa, pessoal de contabilidade, isso tudo filha da puta. Tá ligado? Eu falei, eu fiquei, mano, pera, deixa Calma, deixa eu entender. Eu vou aí estagiar, vou fazer os processos pra, contigo. Vou ser um estagiário. Vou pegar a porra de cafezinho. Provavelmente vai ser humilhado de novo. Porra! E aí eu vou ter que te pagar? Ele falou, é, porque dentro disso tudo tu vai estar tá aprendendo comigo. <risos> aí eu fiz uma piada dessa situação, que eu falava assim... Que ele me deu a opção de eu pagar. Ele disse, ó, oh, eu, eu, eu aceito... Visa, Master e cu. <risos> se tu quiser me dar cu. Eu falei, isso é só o que tá faltando. Aí os caras não gostaram, tá ligado? Aí Andrinho falou, ah, tá mano, fala que tu é gordo. Aí eu tinha um outro texto sobre ser gordo e tal. Eu falava um monte de parada. Bicho aí, Andrinho, se lavou na plateia, tá ligado? Uhum. E os caras começaram a rir, saca? Os, os moleques começaram a rir. Aí Andrinho, porra, gordão, é isso aí e tal... Aí... Só que, tipo, na, na, na primeira versão do texto, o líder... O maluco ainda não tinha saído. Que, que comandava. Ele viu, achou uma merda e saiu, deixando no controle, né? Os, os moleques, pra eles verem o segundo texto. Aí, quando ele voltou, o André falou, esse gordão é bonzão, pô. Assiste esse outro texto dele. Aí... Aí, quando eu fui começar, aí o André falou assim, Vitão, mas não espere ele rir, que ele não ri de ninguém. <risos> Não fica nervoso, pô. Faz como tu fez ainda agora. Faz lá, gordão. Eu fiz, aí ele... Aí o cara tava com uma prancheta assim, aí ele anotou, anotou, aí ele...
0: Deu uma leve... Aí eu falei, é, mano. Se o cara
1: não ri de ninguém, ele fez isso, foi bom. Ele aí, fez um dia... leve
0: movimento aí, positivo é. com a cabeça. No, porra, no dia do aí. Open,
1: que era pra Pepeto, tipo, foi depois disso. Eu sabia que o tu ia porque o Pepeta era muito melhor, já tinha, ganho, já tinha ganho. Porque ela foi minha primeira apresentação pra eles, eu não sabia. Só que como ele tinha gostado do texto, ele falou, ó, oh, tu vai ser o Open de hoje. O não, não podia ele não me falou. Ele falou que ele já tinha organizado, que eu sempre... Já tinha decidido antes que era eu, mas eu sabia que não. Uhum. Tá ligado? Aí eu, eu subi, mano. Eu subia e tava um casal amigo nosso. Mano, eu falei, tipo... Eu entrei fazendo piada... Tipo assim, comigo mesmo. Eu, eu, eu subi no palco, eu começava a fazer isso aqui, tá ligado? Que você é uhum. bigode, faz isso aqui. Sim, sim, aí eu vai. falo assim, aí o pessoal ficava me olhando, aí eu começava a fazer assim. Aí eu falo assim, vocês devem estar se perguntando por que que eu fico fazendo isso. É porque é foda falar com vocês enquanto o meu peito machiga a minha camisa. <risos> Mano, é a galera que ficou, caralho, esse botão é louco! <risos> Tá ligado? Muito foda. Né? Ah, eu tinha uma piada. Bicho, eu tinha piada de. Eu tinha piada da nutricionista. Então, do meu
0: Ah! Ah, tá. A piada de abertura
1: era. Boa noite. Meu nome é Vitão Santiago. Vocês estão vendo que o Vitão não é por causa do tamanho do meu pau.
0: Realmente <risos> é essa na primeira. E aí
1: eu tinha. Bicho, a galera, a galera amava essa piada. Eu parei de fazer. Que era a piada, bicho... Eu me entreguei, ladrão. Eu me entreguei ao stand-up. Tinha uma piada que encerrava o jogo. Eu sempre encerrava com essa piada eu 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 criei essa perna assim eu falei mano isso vai ser genial porque tem um corporal e tal que eu fazia assim eu chegava e falava assim gente é, que bom que vocês gostaram do show eu queria eu queria eu queria eu queria compartilhar meu sonho com vocês eu, eu, eu posso compartilhar meu sonho com vocês e deixava o clima a bosta <risos> eu deixava o clima a bosta era a intenção uh -huh. aí eu porque eu, porra, bicho quando a pra lá, tava muito difícil eu começava porque a minha família nunca acreditou no meu sonho eu sempre tentei, a minha mãe não me apoiou, tipo, ninguém me apoiou e hoje como vocês estão rindo eu me, eu, eu me sinto livre talvez eu tenha apoio de vocês para realizar meu sonho eu posso, eu posso fazer aqui pra vocês olharem e me dizer o que vocês acham? Aí a galera faz, 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 faz. <risos> tipo assim, achava que eu ia falar uma parada assim, não, né? Eu falava. Então, eu sempre quis ser aqueles, aqueles modelos de desodonante. <risos> Aí a galera falava, é o quê? Porra, tu via tiazinha que tava sentindo. As... Hã? <risos> Aí eu falei, eu posso realizar e a galera. Pode, pode. <risos> Meu primo, eu botava o microfone no pedestal. Tirava a camisa e eu vinha com... Aí eu puxava um, um desodorante. Aí eu fazia assim, ó. Um desodorante. Aí eu pegava esse desodorante eu passava aqui. Cara! Levantava, aqui, levantava a barriga, passava aqui. Aí eu falava assim, muito obrigado pelo meu sonho. Isso! E ficava tipo... Mano, nunca ficou um constrangimento sem risada mano. Te juro nunca, mano, nunca a galera ria, tinha gente que ria porque achava ridículo tinha gente que ria e dizia assim esse gordão é louco mas eu falei, caralho eu fiz vocês rirem pra caralho era meu objetivo aqui hoje foda-se, eu fiz ah, vocês rirem Perfeito, Senhor. Eu parei de fazer porque uma vez eu fui fazer na lanchonete e o cara tava comendo uma pizza do meu lado, saca? Não tinha palco. Mano, eu peguei desodorante e passei com gosto. É... Bicho, eu te juro que eu peguei uma pizza. Mano, o maluco falou assim, isso aqui tá com gosto de desodorante, pô, isso aqui. <risos> eu falei, mano... Aí a galera começou a me falar, tipo, Vitão, mano, acho que o texto... Teu show é bom, mano. Essa piada, ela é muito boa, mas toda vez... Tipo assim, tem um lugar que não vai dar pra fazer Aí eu comecei a me ligar nisso Eu falei, mano Aí eu comecei a falar assim, mano Eu não posso usar essa piada de muleta De achar porque eu tenho essa piada Que funciona, eu vou parar nela Falei, mano Eu tenho que achar uma piada mais forte que essa Aí eu achei Uma piada mais forte que essa Aí depois dessa eu falei, mano Ela não pode ser minha muleta Aí eu, aí eu, falei, eu fiz a piada Do Oscar Frota tá ligado, do inferninho?
0: do lado de São Paulo que eu falava
1: é. que, eu tinha, ah. que, que eu fui no inferninho que eu não, ninguém me queria aí o cara aí eu fui no Oscar Frota aí eu cheguei lá aí tinha eu cheguei numa donzela eu falava assim, eu cheguei, <risos> donzela. No, eu cheguei numa donzela Madonzela <risos> é ótima <risos> aí eu falei, pô, eu cheguei lá no nosso Frota, eu cheguei numa donzela ela largou assim um cachimbo de crack <risos> Aí eu falei, minha jovem, meu amor, Quanto é o programa, ela é pra ti. Aí eu falei, é. Ela, tu é doido? É muito peso pro programa de R$10,0. <risos> A piada era essa. Tá aí eu sei que eu terminava com Michele, que era uma menina que, na verdade, não era a menina que tirava meu cabaço de olho. Eu não tava esperando. Eu criei um texto. Mano, eu comecei a entrar num, num, numa parada de criar texto. Aí eu fazia uhum. isso. Aí o que aconteceu? Só que aí o que rolou? É... Aí teve toda aquela parada que o André já veio já contou, que ele foi esposa não sei o quê. Aí a gente ficou, aí eu fiquei, mano, eu tô começando agora. Antes da gente sair, rolou um estresse, tipo... É, ia ter o um festival de comédia eu fazia três meses, o festival foi em dezembro eu tinha começado meu primeiro open foi dia 27 27 de, de setembro de 2017 17. mas eu já tinha passado o ano todinho indo pros shows a, arrumando se som, né? se preparando fazendo teatro tá ligado? focado <risos> mano, meu aniversário caiu num dia de aula eu não fiquei em casa, eu fui. Sim, tá ligado? Pô, não me pra caralho, porra, eu queria ficar contigo. Eu, minha preta, o stand-up <risos> vai mudar nossa vida, minha preta. Me deixa aí pro meu curso. Mano, e fui. Tá ligado? E aí, aí teve... Aí, quando foi em dezembro, comecei em setembro, quando foi em dezembro, ia ter o um festival de comédia. E tinha um horário vago, do tipo, ó, essa noite é fulano, essa noite é fulano, essa noite é fulano... O final, na noite final, vai ser o show de gala, que vai ser todos os comediantes que participavam. Tem uma data livre. Aí ol olharam assim é falaram, e aí, Vitão? Tu tem coragem de escrever 50 minutos? 50? É, 50 minutos, que era a pauta, era ah, uma é. hora.
0: Caralho, velho, 50 minutos é coisa pra pau. Aí
1: falaram assim, não, Vitão, faz o seguinte. Escreve 40, porque alguém pode abrir pra ti... E mata uns, uns 10, 20 minutos, 15 minutos. Aí eu falei, mano, e se eu quiser fazer essa porra sozinho? Tô no, sem, sem, sem abertura. Aí eu, não, a gente vai ver o que é melhor. Mas é tu escreve? Aí eu tava na faculdade, né? Eu falei, mano, eu não vou conseguir escrever 50 minutos, uma hora de show, se eu tiver... porque... Tipo, pra quem conhece o MDB aqui, é pegado, case paper, final de ano, a emenda case paper, desafio 3.0, prova, tudo uma loucura. Eu falei, mano, não vou conseguir final de ano com isso, escrever... Ainda tirar tempo pra escrever, vou,
0: criar...
1: Aí foi a primeira vez que eu pelei uma porca de mamãe me expulsar de casa. Eu tranquei a faculdade. Caralho. Eu falei, eu vou trancar vou escrever esse texto, vou fazer o show, ano que vem quando eu não deixe voltar, eu volto e repito o período.
0: Caralho, velho.
1: Eu, mano, eu sempre fui psicopata, né? <risos> eu sempre fui bem louco. Eu sempre fui meio louco, minha família, bicho, minha mãe faltou dar na minha cara quando eu saí do emprego, mano. Caralho, velho. Tipo, Vitor, tu tá ficando doido? <risos> aí, aí eu larguei, mano, escrevi, eu fui pra casa Andrinho. Por isso que eu falo, tipo, hoje é massa ter, poder assistir podcast e ver a história dos comediantes, porque, porra, eu consigo ver o que, é que eu fiz no passado que. Caralho, é por isso que eu toco porque às vezes eu não acredito, tá ligado? Mano, quando a gente começou no stand-up, mano, ninguém, essa porra, não era é levado a sério assim, não, mano. Aqui tinha a galera que vivia no corporativo, tipo, já tipo, ó, tipo, o Genésio já, já, já fazia só isso. Mas, mano, o resto da galera, a gente era um monte de menino tentando fazer o bagulho. Mas tá todos acreditava,
0: né, que Tá virar, ligado? Né, então.
1: O Genésio, porque ele já tinha ido no multishow e pá. E aí eu fazia com outro grupo. Aí eu falei, mano, eu preciso profissionalizar essa parada. Aí eu tranquei o curso. Aí eu escrevi. Aí tiver a ideia diabólica que eu falei, porra, eu tô escrevendo. <risos> eu vou começar a escrever, porque eu escrevi o, o, de trás pra frente. Minhas piadas, eu ia botar minhas piadas tudinho. Que eu tinha, eu tinha 15, 15 minutos seguro. E as piadas que eu tava criando que eu não tinha certeza, eu ia colocar. Eu falei, mas eu preciso linkar tudo isso. Sim, pra ficar uma parada, Só né? que tipo, era todo dia eu ser gordo. As minhas piadas todas. Eu falei, ah, mano, tem como linkar. Mas tá faltando um, um tchan. Alguém falou assim, bota Buda do Mo. Buda do Mo? Buda do Mo. Buda. <risos> Bicho, caralho, vai te foder, cara. Já... Meu preto, eu já fiz coisa, meu preto. Tem coisa que é do meu orgulho. O show foi muito bom, mas não precisava ter sido o Buda do meu O que eu pensei? Eu não entendia muito de stand up, mano. Eu sabia que eu tinha que falar de cara limpa. Aí eu falei, porra, mas pra ser Buda tem que ter um contexto. Aí eu falei, porra, o contexto é que eu sou gordo. Aí eu falei, não, mas eu não posso ser só gordo. Porque nem todo gordo é Buda. Aí eu falei, porra, então eu tenho que ser gordo e calmo. Porque Buda é um cara tranquilo é. Aí eu falei, porra, mas e aí, cadê a filosofia de vida? Eu falei, mano, e se eu me vestir como Buda?
0: Tu não meteu essa Meti essa <risos> Fui pra dentro
1: do estúdio de foto Tirei uma foto sem camisa com a teta aparecendo
0: <risos> <risos> Tu tava entregue, cara Você tava cara. Entregue, se entregue, papai cara, Eu falei, eu vou virar essa porra <risos> Eu quero ver essas fotos depois aí. Mano, aí aqui, ó Aqui ó, eu quero ver meti isso.
1: Meti sem camisa com essa teta batendo <risos> lá no. lá na coxa. <risos> Meu preto, assim ó. Onde é que eu acho essas fotos, Vitor? <risos> ah, vai te fuder, <risos>
0: cara. Vai é. te fuder. Ah, eu vou procurar essas fotos. Vai te eu fuder. Vou cara. essas fotos. Rapidão, <E, risos> antes da gente continuar esse, esse assunto maravilhoso de Buda do humor, é, a gente vai começar aqui uma live no Instagram, beleza? <risos> Mete logo três pitinhas. <risos> Porque teve uma galera que mandou umas perguntas. Uhum. E aí a gente vai mandando um salve pro povo aí, beleza? Tá bom. Tá na live já, Ingrid? Ó, a galera tá ao vivo. Então a primeira pergunta é do underline... Um, underline. Do arroba Lucas... Lucas underline Almeida. Como foi seu começo na comédia? Tu já contou aqui pra uhum. gente. E se ser gordo ajudou? Uhum. <risos> salve, assim. Lucas. Só falava disso. E é engraçado Matrinho que... O falava assim pra mim. Gordão...
1: Tu já é engraçado de natureza porque tu parece a miséria <risos> ele falava isso pra mim eu, eu falava, eu... Pá, faz sentido pai. gera não... graça, né? dá vontade de rir de, rapaz, quando tô segura a tua tenta e passa tá o desodorante, <risos> eu ri. Minha irmã, eu me mijo de rir. Eu falei, porra, minha referência daqui, pô Se tu tá dizendo que é bom, é porque é bom. Mano, eu apostei, só que te chegou um tempo que eu não queria mais ser conhecido como um cara gordo, tá ligado? Entendi. Só falar disso? Eu vou falar só disso. E se eu emagrecer um dia, que é muito difícil? Muito Deixando difícil. Deixando
0: claro que é Mas bem... eu
1: falei, porra, só vou falar disso. Todo show o cara vai só pra ver que eu tô me falando de gordo. Aí foi que eu. Foi mudando, mas por um bom tempo eu só fazia pedra
0: sobre ser gordo. E achei engraçado quando tu falou que, que tu começou falando de faculdade, de estágio, de não sei o que, e a galera ficou meio tipo, porra... Tipo assim, a galera olhou assim, porra, tu é gordão tu não vai falar disso, seu? Né? Pelo uhum. menos no começo ali, acho que foi... Eu achei engraçado essa parada que ele, que ele comentou. E ele também perguntou se já rolou de aparecer algum Vitão, Vitão entre aspas, com papo na, pra cima da tua mina, e se sim... Onde é que tu enterrou esse cara? Que que, como, é que é, como é que é ter esse nome, cara? O nome de, de... Talarico. Mudou tua vida. Porra, eu já era puto com esse cara.
1: Porque é por causa dele que eu não posso usar só o Vitão no Instagram, tá Porra, ligado? Porra, é forra, A né, minha véio? vontade... Caralho! A minha vontade era de usar só o Vitão no Instagram, mano. Arroba Vitão. Arroba Vitão. Pronto. Só.
2: Aí vem esse cara.
1: cara Aí ele ainda vem e me fa... Eu não quero nem falar sobre isso tá vendo? <risos> Porque aí eu vou falar besteira do Célio E vai que, porra, depois eu pego esse vídeo aí sei, Vai que explode é, né? Vai que eu hypo uma hora dessa <risos> Johnny menos espera Aí um dia eu estou com o Whindersson Aí o Whindersson, porra, Landrão Porra, não precisava estar falando dessa história Então, eu acho que não vale a pena Deixa pra
0: lá, né E o arroba Luanzinho ele, perguntou que, ele falou que gostaria demais de gravar um Rios contigo. Se, como é que é pra, pra fazer acontecer? Aí eu queria aproveitar essa pergunta do Lanzinho. Um abraço, Lanzinho. Vamos saber pro Lanzinho. É, como é que é com Salve. os fãs? A galera gosta de chegar, querer gravar contigo. Mano... O que que tu mais recebe no direct, assim, em relação a fã? Assim, Pô, tu faz Cara, esse vídeo, bora Na gravar. Na época de
1: Fininho, mano... Quando eu comecei, comecei fazendo com Fininho... Não importava por quê... E eu não entendia também muito Todo dia, muita gente me mandava Bom dia Com um beck na mão <risos> Mano, todo dia Eu recebi um bom dia com Alguém com um beck na mão mano Logo cedo Aí, aí começou a chegar uns 15 Aí A galera começou a ficar Me reconhecendo na rua E mano eu comecei a ficar meio assustado, tá ligado? Porque tava impactando. Porque, tipo, tu já parou pra pensar, porque a gente vem da rede social. Eu lembro que quando uma mãe me deu um, um, um smartphone, ela tinha vindo numa viagem internacional. Na época que ela foi para Ela passou uma temporada pra lá, tentando arranjar um trampo e tal. No exterior, né? É. Aí ela voltou de lá, ela falou assim, meu filho, tem um tal de WhatsApp lá, ah, meu filho, eles usam muito. Um porquê, porquê, WhatsApp, Porquê? Aí eu falei, mano, beleza. Aí eu olhei, eu olhava assim. E eu tinha um... Era um, um pocket, tá ligado? Uhum. Aí eu falei, mano, isso aqui aí é enchei a memória rápido. Eu falei, porra, WhatsApp. <risos> aí eu desinstalei, depois foi febre. Então, a gente, a gente que é mais antigo, tipo assim, a gente que, que não é de 2000... A gente acompanhou essa parada da tecnologia Sim. chegar. Então, porra, me esqueci a pergunta.
0: Eu perguntei Por em relação aos teus fãs e tal. Ah, pois a, é. A relação aí, com a tua galera, E, aí, e aí, rolou isso.
1: Eu, e eu não tinha muita noção de como a minha vida na rede social podia afetar a minha vida normal. Hum, entendi. Porque, tipo, tu já parou pra pensar que a rede social, tu cria... Algo que tu queria que fosse real aqui... Sim, sim. Tu conversa com pessoas que concordam contigo, tu entra em bolhas <risos> é. de assuntos que, tipo, se, se tu é bolsonarista, tu vai conviver com ele. Aí no teu ciclo de família, tem um cara que é petista e tal, aí tu parou de viver com esse cara porque tu idealizou demais esse aqui da rede. Uhum, sim. Hoje é normal ser a vida dessas pessoas. Pra gente, no começo, a gente sabia dividir o que era a gente na rede social e o que era... A gente vivendo normal. Sim. Tanto que o que marcou foi o, o, os caras que começaram a ter vida dupla, que na rede social era solteiro. E aí era casado com três filhos. Então eu não tinha uhum. noção do impacto que isso podia ter na minha vida. Então, porra, eu te falei, eu vim de comunidade. Quando eu comecei a andar na rua aqui, maluco, bicho. E às vezes os caras. Eu, eu começava a falar no histórico. Galera, vocês estão tá me degue de. Nossa, não, galera. <risos> Porque, mano, às vezes chegava o um maluco, ele vinha voador maluco numa moto. Eu tô aqui na avenida. Dois maluco numa moto, vem voada. E quando chega perto de mim, para e fala, qual é, Vitão? Qual é,
0: doido, coração preto, já dá logo mais.
1: Caralho, irmão. E eu ficava... Aí teve uma vez no shopping, que eu fui saindo, né, tinha um maluco na moto, ele, ele ficou me olhando, o um tempo eu tava com minha gata, aqui a gente andando, e o maluco ficou me olhando assim. Aí ele olhando, olhando, olhando. Aí ele... Qual é, pai? Eu falei, qual é o quê, pai? Ele, é, pai, eu te sigo. Eu, ah, qual é, ladrão? Porra, tu chega logo e te manda o cara. Eu não vou ficar também pra trás. Aí, mano, porra, foi bacana, saca? Tipo... Mano, é, é um bagulho louco. Porque tu vê quanto que uma galera que tu não conhece gosta de ti. Aí tu fica, porra, tu queria conhecer todo mundo. Porque, porra, uma galera que... Pô, gosto de ti, quero te conhecer, quero te dar foto. Então foi muito doido pra mim. Também teve a parada, te, teve a fase muito boa, que do nada começava a surgir parente, ou ah, alguém é, que essa. me assistia e ligava <risos> pra mamãe. Rosinha, tô ouvindo teu filho na internet. A mamãe aí também. Aí mamãe fala, venha com fofoquinha. Meu filho, tu não sabe quem falou comigo. <risos> Cleide é pautado quase todo na personalidade de mamãe. Mamãe é aquela pessoa... Quando ela quer fofocar <risos> Ela tem aquele jeito de falar Tudo, é pautado nela é, Era eu indo eu pro salão isso. com ela E eu vendo ela fofocar Mano, o salão é maravilhoso Come Tu é comediante, mano tu tá, tu tá assim Tu tá querendo escrever, não tá vendo ideia Mano, vá pro salão, mano
0: Mano, essa tu fica dica, sabendo da vida de é todo mundo Compadre, é maravilhoso É maravilhoso essa eu nunca tinha ouvido, eu gostei desse processo criativo. Vai ao salão. Mano, tu vai no salão.
1: Porra, eu fui no salão uma vez. Não é se eu podia estar contando isso aqui. Eu fui no salão uma vez. Tu tinha aí, parceiro. É assim que a gente manda quando não sabe se pode. Mano! Passar. Tinha um cara com uma mulher. Sério. Aí aí o cara, aí o, aí o parceiro, como é que tu quer que, que o. Como é que tu quer o corte, parceiro? Aí ela, ele foi falar, a mulher se meteu, olha, ele vai fazer assim, 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 e o moleque todo miradinho, né, pô? E eu vi que ele falava as coisas meio atrasado, eu falei, mano, esse moleque, ele deve ter alguma deficiência, tá ligado? Hum. E aí, tudo que ele perguntava, ele ia responder, e a mulher vinha e falava. <risos> Não, faz assim, 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 assado. Sério? Mano, aquilo foi me irritando, compadre. <risos> Porque ela não falava de um jeito normal, ela falava meio braba, tá Ela era, legal, era autoritária não. ali e tal. Aí eu falei assim... Aí, mano, foi, foi ficando essa parada todinha. <risos> Aí, quando os caras saíram assim, aí eu ia pros caras eu falei... Isso, eu não gostei da forma que essa mulher tratou esse deficiente, não. não. Aí o cara... Victor, é namorado dela, porque ele é calado mesmo. Quando ele vem com ela, ele fica calado. Mas quando ele vem aqui sozinho, ele fala que ele faz, faz e acontece. Aí eu falei, doido, que incrível, mano. O cara, saca? Salão, meu preto. Vai pro salão, tu vai ter muito texto. E aí, tipo... Foi muito mais tipo assim, a mamãe foi ficando feliz, só que passou dois anos. Tipo assim, a minha família... Porque, mano, eu, eu trabalhava nessa parada, teve um tempo também, eu já tinha começado no stand-up, porque eu precisava de grana, eu não aguentava mais pedir dinheiro pra mamãe, tá ligado? Sim. Aí eu tranquei, eu, eu voltei pra faculdade, destranquei, eu tranquei a faculdade mais três vezes, mais ou menos.
2: Uhum.
1: Eu, eu repeti assim... Porque, mano, tem que focar, agora tá tendo show, vou trancar pra focar não no stand-up. E tua mãe bolada, bola toda mano, vez. E eu vi os caras falando que começaram a trabalhar na minha sala... Eu falei, mano, essa não é a vida que eu quero pra mim Eu nem amo matemática Eu só tiro nota, só tiro nota boa nessa porra aqui Em psicologia Em ética Em, em, uma, em humanas Porra, não, não é meu forte eu Não sou ladrão. de exatas, eu não, sou não, de porra, não me via no escritório Porra, não me via Aí eu falei, é o que eu faço Mas eu já tinha o um stand-up Mano, bagulho, é o stand-up essa, essa parada me deu, me, me deu base Até aqui pro stand-up e aí, mano, eu, eu fui. Eu saí quando, quando eu decidi sair da faculdade, foi muito difícil pra mim. Porque eu tava vendo essa parada, só que minha mãe não entendia.
2: É, difícil. O que a
1: pessoa falava, por que eu tava tão feliz a pessoal me reconhecendo na rua? E, e, e eu tinha um emprego. E eu abri mão para ficar. Só pro pessoal me reconhecer na rua? Não. não porque vai. eu não tava recebendo dinheiro. Porque às vezes a, a galera começa a te reconhecer na rua, tu não tem porra nenhuma. É. Tu tá lisinho. Aí às vezes o cara que vem dar foto contigo pensa que tu tá, porra, dá, dá bem moleque.
0: Famosão, e, e estourado. Eu não, dá, eu não
1: dá, mano. Eu não lis, 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 lis. Aí eu falei assim, mano, preciso organizar essa parada. Vou trancar a faculdade. Tipo assim, vou, vou sair. Aí eu liguei pra mamãe, falei, mamãe, é seguinte, era o sonho de mamãe me ver formado logo, tá ligado? Mano, eu até chorei no bagulho, mano. Eu chorei. Liguei pra mamãe, mamãe, deixa eu explicar mais coisa. Mamãe, eu amo o que eu faço, eu amo stand-up. É isso que eu quero fazer pra minha vida todinha. E... Eu tentava colocar a faculdade pra de tarde, não dava, isso só tinha show à noite. Os bares só contratavam a gente pra noite, eu saía muito tarde da faculdade. E aí, eu falei, mamãe, tá me atrapalhando, buscando stand up é meu sonho. E eu sei, eu sei que me ver formado é o seu. E eu não queria lhe decepcionar. E, mano, comecei a chorar que nem criança. Foi. <risos> mas foi um choro real, né, é, Vitão? Mano. Foi um choro real, não foi um choro de ar, vou chorar aqui pra foi, uma, me entender. Porque eu falei, mano. Cara, mas é, cara. É,
0: é uma, é porque uma... assim, às
1: vezes, tu, se tu, tu. Eu acho que, tipo assim. É, hoje que eu penso mais em ser pai, eu fico pensando nisso. Eu não posso, eu não posso projetar minha vida, é, o que eu quero, minhas expectativas... Na vida de alguém, uhum. tá ligado? Entendi. Não dizendo que meus pais fizeram isso, mas eu absorvi dessa é, forma. Acho que é eu que queria ver eles é assim, felizes, né? tá ligado, mano? Uhum. Eu já tinha perdido meu pai biológico, que eu achava, eu tinha um problema que eu achava que ele tinha se matado porque ele não queria me criar, tá ligado? Eu nunca tinha falado isso pra ninguém. Eu, tipo, talvez minha família vai saber se eles assistiram esse vídeo. Eu nunca tinha falado isso pra quem não é do meu ciclo. Então eu, eu, eu tinha eu tinha essas paradas, eu falei: "Mano, acho que esse maluco ele se matou para não me criar, tu não bota fé?"
0: Ele é viu, mano, esse moleque, fala, esse moleque
1: gordão aí, meu preto, vou trabalhar só para encher o bucho desse miserável. Mas antes de me focar, mas antes de me focar, tá porra. ligado? Eu tinha essa eu pensava essa parada, só que eu tinha vergonha de falar para as pessoas, que eu pensava isso, que ele tinha se matado por causa de mim. Aí e eu queria muito agradar minha mãe Eu falei, ah, mãe, eu vou sair, mãe Eu peço que a senhora me perdoe Eu tento a senhora ficar chateada Ela falou, meu filho, eu vou te falar uma coisa Quando você tinha 12 anos Você falou pra mim, mamãe Tem como a comprar pra mim Um saco de cremosinho, um saco Que viu um monte Ela, 50 conto Ela falou, pra quê, meu filho? Tudo isso Tu vai comer tudo isso Eu falei, não, mãe, eu vou vender eu, pra quê, meu filho? Que não falta nada pra ti. Eu falei, não, porque eu quero sair com meu dinheiro, não é com o seu. Olha aí, ó. Pequeno empresário. Mano, porque eu comecei a beber, mano. Com 12, 13 anos, Caralho. comecei a beber. E, <risos> e eu achava. Era um eu achava. Que eu não tava esperando. Era erradíssimo. Eu não tava esperando de verdade.
0: Eu e, porra... achava. Não, peraí, Vitão. Caralho, eu tô aqui de boa. Eu falei, Ai, porra, Vitão, fuderia. 12 anos. Pediu pra mãe dele um investimento inicial de 50 mãe. reais. Sempre pra meter dependendo. cremosinho, pra sustentar vício de vagabundo, seu
1: Não, pô, não, mas eu comecei, a beber, eu comecei a beber, eu sempre fui pra frente. E eu achava injusto, mano, eu comprar bebida com dinheiro da minha mãe. Porque eu pensava, pô, minha mãe rala pra caralho. Pra eu, porra, eu queria comprar meu lanche com meu dinheiro, comprar tudo, viver com meu dinheiro, tá ligado? Eu só não queria pagar as contas em casa, porque eu não tinha essa noção. Uhum. Mas eu queria tudo, eu não queria precisar ficar pedindo e depender dela, aceitar ou não me dar o dinheiro dela. Porque era justo. Na minha cabeça era justo. Ela, ela trabalha pra caralho, recebe o dinheiro. Eu peço, ela vai julgar.
0: Lógico, se merece, Porque ela né? já
1: me alimenta, já me veste, já tem um, uma luz, já tem um, Tá ligado? Ela não tinha que me dar mais nada. Por isso que eu fico vendo, porra, esses malucos reclamando no Twitter. Mano, essa geração, mano, acabou, mano. vir um pra cá, caralho, vão ser... Problema. Ah, eu não... Ah, meu pai não, não, não aceita meu relacionamento com meu namorado. Vai tomar no teu cu. Porra, não tem que aceitar nada nenhum, maluco. Às vezes tem uma, um, um emprego fodido de alguém que humilha ele, tá ligado? Às vezes o, o, o avô dessa pessoa que tá reclamando no Twitter... Não tinha uma boa relação com o pai dele... Era muito mais bruto com o pai dele. O pai dele, ele não percebe que o alcoolismo do pai dele é pra esconder os problemas da criação dele. Então, ele não resolveu nem os problemas da criação dele. Ele tem que se preocupar de criar o um mimado. Vai tomar no teu cu, cara! Porra, é todo mundo com seus problemas, tá ligado? Vai tomar no cu de você, mano. É porque meu pai é isso. Porque meu pai não me trata bem, caralho. Papai me botando comida dentro de casa. Me alimentando, me dando o que vestir. Era maravilhoso, pô. Maravilhoso, tá ligado?
2: Sim.
1: Porra, e a galera fica mimadinha do caralho, fica reclamando. Então, eu não entendi essa parada, mano. Porra, porque, porra, vem pra caixiladão, não dá certo. Que aí calma. eu quero falar demais. que calma, mas, mas, meu Mas meu. tipo, aí mamãe falou assim, meu filho, então desde, desde essa época, eu entendi que meu filho era desenrolado. Meu filho, eu vou te falar uma coisa. A mamãe,
0: ela falou desse jeito, pô. Oh, Muito fofo, porra. né? Primeiro. Mamãe, mamãe. Minha mãe tá, tá assistindo. Manda um beijo pra minha mãe, dona Wagner. Ah, oh, desculpa os palavrões aqui,
1: dona Wagner. Porra, pensa no menino de Deus. Pensa no
0: menino iluminado. Ela já te assistiu, ela gosta. É, porra, já comentei o show, te conhece, te conhece. Então. então aí, ela, tipo... aí ela falou, mamãezinha, vai, continua. Ela falou, fofinho, ela ela falou pra mim,
1: porra, mamãe, eu vou te falar uma coisa. mamãe sabe que você. Eu não apoio. Não, eu não gosto dessa parada de você sair do seu empregos, porque eu acho que tu podia ser um cara, tipo, de um cargo muito alto numa multinacional, como você me disse que você queria. Mas meu filho vai ser feliz desse jeito? Meu filho, nem tudo é dinheiro. Se você quer ser feliz com isso, é desse jeito que você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Mesmo eu não gostando, eu vou te apoiar. Pronto, era Porque okay. se tu me pediu dinheiro quando tu tinha 12 anos pra te vender esse cremosinho, pra te comprar tuas coisas, com 12 anos, eu sei que agora que tu é mais maduro, tu vai fazer dar certo. Meu preto, eu com essa preta aí a gente monta a produtora.
0: É, aí eu que... falei,
1: meu preto,
0: agora o bagulho <risos> vai ficar doido. Tu acha, a mãe me tu deu aval acha... é, é isso que eu ia te perguntar. Tu acha que depois desse momento que tua mãe aprovou, pronto, aí... Então... Foi, porque foi aval, tipo, se der merda, se der merda, eu tava ouvindo o conceito da minha mãe, eu vou falar,
1: mamãe, mamãe, se eu tivesse pedido pra botar o dedo na tomada, a senhora teria deixado? A senhora acabou com a minha vida, aí eu seria um desses jovens pau no cu, que fala dos pais no Twitter, tá ligado? Mas, pô, foi um aval, aí... Aí eu comecei a fazer, mano.
0: Fiquei aí, aí criei a produtora. Pronto. Como, é que foi, como é que foi a criação da, da produtora? Depois teve a essa conversa com tua a
1: Divi mãe... A de produções... Bora, agora mete o... É, como, quando, a gente era, quando a gente tava na UNDB, a Dona Ana foi pra UNDB também. E aí ela fazia administração, fazia contábeis. Aí ela queria sair do trampo. Eu tava saindo e ia fazer stand-up. Então eu tinha muita essa Mano, eu cheguei a falar pra Dona Ana. Quando eu saí do trampo, mano... A gente, como eu não gastava com porra nenhuma... Mano, a gente começou... Bicho, tu vai achar engraçado. Mas na minha família, naquela época, era uma loucura, eu comecei a andar de táxi. Mano, mano mamãe odiava. Meu filho, tu tá andando de táxi? Meu filho ficou rico. É e mesmo não desse me jeito. Porque tu pode vir de onde? Porque, meu preto, meu avô, quando ele veio da, da baixada, meu preto, ele lá no São Francisco, era mangue. As pessoas que invadiram aquela parte da Neodomoto, que tipo, pé da ponte, tá ligado? Uhum, sim. Ele trabalhou um tempo como carroceiro, só que tipo, não tinha comida em casa. Ele saía de manhã pra trabalhar, quando ele voltava ele trazia o almoço, ele dava um jeito. Sim. Mamãe diz, meu filho, eu não sabia como teu pai fazia, eu sei que ele chegava <risos> aí às vezes com um peixe. <risos> se chegava virava, com se virava. Chegava frango, aí a gente almoçava, aí ele voltava pra trabalhar e voltava com... Com a janta. Com a janta. Então, pra mamãe, mano. Quando começou a andar de táxi, ela é estourou. Ela falou, Mas, irmão, tô, né? Estou? estourou. O que é isso, vida? <risos> o que é isso? Aí eu falei: não, mano. Pô, não tinha... eu ganhava bem, não tinha nenhum filho, não tinha nada não. um pinto pra dar de comer. <risos> Pô, a gente saía e estourava, mano. Dinheiro estourava, cartão de grande estourava. Doro, mano. Eu comia na rua todo dia. Todo dia a gente saia pra lanchar e falei assim: minha preta, vamos montar uma meta nesse relacionamento. Porra, maturidade. Quem Nós vamos. Nós vamos conhecer todas as hamburguerias de São Luís. Porque nós amamos hambúrguer. <risos> Meu preto, eu fiz essa mulher se apaixonar pelo bucho. <risos> e aí a gente começou a conhecer as hamburguerias. Quando, quando eu saí dos empregos, quando eu saí do emprego que eu fiquei fazendo stand-up, eu fiquei perguntando pra ela, minha preta, e aí? Porque a gente tinha um padrão, tá ligado? E a gente, assim, quando a gente voltou, porque assim, durante nossa relação, a gente terminou em alguns momentos e passou longos momentos separados. Pra depois voltar, tá ligado? Pra voltar, e depois acabou voltando. <risos> aí. Aí, tipo, quando eu comecei no stand-up, não tinha dinheiro, mano. Porra, depo depois que, que Andrinho foi expulso porque da acusou. Porque o maluco roubava... Pie...
0: Veja no episódio com o Andrinho Exato. Barros. Veja no episódio mas com o Andrinho veja, Barros. Vai Ele fala sobre isso abertamente. Então oh. você... Depois que assistiu o episódio com o Vitão, aí tu volta... Mano, mas
1: aí você. tu vai entender uma parada que, que, que acontece quando eu te chamei para de Olha aí, ó. isso aí. Quando eu te abraço, eu te abraço. Mas eu quero ser
0: abraçado. Eu te abraço, com certeza. Tá ligado? Não, tá ligado. Porque eu falei, ligado.
1: mano... Se nós estamos juntos, nós estamos juntos, foi Também. o que eu aprendi na rua.
0: Uhum.
1: Se nós estamos juntos, se eu chegar num lugar, um cara, os caras me dão um cacejo, eu espero que tu não corra e me deixa no
0: veneno. Jamais. Eu era o que eu aprendi lá.
1: quando eu era guri, tá ligado? Sim, sim. Então, o que, o que é que eu fazia? Eu vou andar com os caras que são mais ou menos gordos, porque a gente vai correr ali meio bacato, <risos> vamos apanhar nós dois, e vou andar com os caras... Tranquilo, que não seja de confusão, porque eu não vou apanhar na minha cara, meu é. Eu quero ser dessa situação, por isso que eu procurei trabalhar, fazer curso, ir pra faculdade. Eu queria mudar minha realidade do bagulho. Tô ligado. Tanto que uma vez um maluco, tipo assim, um, um cara assim, um nóia mesmo. Mas que ele me conheceu desde pequena Há um tempo, ele, eu tava assim, na rua, ele falou assim, Rapaz, Tu não bota fé que eu não dava nada por ti. Desse jeito, eu tô Aí eu falei assim, porra, Randão, bota o fé. Ele falou, moleque, mas tu é um exemplo, ó moleque. Porque tu podia estar tá aqui, ó, perdendo tua vida, tá ligado? Eu achei que tu ia estar tá aqui perdendo tua vida, tá ligado? Aqui sem querer nada com a vida. Mas porra, tu estudou aí, porra, tá na faculdade. E meu tio falava lá pra todo mundo, pros amigos dele tudinho. olha o passou em quarto um lugar aí na bolsa, quarto um lugar aí, ó. <risos> aí às vezes ele queria colocar, às vezes para uns ele falava assim, ó. Segundo lugar. <risos> aí eu falava, Rex, foi de quarto. <risos> e eu entrei porque o terceiro passou para outro curso. <risos> aí então isso aí o pessoal não precisa saber, diz que tu for o segundo que tá ali, nem lá nem cá. <risos> ah. E aí eu fiquei, mano, porra, tô vencendo. Aí só que eu saí, eu falei pra ela, eu falei, Dona sinceramente, é, vai ser um período muito difícil. Muito, porque eu mudei minha vida totalmente, mano. Totalmente. Eu já tinha dado certo uma vez, um, um, meus amigos que, que eu mandei o salve, eles falaram, vocês se reuniam, eles falaram assim, Vitão... Sabe por que que a gente... Sabe por que, que eu te admiro, mano? Porque, mano, todo mundo aqui teve um começo sofrido. Todo mundo. Mas todo mundo tá vencendo na vida. Mas tu é diferente, porque se a gente começou do zero, tu começou do menor do ladrão.
0: É, é massa. Vídeo, porque,
1: né? mano, tu tava... Tu tinha um emprego, tu tava fazendo faculdade. Tu largou tudo pra te fazer stand-up. Caralho, tu é louco. São Luís nem tinha isso. <risos> Aí ele falava assim, eu falava, pô, mano, era meu sonho Ele falou, mano, é por isso que eu te admiro Porque eu não sei se eu faria isso Pelo meu sonho, tá ligado? Sei lá Aí eu falei, mano, eu sou psicopata Mesmo, <risos> mano, sou psicopata Evitão, já bom que eu fiz isso <risos> mas,
0: mas aí tu, tu Como é que foi a criação Da, da produtora? Ah, mano, Aí Aí eu falei pra <risos> <a> Dandara <risos> eu, eu falei, mas
1: tá bacana, não tá bacana Não tá ah, bacana Tá, pô, tá bacana Passou os 15 minutos. O
0: cadê o Melan? Ah, é Matheus
1: Cabuloso. Ah, é, pai. <risos> Perguntou pra ti,
0: cadê o Flavinho?
1: Porra, miserável. Flavinho, nossas vacinas é nossa, Flavinho. Ah, é pra nossa, falar. E tem gente vacinas... vindo de Terezinha, né? O que, que tu acha Não, disso? Não, meu preto. <risos> nós é nós. Pergunta se vocês querem dar o um, um Inderson no início. Pagar, papai. <risos> Não quer. Vai tomar bezeta, Silva. Chegar aqui, <risos> já falei. Vai tomar bezeta, Silva Que foda-se. <risos> Tem que deixar as maninhas, tudo se vacinar. E depois a gente dá a vacina pra você. <risos> Senão, se chegar aqui, vai tomar bezeta seu. Sim, aí a produtora... Eu falei pra Dandara. Falei, minha Brenda o seguinte. Você não é obrigada a, a ficar comigo nessa parada. Não é obrigada a ficar comigo. Porque vai ser um bagulho doido. Eu vou focar nessa parada que nem um, um psicopata. <risos> e, porra, tu queria outra parada. Porque, tipo, como a gente tava na faculdade, a gente... A, a device, ela, antes de ser uma produtora, ela ia ser uma empresa de consultoria. para pequeno negócio, negócio de Instagram, tipo, ah, tu tem um lance de informática. A gente ia lá, eu ia te ajudar na contabilidade da tua empresa, depósito, andava na administração. Porque a gente estudava pra caralho pra fazer isso, pra montar nosso negócio. Eu falei, mas amor, agora eu vou pro stand-up, tá ligado? Então, minha presa, se você quiser me largar, minha preta. Porra, eu, 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 eu te dou até razão... <risos> Eu deixo à disposição para você me largar, porque você pode ter um outro sonho que não é o meu, tá ligado? Aí ela falou assim, minto, tá doido. Se eu te ver com outro, eu te mato. Olha. Aí eu falei, essa mulher me ama. Amo, essa daí que é a mulher. Era o que eu queria ouvir. Tanto, tanto que teve uma vez, tanto que teve uma vez que a gente se separou. Aí a gente ficou com aquela, aquela parada. Vocês estão me Aquela parada. Aí uma vez ela foi lá pra casa, assim, ela tinha uma raiva de mim, meu preto. Uma raiva. Aí ela foi lá pra casa com ódio, meu irmão. Eu acho que naquele dia ela tava muito afim. E ela não pensou direito que ela foi com ódio. Ela foi e então, tal. E aconteceu é quando... Aí ela se vestiu pra ir logo embora, ela não queria nem falar comigo, ela só foi lá em casa me usar, eu tenho certeza. Meu preto, a gente transou que ela nem olhou no meu olho, Pensou eu falei isso, ela tá se dando com raiva, ela tá se dando com raiva, com nojo da minha cara, mas tá aqui, que ela sabe que o GF é foda. E eu caprichei, meu preto, te juro, ela se levantou, ela foi embora, não ia nem ficar. Ela falou, ó, só vou te dizer uma coisa, a gente tá separado, mas tu ainda tá nessa aniglinhagem contigo, comigo. <risos> e ela sabia que eu ia muito pro, pro Veneto, eu ia muito pro Veneto. Ela falou, se um dia eu passar no Veneto, eu te ver ficando com outra, eu vou vir pra cá, não vou te falar nadinha. Quando tu dormir, eu vou cortar teu pau. <risos> Eu falei, meu Deus, esse é, é uma nível. mulher. Bicho, eu gosto da loucura, meu irmão. É, eu que falei, precisa, esse sacana. é o amor da minha vida, obrigado, Jeová. <risos> falei, esse é o amor da minha vida. A gente voltou, mano. Enfim. Aí ela, mano, aí ela decidiu. Ela falou, não, Vitor, é, é meu trampo. É, eu também quero. Aí a gente decidiu vir, aí transformando em produtora, para da consultoria virando produtora. Aí a gente começou. Quando o Andrinho saiu, por conta de que o cara tava roubando piada Andrinho foi lá, falou, o cara não gostou, tirou o Andrinho do grupo O Andrinho também não queria fazer, fazer porque ele começou a chamar Mano, o Andrinho é louco, começou a chamar <risos> o cara de ladrão Mano, a, a confusão generalizou, tá ligado? ligado? Porque ele ficou muito decepcionado chamou a parada Porque inflamou. ele falava, ah, porra, foi tu me disse que não podia roubar piada <risos> Aí tu roubou Ah, bicho, Andrinho ficou louco Mano, o ficou psicopata. Eu falei, Andrinho tá certo. Então eu falei, mano, tô fechado com o certo. Por isso que tu ouve a gente falar muito. Mano, o certo é o certo. Eu fecho pelo certo. Tô fechado com o Andrinho nessa situação. Meu braço. Aí, mano, se e eu era open, tá ligado? Eu tinha feito aquele show Sim. do Buda do Mô, mas se eu fosse pra fazer sozinho, eu não dava conta. Pra pegar um baixo aí de gente. E bêbado, eu não dava conta. Tá aí o falou assim, não... Eu não vou parar de fazer comédia, não. Bora fazer nós dois. Aí eu falei, da andada, vamos fazer, vou fazer. Mano, tá aí que eu falo, mano. Eu ia pra casa de Andrinho. Aí eu já tinha trancado a faculdade. Mano, mamãe já tava me odiando. Minha avó já tava <risos> me odiando. Ela não falava mais comigo direito. Porque ela não. Mano, eu larguei tudo. Sabe o que, é que eu fazia? Eu ia pra casa de Andrinho. E passava de segunda a quinta, de segunda a sexta. Uma vez eu fiquei de segunda até uma terça, não foi? Tipo, eu ficava Caraca. muito, mano,
0: muito. Sabe Só escrevendo que... piada, e Mano, tal, escrevendo piada, mano. Vendo
1: vídeo. A gente. Mano, a gente era meio maluco, tá ligado? Aquilo foi me consumindo mesmo. Por isso que, tipo, tem uma entrevista do Mano Brau que ele fala sobre isso. Ele fala, pô, tu quer ser músico? o quanto de tempo da tua vida que tu dedica pra música, pra eu estudar, já parada, já pra fazer tem uma, mais, tem uma que eu olhei do Snoop Dogg ele falando, mano, se tu quer começar começa se tu vai trabalhar uma parada trabalha porque tu é apaixonado por isso, porque tu ama se tu for trabalhar por causa de dinheiro mano, tu não vai tirar o proveito disso, como tu poderia tirar se tu amasse de verdade, mano, é pra casa de Andrinho, mano só que, tipo assim, Andrinho ele saiu ele já tinha saído da aeronáutica, ficou aqui ele tava vivendo com o dinheiro que ele tinha guardado e ele, e ele, aquele orgulho de homem, né mano, saiu da casa dos pais e ele não queria ficar pedindo dinheiro pro pai dele sim mano, chegou mãe, é que, eu, que eu ia pra casa de Andrinho, eu pegava umas coisas a mamãe tinha começado, a comprar um freezer eu pedi uns refri lá em casa, pra ajudar minha avó, sim. aí ela botou umas coisas do nada, manhã começou a vender arroz lá em casa, aí eu, ia, aí eu ia pra casa de Andrinho, eu metia pegava umas seis sardinha dois, dois pacotes de arroz <risos> do refri e me tacava pra casa de Andrinho <risos> Aí, mano, a gente ia assistir Mano, tudo de comédia, mano Tudo, a gente assistia A gente escrevia projetos, a gente escrevia piada junto Tipo assim, eu Andrinho, sempre, Andrinho dorme mais cedo é, Por conta da rotina militar Eu varava, tipo assim Três horas da manhã, quatro horas da manhã E ia dormir uma hora da manhã Mas quando a gente acordava, tipo, dava meio dia Mano, a gente almoçava, começava a assistir comédia Mano, eu fiz isso com o Andrinho Quase um ano, mano Quase um ano, porque tipo, a gente não sabia como, aonde conseguir show, porque eu tava começando, Andrinho fazia participação porque ele era chamado, ele não Sim. sabia, tava vindo de Pinheiro pra São Luís.
0: É, não tinha ainda os contatos.
1: Ele não tinha os contatos, né? não sabia, Andrinho não sabia nem pra onde ia essas paradas, ele só queria subir no palco. E aí, mano, eu comecei, mano, vamos escrever, vamos escrever, mano, vamos escrever. Tu é bom pra caralho, eu sou teu fã e tu acha que eu sou bom, então vai dar certo. Aí ele falou, mano, mas não vamos polarizar o bagulho. Vamos fazer, tipo, quem quiser fazer, vamos abrir o um mercado, tá ligado? Aonde o nego quiser stand-up, nós vamos. E, e Andrinho tem vocês... uma parada que não tem nenhum comediante no mar nenhum que faça como Andrinho faz. O cara mais fiel, pelo menos até o começo, tipo assim, hoje ele deu uma parada no stand-up porque ele, tipo, tá no. Porra, tem um programa dele, aí. Tem uma porrada de coisa que ele faz na rádio, aí faz pra TV ele deu uma parada, tá ligado? Mas no stand-up com, com a pandemia, aí também tem a hamburgueria que ele tá montando, então de show ele foi dando uma parada. Foi focando nessa parada, mas a, no início eu não via ninguém ser fiel ao stand-up aqui como o Andrinho é, mano. Andrinho não muda o texto dele por nada, mano. Bicho, eu achava... Bicho, eu, eu, eu queria matar Andrinho, doido. Às vezes chegava no show, aí a gente sempre vendia e falava pro contratante. Mano, é, então, nosso show não é pra criança, tá ligado? Então eu explicava quando chegava lá. Mano, já colocava a gente em um aniversário de criança. Porra! Mano, e Andrinho não mudava uma vírgula. A gente tava aprendendo o que, é que ele aprendeu. Ó, meu texto é meu texto. Eu tenho que defender a piada. Aí... Mano, a gente era nó cego mesmo, e ele era o cara mais crítico. E depois do que aconteceu dele ter sido expulso, porque ele acusou um cara de roubo de pedra, mano, aí que ele ficou mais psicopata, tá ligado? Então eu, eu via que ele tinha muita fidelidade ao, ao stand-up, ele acreditava muito nessa parada. E aí a gente começou a fazer show. Qualquer buraco, mano, que chamava na né, a gente ia Às vezes, porra, nego fazia Pra me dar a consumação, ó Isso... Vou dar 50 reais pra cada um de consumação Aí
0: vocês fazem o negócio de vocês Isso é muito legal tu falar, porque é, Vocês chegaram juntos, estudaram E tal, se prepararam para pra, pra viver de comédia e é legal que vocês criaram as oportunidades de vocês, né? Exato. Nesse momento de chegar... Eu, é, é isso que eu falava
1: pra ele. Mano, de procurar, eu, não quero, eu não quero esperar a oportunidade, André. Nós vamos criar a nossa oportunidade. Porque eu acho
0: que às vezes o que falta pra muita gente que tá começando, que às vezes a pessoa é, é boa, ela, ela quer começar, ela estuda, mas fica muito esperando acontecer, esperando ter um torneio de stand-up, esperando que tenha um cara na cena pra convidar uhum. e acho massa que você Eu ia pra tem...
1: de Andrinho, sabe o que a gente começou a fazer depois que a gente a gente quando a gente, porra, já tem um material massa isso aqui dá pra gente fazer um, no, um show nós dormir a hora de cada aí a gente ia pros bairros, assim a gente ia andar. Teve uma vez que a gente andou esse holandês todo dia batendo de bar em bar, mano em hamburgueria a gente ia nos bares aí, nos lugares aí, a gente via o bar que não tinha nenhuma programação que a galera ia, comprava, saía. Uhum. Aí eu falava, Andrinho, Andrinho, te liga, não tem apresentação aí. Vamos conversar com o cada, Porque se se o cara não tem atração, não tem gente indo, não, porra, vamos ver, vamos tentar acertar uma atração. Os caras, rapaz, ah, dou uma pizza pra vocês. Pronto. <risos> aí Andrinho, a gente quer apresentar, meu presidente, a gente é. quer mostrar trabalho. Andrinho, te liga, nosso trabalho é bom. A gente faz a primeira vez de graça pro cara. O cara vai dizer: caralho, esses moleques são bons. Na segunda, quando ele falou, ó, oh, vem aqui de novo, dizer, então, a gente cobra. Então eu falei, né? Não, não, tu, tu, assim. tu faz
0: só uma demonstração, né? Exato. Tipo, uma demonstração. Aí que começou a abrir né?
1: Na segunda eu comecei a cobrar e os caras não contratavam. <risos> aí passava um tempão, aí a gente ia lá de novo e apresentava pela consumação. Porque a gente não podia, né? Na hora, porra, ia desmerecer muito. Aí a gente Andrinha em começou a abrir espaço, mano. Começou a abrir espaço. E. E. E aí, mano, bicho, meu relato. Bicho, eu não parava mais em casa, eu fui perdendo contato com mamãe, porque eu foquei mesmo pra caralho, mano. Eu estudava de noite, mano. Foi, aí, foi a parte que, que, que eu comecei a fumar pra cara Porque eu amava Mas o stand-up não me dava um real naquela época Não é me dava um, dinheiro é um, é um dilema né cara É, é um
0: problema que porra é, é Tu o vê que... futuro tu tá, fa... é, tu tá fazendo o que tu gosta Exato. Tu acredita, tu sabe que vai dar certo Mas não é no dia pra noite né É,
1: mano A gente fazia por consumação, fazia por 50 conto A gente queria trabalhar mano Eu falei, Andrinho, a gente é bom mano A gente é bom se a gente chegar num lugar e apresentar... Eu tenho certeza que um dia esse maluco vai querer pagar, nós Na moral mesmo. Aí, Andrinho e Gordão, vamos fazer. Eu também não tem nada a perder. Já saí dessa porra também. <risos> mano, aí a gente foi. Aí começamos a fazer. A galera começou a gostar. Aí a gente foi fechar um, com um bar. Lá no... A gente foi fechar um bar lá no Reviver. A gente passou três meses em reunião com esse maluco. Três meses com os malucos, mano. A gente acertou tudo o que é que a gente ia acertar. A gente ia ficar na casa uma vez na semana. Mano, pra mim, eu tinha estourado. Consegui um bar. <risos> open. Eu falei, caralho, estourei, mano. Na época. Tu, tu, Porque assim, tu é mais recente. Essa galera não, não acompanhou muito. Tipo, tu não viu o Andrei fazendo stand-up. Não vi. Eu vi Andrei Caio e tal. Toda essa primeira geração, Genésio. Toda eu vi fazendo show. Foram parando. Na verdade, foram parando, não. Foram foi, fazendo outro... Migrando, outro... né? Pra internet. Isso, pra internet. Tá. É. O Andrei eu conheci só que, já na internet. Isso, mas só que a gente, eu e Andrei falavam, meu irmão, é. não. Principalmente depois que, 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 que a gente começou a achar os vídeos antigos do... Do Ed Murphy. Ah, pode E ver. eu conheci David Chapelle. Eu falei, mano, é isso que eu quero pra minha vida pra sempre, meu irmão eu vi a David Chapelle, mano a história dele, aí eu vi aqui ele, era, ele ia pros comedy club com 14 anos tá ligado? e só podia entrar com 21 ah, não sabia. porque era um ambiente maduro tem a, a série do Que Miranda no Youtube você que é comediante, assiste porra, quer ser comediante, assiste esse maluco é, Entende a história do que. Até a galera que é comediante, mano, aprende a história do stand-up, mano. Aí foi ver, mano, aí eu, aí eu fui descobrir o bagulho. Aí, mano, comecei a consumir tudo de David Chapelle, mano. Aí eu comecei. Aí eu tinha medo de, de mostrar minhas vivências, porque eu tinha medo do que poderia vir de lá. E André falava, porra, fala da tua comunidade, eu André, não é momento, mano. Eu falei, mano, eu acho que eu tenho que primeiro sair de lá, porque, mano, vai que eu faço uma piada, um polícia não gosta, aí eu tô no canto da minha rua, a polícia vai me dar um bagulejo violentão, tá ligado? Aí eu falei, mano, porque quando eu era guri, a polícia fazia isso, mano, quando eu era guri, tipo assim, porra, ficavam os malucos na rua assim, depois da minha noite, vinha uma van descaracterizada, pô <risos> E sepava todo mundo pra ir pra casa, pra não ficar de ano. Então eu falava, mano, tinha medo, muito medo disso, tá ligado? Uhum. Tinha muito medo de como as pessoas iam me ver e iam me ver como imaginar. Eu falei, mano, porra, eu fui pra faculdade, trabalhei. Trabalhei numa multinacional que eu saí. Eu, cons eu consegui. Meu sonho era trabalhar numa multinacional. Quando eu cheguei, eu falei, mano, isso não é o meu sonho, mano. Não tô feliz. Minha parada é o stand-up, é a minha produtora. E aí. E a produtora tava surgindo dentro disso. Porque eu, como eu foquei com o Andrinho, é... Dandara me via, via meu empenho. Eu ficava falando, Dandara, me disse eu sou bom mesmo. Dandara, se eu não for bom, tu pode me dizer. Vitor, todos os teus amigos te dizem que tu é bom pra te não ficar triste porque tu já se fudeu largando tua faculdade e teu emprego. Estão <risos> te
0: consolando.
1: Então, às vezes, eu comecei a ter uma ansiedade <risos> fodida. Já te vinha do emprego com uma ansiedade fodida. Não conseguia dormir. Mano, eu comprava essa daqui de 600. Quando eu trabalhava na multinacional, eu comecei... a acordava às 5 horas da manhã, eu odiava, mano. Eu, eu odeio acordar cedo.
0: Dois. Mano, mano eu, comecei,
1: eu comecei a desenvolver ansiedade. Né? Eu, fiquei, eu, eu já te falei isso quando tu foi lá em casa. Mano, eu tava tão infeliz quando eu voltei a trabalhar... Porque no meio do stand-up eu precisava de dinheiro nessa época... Começou a fazer show e tal, mas porra, sem dinheiro. Minha família me cobrando pra caralho. Que eu tinha largado o emprego. Mano, eu não tinha começado minha vida fazendo stand-up. Eu tinha começado minha vida, já tinha dado certo, eu parei. E não foi inteligente como o Thiago Ventura fez. Que foi guardando uma grana, e foi guardando uma, uma grana. teve é um planejamento. Mano, eu tá. fui que eu larguei emprego sem nenhum puto no bolso. <risos> Devi o banco. Fiquei com uma dívida desgraçada no banco que aumentou não sei quantas vezes. Eu, mano, que se foda, o stand-up vai mudar minha vida Com na loucura, comecei a estudar comecei a estudar, aí eu vi o Dave e aí quando eu assisti o Dave que eu vi eu consumia tudo que aparecia dele que tinha legenda, né aí tinha um especial que tem um especial que ele fala sobre um, um especial que ele fala que ele lavava dinheiro pro crime caralho, nunca vi isso aí não esse ainda não vi
0: <risos>
1: Exato Mas procura, tá na Netflix Ele fala isso É uma piada, Eu talvez tô lembre pela piada que ele faz eu Que ele sei, fala que foi a primeira vez Que ele sentiu que era ter uma buceta Foi porque <risos> ele tava andando com uma bolsa Cheia de dinheiro no meio do Brooklyn Eu falei, mano Esse maluco veio da periferia Que nem eu, mano, ele <risos> estourou e esse, e esse maluco, eu vou conseguir Porra Se, se, se Tiago Ventura conseguiu Com essas paradas eu consegui essa porra. E aí eu foquei, mano. Aí só que aí, focando, estudando, estudando. Porque todo mundo me fala... Todo mundo que eu via as entrevistas, porque não tinha podcast... As entrevistas falavam, mano, tem que estudar. Tem que estudar comédia. Eu não vou conseguir ler de longe, galera. <risos> ah. Tá. Aí... Eu... Eu, eu, eu estudava pra caralho, estudava, estudava. Isso tava me consumindo. E aí eu não tinha grana, mano. Ah, é, eu não tinha grana pra sair com a gata. Mano, aí, porra, depressão fodida, mano. Porra, não sa... tinha grana... Porra, tá... já tinha uma namorada que antes eu conseguia vir dar os presentes ali todo mês pra ela. Conse... Conseguia... Conseguia levar ela para comer nas paradas a gente conhecia um monte de, de de hamburgueria a gente vivia a gente não pegava um ônibus mano que eu não tinha eu era, não era só no comida. táxi era só táxi Porra, era só quando no chegou táxi. Uber ah mano! <risos> eu pagava 20 conto quanto para ir pra casa dela de Uber eu pagava 9
0: <risos> Evitão e e as coisas boas que a, que, que o Chandler te trouxe depois dessa fase mais mais tensa, vai abrir a produtora mano, Quais aí... foram os shows mais marcantes a galera que tu gostou de conhecer Porra, mano Realmente, logo 12 perguntas aí, tu gostou? Tá
1: <risos> é. Dá, dá é porque porra, Bora cara, falar, tá falar da jeito, parada é. boa, né Depois do, 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 do estouro Mano, depois que eu saí do trampo por, é, Depois que eu saí do da, Eu trabalhei numa multinacional Trabalhei numa empresa na BR <risos>
0: Porque eu não aguentava mais não ter dinheiro, tá ligado? Tu não vai fazer essa propaganda, tu não vai fazer essa propaganda não. Não vou.
2: Pronto.
0: Bora, falar com o boa. Quando eu tava
1: lá, eu falei, mano, abri mão do meu sonho de novo, pra ter dinheiro, pro dinheiro imediatista. Aí, eu falei, vou largar e vou, vou, vou focar na empresa. Aí, de novo. <risos> Fudido de novo! Ladrão, aí... A gente começou a focar, aí foi quando a gente ficou sabendo de um comediante da Baixada que tava fazendo o show, tava se destacando. já falou isso? Não, era Pulico. Ah,
0: pode crer. Aí Pulico, a gente era produtor no, no teatro. Não, é só... Pulico. Não, ó, tá? a galera aqui, ó, não, não te tá, respeita. Não, não tem respeito. A não galera tá não escola. te respeita.
2: Eu Porque tô contando aqui, a porra ó...
0: da
1: história do, do início da comédia Seu Luiz galera... Aí o vagabundo tá
0: achando Que eu tô falando besteira a galera... Tá ligado? A galera tava achando que tu já ia meter é, E o não, não. botar o isso do podcast
1: Não Ou seja, Pulico Carlos Pulico, pô. Pulico apareceu Aí Ele foi fazer o um show na Bumba a gente produziu o teatro dentro do shopping. Meu preto, ele saiu devendo sou a... ele... ele veio da baixada, ele não saiu de lá com um puto desse show, meu preto. Ele saiu devendo. Eu fiquei com pena dele. Aí eu, porra, esse moleque aí, mano, veio da baixada tentar o sonho, porque eu sabia o que era isso, tentar o sonho. Aí... Fiquei com pena dele, aí quando foi no outro dia, Andrei manda uma mensagem. E, mano...
0: Seguinte... Só igual... parando aqui, ó. Episódio 2, foi com o Polico, ele conta essa história, é. então é bom ver lá depois, porque ele, ele fala essa parada, que ele veio, aí se apresentou, meteu o solo dele, uhum. e ele falou que foi um show que foi foda, tipo assim, foi um show bom e tal, foi muito bom, mas foi foda porque realmente teve esses problemas aí que acabou saindo devendo, uhum. e que a melhor coisa desse show foi ter conhecido o Ia Dandara. Abraço, Polico. <risos> <risos> Não vale porra isso, mano. Eu
1: fiquei ego, pô, porque A gente tava fudido, mas eu olhei e falei, mano, esse maluco dá tá mais fudido que nós. <risos> e tem uma filha pra criar. Mas tá acreditando no bagulho. Aí Andrinho Leva mandou. sério, né? Aí Andrinho me Andrinho mandou uma mensagem. E pô, sabe esse maluco do show aí que não deu certo? Ele, ele queria ver se vocês não querem produzir, querem produzir ele. Só que aí a gente foi conhecer. Aí a gente teve uma situação ruim com ele. Do tipo, a gente tinha uma noite Que é o sketch comedy, porque tipo Quando as coisas começaram a dar certo, que a gente foi pro shopping A gente deu logo um jeito de A gente deu logo um jeito De botar uma noite gratuita pra quem quisesse Começar stand-up, porque nosso início tinha sido Fudido, Esse então uma é noite foda. De graça, tá Esse ligado? Projeto é muito Teve uma foda. época que não tava rolando show em São Luís Que só o sketch tava funcionando porque era de graça E era bacana pro shopping Porque tinha tração, aí o que rolava? O público ele veio Aí conheci um... Aí outra galera conhecia ele. A gente já tinha... A gente administrava a noite. E alguém, mano... Aí a gente tinha um certinho com o nome dos comediantes que a gente selecionava antes. Já tinha conversado. Mano, alguém meteu o nome de Pulico no certinho. Alguém pegou e escreveu lá atrás. Foi passando de fileira em fileira falando que Dandara tinha mandado botar. Aí, quando eu vejo o Andrinho, me chama Pulico, que eu não conhecia nunca, nem tinha, tu tá ligado? A primeira vez foi antes desse show. Aí, mano, que o Andrinho anunciou ele. É isso aí mesmo? É ele? Andrinho falou desse jeito. É isso aí, é isso aqui, né, Danada? Carlos Pulico. Aí, aí ele levantou e veio apresentar. Meu preto, eu fui pra cima de Danada. que porra é essa daí, Danada? Quem é esse maluco? ela, Vitor, não sei, eu falei, Dandada, nós somos a produção uma bola, coisa que a gente olha, trouxe filho, do tá nosso bola. emprego, mano, porque eu falei mano, a produtora, <risos> a minha empresa a nossa empresa, tem que trabalhar com excelência,
0: que isso tu puta. é a
1: produtora do evento <risos> tu é a produtora do evento como é que sobe um maluco no palco e tu não sabe quem é, é eu perguntei pra ela eu falei, o quem é esse maluco aí ela, não sei, eu falei, como é que sobe um cara no, teu, no, no show que tu tá produzindo tu não sabe quem é Mano, só que ele fez um show e não deu água. Eu falei, ó, pelo menos ele não deu água. <risos> Mesmo meu preto. Final do show, não quis saber. Foi uma vez igual, Chamamos todos os comediantes. Seguinte, metendo o nome de desse, desse moleque aí. Quem foi? Chamei ele, moleque? Foi tu que botou o no meu nome? Não sei o que. A gente descobriu que tinha sido. Não, botado. se eu sou inocente,
0: se eu sou aí, aí
1: eu falei, mano, só que, só que, tipo assim, a intenção era bagunçar o projeto. Só que o Pulico tinha arrebentado. Aí eu falei, não, deu desconto. O moleque arrebentou. Aí ele fez o show na semana. Por quê? Ele fez o show... É, aí depois ele foi e fez esse show que ele saiu devendo. <risos> aí o aí André falou, ó, ele, ele quer conversar com vocês, da produtora. Aí, aí eu falei, do nada é aquele moleque que apareceu que a gente não sabia quem era. E aí, tu quer ajudar esse maluco? E aí a gente vai fazer o quê? Eu disse, rapaz, vamos na reunião com ele Aí quando a gente foi pra reunião, ele explicou toda a situação dele, mano Que ele tava vindo, que ele tava saindo do trampo É... pra fazer stand-up e tal E... só que ele tava sem condições, tá ligado? Ele tinha saído devendo Eu falei, mano, já tinha um show com o Andrinho Eu falei, mano, esse maluco é bom, mano Eu Falei, Andrinho, tu confia nesse moleque? Aí Andrinho, rapaz, Vitão, ele é bom Eu falei, mano, então vamos fazer o seguinte A gente faz show em dupla a gente não faz mais. Vamos fazer um trio, vamos botar um moleque, vamos ajudar. Porque se a gente chegou até aqui, porra, sair da onde a gente saiu pra, ter uma, pra produzir um teatro dentro do shopping, Deus abençoa muito. Então vamos retribuir ajudando esse moleque. Aí eu falei pra ele, eu falei, ô oh, moleque, seguinte, eu vou te aceitar na produtora. Aí, porra, começamos a fazer show, e aí... Porra, aí a gente meteu o show, foi fazer o primeiro show de Lago da Pedra, buscar a gente de Renegate, meio preto. É, Aconteceu estourou. umas paradas na nossa carreira. Do nada, o estilo certo. A gente foi contratado pra fazer show no shopping daqui. Mano, do nada começou a dar um cheiro certo, que eu falei, mano, essa porra vai virar, mano. Essa porra vai virar. Aí a gente foi fazer um show no, no Lago da Pedra, pra secretaria de educação, assim, mais de 400 pessoas, mano aí a gente falou, então, vocês vão mandar a passagem aí ela falou assim, não, o menino vai buscar vocês é, eu falei é, rapaz, o cara vai vir de lá vai buscar, nossa, o espelho vai correr mano, quando o cara, mas sim quando o cara chega, o cara não me meteu uma renegade tu já trago. pensou
0: se, se tua avó aí seguir aqui, tá pô, andando de táxi agora porra. numa renegade porra, eu mas fudido de grana, fudido ah, isso aí não precisa saber, é só mostrar a renegade mate dá na <risos> foto com a renegade <risos>
1: Um stand-up na estrada! <risos> Liso, pra caralho. Aí, mano, a, o dinheiro que eu recebi, lá acho que deu uns 600 conto. Tipo assim. Deu mais pra casa assim. Tipo assim, a, a gente pegou um dinheiro, um dia que a gente pegou e falou, caralho, do stand-up, porra. Stand-up essa porra, mano. Eu entrei no quarto, eu joguei o dinheiro assim pro alto. <risos> eu falei do andar, eu sempre quis ser artista! <risos> Joguei o dinheiro pro alto, meu preto. Pronto. Aí, aí eu tava fumando e eu falei, aí mesmo, porra. <risos> meu sonho me trouxe aqui. Eu disse, nada, agora vamos procurar tudo direitinho. Não, vamos, tá perder. No... Não vamos perder. Não vamos perder, vai fazer 600. falta.
0: Confere se tem 600. Vai fazer falta, essa porra. <risos> tem
1: só 650, cadê esses 50 contos? Aí a gente pegou tudo assim, eu estendi o dinheiro, todo tô de na cama, o cachê, porra. <risos> Aí eu coloquei um trapzão, comecei a fumar num quadro e falei, é isso aí mesmo, porra. Estourei. Venci na vida. A favela venceu. E pá! <risos> depois sem uma pretensão de <risos> show, fudido, triste e deprimido. Aí chamaram a gente pro show no shopping Aí de novo, é, é, bicho, a nossa no início, quando a gente começou a virar, era um eterno isso. Às vezes tu fazia um show, porra, fala lá em cima. Aí tu passava seis meses sem é, Seis é. meses fazendo show pra comer hambúrguer porra. <risos> Tá ligado? Então era muito louco Isso foi me consumindo, tá ligado? Foi me consumindo É, é muito incerto, né? Não
0: tem essa estabilidade mano, eu dormia, e tal Mano, dormia, mano
1: Acordava na madrugada chorando Bagulho do meu pai vindo na minha mente, tá ligado? E eu tinha... Mano, porra Comecei a ficar fodido Aí teve um dia que o falou Mano, tu precisa de psicólogo não, senão vai, vai rolar uma loucura. Eu falei, Seu, tamo aí, papai se matou. Tamo aí. E... Aí ela falou, Vito, calma. Aí eu comecei a ir pro psicólogo. Porque eu precisava entender toda essa loucura que eu tava vivendo, tá ligado? Sim. Porque na minha cabeça, o que eu tava fazendo eu já ia vencer na vida, já ia ter minha. Porra, gente, quando eu trabalhava, a gente já ia comprar um apartamento. Eu tinha 20, 22 anos, 21 anos. Eu acho, a gente já meteu um apartamento E aí, do nada, eu zerei o jogo de novo Mano, eu tava cansado de mim mesmo Eu falei, bicho Até quando eu vou ficar chegando pertinho E vou simplesmente dizer Foda-se, vou começar de novo Eu não me aguentava mais, ladrão Eu falei, bicho, se essa porra não der certo, eu vou me matar Pudas. Ah, porra eu falei pra psicóloga, eu tenho certeza que ela queria rir, mas <risos> ela falou, assim, você é melhor do rir desse menino, que não tem problema.
0: E Vitão, qual foi o, o, o show mais especial pra ti, assim, tipo, caralho, esse aqui, fora esse que tu estourou dinheiro Mano, aí e então, tal. Foi mais... São Paulo. <risos> Conta esse rolê.
1: O ano passado a gente foi pra São Paulo. Tudo isso estava acontecendo na nossa vida. Só que a produtora já tava dando certo. E a produtora começou a não focar só no stand-up. A gente fazia evento artístico em geral. A gente, mano, a gente... Quem quiser dar uma olhada, vai lá. ADV.produções. A gente fez peça infantil. Mano, tudo. A gente precisava de dinheiro. Eu não queria mais arranjar emprego de novo para passar o que eu tava passando. De ter que sair ficar nessa, minha família me cobrando. Eu falei, não... A produtora tem que dar dinheiro, não tá dando no stand-up, dá em quê? Aí eu, como eu já, tava, já colava com a galera do teatro, os caras, mano, evento. Produz, ó, São Luís é escasso de produtora, de evento. Às vezes é, 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 são os próprios artistas que fazem a produção, aí fica bagunçado. Se vocês só derem a produção, vocês vão ganhar uma nota. Mano, começamos, focamos, fomos aí pra ir pra escola, meu preto. Porra, ia ver, bicho, ia fazer bagulho. Ora, fazer evento com. Com a, a gente que vem de comunidade, fazer evento com burguês. Caralho! <risos> ah, é uns guris, mano. Mano, tem um... a gente começou a fazer uns eventos que tem uns guri burgueses de filho de rico. Mano, que eles te olham, parece que eles estão olhando um pedaço de bosta deles. Uns guris desse tamanho, pô. A gente chegava lá e falava assim, mano, tá aí a galera que dá aula pra filho de rico pode dizer, mano. Era um bagulho que a gente falava assim, menino, não corre. Entendeu? Ele fazia assim mesmo. Hum. Eu olho esse desgraçado Rapaz Rapaz, tu me pegou numa época da minha vida boa Se tu tivesse me
0: pego aqui antes da igreja Eu tinha te batado Sim, porra, São Paulo, caralho Foca A gente tava
1: toda nessa parada Já ganhando dinheiro com isso A gente falou, mano Só que o stand-up ainda não tava dando dinheiro Tava dando essas produções tá porra, eu tô trabalhando pela produtora mas... O moleque ali vai morrer. Ele tá rindo ali, ele, vai, ele tá dando uma
0: loucura ali. Eu acho que ele se viu no moleque burguês, ó. Ele se viu na bunda, eu tenho certeza. Já aconteceu exatamente o mesmo aconteceu comigo. Mano,
1: filho de pobre não, é atentado aí. Tu briga. Eu vou te matar! Aí o filho de pobre ele se aquieta. Ele briga. É, porque a mãe, a mãe, a mãe pro, pobre... Meu preto não tinha dessa. O professor podia me dar na escola. É pra mamãe. Mamãe, se o professor falar de ti, tá eu, eu vou te matar lá dentro da escola. É. Filho de rico não, pô. Filho de rico, se tu falar um pouquinho mais, mais, mais brabo com ele, ele fala pro pai dele: pai dele, bota 10 advogados na tua cola. <risos> Aí ele cresce com ele na barriga, tá ligado? Bicho, eu não gosto de criança. <risos> é, é duro, eu fiquei traumatizado. <risos> Aí eu vi. É, os vídeos, eu tô te falando, mas vamos continuar. Porque de vez em quando for mal esse curso, a gente ainda trabalha com essa galera. Foi mal esse não, curso. Eu falei, eu falei, tipo assim, a gente já ganhava, mas não, não necessariamente pra gente aí dona falou assim: Bola pra São Paulo! Aí eu falei, é? Só que era muito difícil, mano. Eu falei, mano, com, com, qual o dinheiro? Ela falou, eu falei, mano, vai fazer o que em São Paulo? Vitor, a gente vai conhecer a cena. Vai saber como é que bar em São Paulo funciona com stand-up. A gente vai aprender tudo como funciona lá e vai trazer pra cá. Porque quando a gente começou, a gente, as pessoas falavam pra gente que se a gente queria dar, dar certo com stand-up, a gente tinha que sair do, do Maranhão.
0: É, tem, sempre teve essa história aí No
1: começo eu até acreditava, mas depois eu comecei a pensar de uma forma lógica E porra, eu fiz contabilidade eu tinha que pensar nessa porra, né?
0: Claro, com certeza Eu falei,
1: mano, pra que diabo que eu vou pra São Paulo que tá entupido de comediante? Se é aqui tem uma galera... Aí eu comecei a ver o, o Quatro Amigos Vindo Os Comediantes Vindo e lá tá, o Arthur Azevedo, Quatro Sessão Mais de 700 pessoas por sessão, pô Eu falei, mano, tem, tem gente que gosta de estandar aqui A galera gosta seu se se público, eu, né? Se, tem eu colocar, se eu colocar metade desse público uma vez por mês, pô, eu vou viver bem. Onde é que tá esse pessoal em São Luís? Aí eu fui não, vamos entender lá fora como é que funciona. A dinâmica, né? É, mano, fomos pra São Paulo, mano, bagulho doido. Mano, outra cidade, ou da cabeça aí, eu sou muito tranco bicho. Cidade grande e foda. Eu nunca tinha ido. Mano, São Paulo tem uma roda, uma escada rolante. <risos> Que tu entra daqui, tu vai no shopping, tu vai na escada rolante, tu espera a escada rolante te levar pro ponto. Em São Paulo eles não esperam, eu não entendi essa, des... essa desgraça, tá ligando? Aí o que é que eu fiz? Cheguei no metrô, cheguei lá, aí tava na escada rolante, parei no meio da escada rolante.
0: Ah, e
1: fiquei esperando, mano, lotado, metrô lotado. Mano, eu aqui no meio, aqui tranquilo, é que eu tava no shopping. <risos> aí eu olhei assim, porra, empolgadão com as coisas. Achando, tipo coisa. achando é tudo bonito. Aí eu, vi, aí eu vi o cara falar assim. Esse gordão tá aí é doido! Né? <risos> <risos> Moleque que eu olhei pra trás! Sotinho, <risos> Sou... uma fila, até lá embaixo, pô! Os caras tudo me olhando o puto! Aí o dona falou assim, a moto não pode, dar, tu tem que ficar. É, é o lado esquerdo ou direito? É. Tu tem que ficar do lado esquerdo, e? Tu tem que ficar do lado direito. É. Aí, eu, aí os caras passam. Porra, que fim, aqui... Aí os caras passando, porra! Eu <risos> falo, esses filhos da puta não sabem esperar! <risos> aí eu fui logo no meu terreno. Mano, <risos> aí, que... aí foi. A gente tem é.
0: faixa, puta que pariu. Mano,
1: aí foi, <risos> mano. Mano, peguei um Uber com prisma. Um Uber, era um Prisma. Fui tentar, o, cara, o primeiro que o Uber tentou roubar a gente, tipo, ele tentou jogar a gente pro engarrafamento, aí na andada... Falou brabo com ele, ele entendeu que não ia dar pra ele, mas eu acho que ela, ele ficou pensando... E a Nordestina deve ter vindo com uma peixeira. <risos> vai me dar uma facada! Né? Só vai me dar uma facada! Foi o caminho certo. Aí a, gente, mano, é como... aí a gente começou a andar pro São Paulo pra entender como é que funcionava. Começamos a nos shows... Começamos a falar com a galera que a gente conhecia, mano, aí eu comecei, entrei em todos os grupos de open, mano. Mano, aí eu fui perguntando para galera, é, tem um grupo de open, me manda um link. Aí eu fui entrando, aí fui perguntando, e lá paga, né? Uhum. Aí lá tu, tu paga meio que para apresentar, ou tu leva as pessoas, ou tu paga. Falei, foda-se, vamos apresentar. E eu falei assim, a gente já tinha três anos de comediante. A gente é open. Sim. Só que eu falei assim, gente, vamos falar pros caras Que a gente é open mesmo, que a gente tá começando agora Porque Se a gente falar Que a gente já tem três anos Eles vão esperar qualidade Vão criar uma expectativa lá em cima Se a gente não suprir essa qualidade Desses caras, vou dizer ah, Esses miseráveis são ruins Do Maranhão, me pagar pra porra nenhuma <risos> Então todo mundo que perguntava, eu falava, não, pô, a gente
0: é op, pô, a gente Sim. veio aí do ah, rapaz. já me apresentei acho que umas duas vezes só. Pô, mas eu não tem essas paradas não, pô. Mas como
1: é pra fazer aí essa parada? Como é que faz? Pega o microfone assim, é O que é esse tal de push? O que é esse tal de push? É o É o quê? Tem uma piada aqui, hein? <risos> Já ouviu a piada do pato? <risos> então a gente se fez uma... De, de a gente falou que a gente tava começando mesmo. Começando mesmo, três anos. Eu falei, bom, galera, se vocês pensarem bem, a gente tá com três anos. O cara que estão instalado no stand-up tem pelo menos dez anos. É. E a gente é OP mesmo, então aceita a condição. E vamos lá, se a gente for bom mesmo, a gente vai ver nisso. Mano, aí começamos a fazer a apresentação com os caras. A gente pagou a primeira, né? A gente pagou a primeira. Fez uma noite... não pa... é... A gente fez uma noite, pagou. Aí teve uma, noite, uma outra noite do, do, do outro cara que ele falou assim, ó, oh, vocês vem aí, aí eu sei que era um pouquinho mais barato. Aí a gente fez. Quando a gente desceu do palco, mano, os caras viraram pra mim, pra mim, pra mim, assim, você. Vocês não são pena não. não de miserável. Vocês não são mais open Eu falei, não, mano, a gente é só três... Só três anos de comédia. Aí o maluco, o dono da noite, falou assim... Parceiro, semana que vem, se vocês estiver por aí, vocês podem vir, vocês não pagam nadinha. Caralho, que foda, velho. Aí eu falei, eu não disse que nós é da bondre? <risos> Olha, a gente tá em São Paulo, gostado de nós. Aí, mano... Porra, foi importante porque a gente chegou em São, em São Paulo muito seguro. Eu achava que as coisas que eu falava aqui não iam entrar lá. Ah, pode crer. Identificação e então. tal. E aí... E aí... Quando eu entrou eu falei, porra, a gente começou a... Mano, a gente começou a sugar. New Agra, a gente foi em cinco shows dele em São Paulo. New Agra não aguentava
0: mais ver o pessoal do Maranhão. Pai, <risos> eu tô sabendo aí, me falaram que quando tu olhou o Agra, tu te emocionou, tu eu queria chorar. Mesmo,
1: eu, be, eu, be, eu bebi, né? <risos> Dandada, é fã da mulher dele. da uhum. é a produtora, a Agra é uma das melhores produtores do Brasil. E aí... E, da, e a Marcela também é a mulher do Robson Nunes. Uhum. Ah, e a Michelle, Michele Michele, a esposa do, do, do Robson Nunes. Pô, e ela tinha acabado de sair na Netflix, tá ligado? Uhum. E aí, organizado, tipo assim. A, a nossa amiga lá meio que falou, conhecia elas e falou assim: ó, oh, tem uma menina que veio do Madanhão, uma produtora, que ela tá começando no Madanhão, que ela ama vocês duas. Então ela quiser te conhecer, mano, a gente foi pra lá, quando a gente chegou. A, a Tati e a Michelle estavam na escada para receber dandara. Essa pequena quase. Bicho, essa pequena quase morre. Essa pequena tomou um susto, aí ela começou a chorar e rir. Chorar e rir, eu falei: vai morrer. Aí depois eu percebia meio que. Um certo tesão. Eu ficava aí, meu Deus Perdi, do céu. perdi, uma hora dessa. Eita, eu ô, essa mulher tudo desenvolvida do stand-up, a <risos> minha mulher, pai. Porra, eu fiquei preocupado. Eu falava, pá, amor, é mulher, né, pai? Se quiser, vai lá, né? Pode como? Mas quiser, teu sonho, né, pai? Eu não vou, eu sei o que vou te pedir. Só que aí nisso, o Nil, quando a gente entrou aí, tipo, teve o off, já tinha tido show, e teve um off que, um off que só ficou eles. Aí a galera convidou, inclusive a Pate, beijão Pat que é a produtora do Clube do Minhoca. Caralho, recebeu a gente lá. Mano, um brother, uma brotherzona mesmo, recebeu a gente. Porra, deu toda assistência pra gente lá. A gente foi abraçado por uma. Bicho, eu, eu, eu tinha a impressão que a gente ia chegar lá, a gente não ia nem conseguir olhar esses caras. E aí chega lá, a produtora do clube do Minhoca, bicho muito solista, te... tava tudo fechado na parte de cima, tipo, eu virei eu vi pra eles e falei assim, gente, era meu sonho. Olha onde rola a gravação do Clube do rock. Porque tava
0: pandemia, né, fechado. Não, gente é? tinha
1: acabado o show. Ah, ainda não tinha ah começado é. pandemia. Perdão, a gente só tava aí embaixo no bar. O apresentador se perdeu um pouco. Ah, desculpa. Aí, aí <risos> co como é o nome do menino também que é produtor? O Zoro, o Zorro. É, que, que também é produtor. Tá Mano, aí eu falei assim, era é meu sonho. Mas assim, se não... É, é tipo assim, eu só queria ver... Ela, é mas tá tudo escuro. Eu falei, moço, Paty, <risos> eu só quero enxergar. Porque eu queria ver, mano. Eu só quero ver que existe. Eu tinha, eu tinha a impressão de que não era muito grande. Porque a gente, quando a gente começou, a gente achava que esses caras faziam show lá em São Paulo, em estádio, tá ligado? Uhum. Que se, se fosse pra fazer show bom mesmo, tinha que ter muita Negócio gente pra ficar bom tal. no vídeo, tá hum. ligado? E eu fui no piadaria e vi que o piadaria era do tamanho da bomba. Mas quando eu fui em São Paulo, eu falei, mano, eu preciso ver o clube do Minhoca, mano. Como é pra eu tentar reproduzir algum... Mano, pra eu tentar fazer o meu show parecido. Tipo assim, o um ambiente. Aí eu fui ver ela, 60 lugares e ela falou assim... Eu falei, gente, vocês não precisam ligar as luzes. Eu só quero <risos> ver o espaço, <risos> pelo amor de Deus Eu vim do mar, de Deus. Eu vim de longe, falei, eu vim de eu longe Eu falei, Paty, eu vim do mar, de Porra, tu não vai deixar mano, eu subir ligar a luz, pelo amor não, de Deus Só que ele tava indo porque ele falou assim Menina, eu vou é ligar para ti mano, Eles ligaram tudo, mano Ligaram Mano, eles arrumaram, tipo assim Ligaram, botaram as luzes Aí Aí, ó, o microfone aqui Aí a gente tirou uma foto do fundo. Eu falei, não tira essa foto, pelo amor de Deus. Aí eu aqui, eu falei, mano, é isso, mano. Mano, aqui cabe 60 pessoas. Lá em São Luís eu tenho espaço pra 60 pessoas. Mano, se aqui dá certo, lá em São Luís vai dar certo, mano. Aí a gente... Aí, os cara, aí teve os caras do jogo, ah, vem aqui e tal. Aí teve o, o Juliano Gaspar. O Juliano Gasca, Gaspar que... É, é, é o dono do antigo Paulista Do, do Paulista Do Comedy Club? Aham uhum. Tipo, tu sabe quem é o Juliano Gaspar, né? Não tô lembrado, mano Mano, o, o outro moleque falou Mano, abraçou muita gente lá Ele é o É o cara do Salam Aleico.
2: Uhum.
1: O Fábio Lins também Essa galera recebeu a gente A gente falou Porra, porque A gente achava que esses moleques Não iam não, não, não ia dar moral Mas a gente ia tentar, né? Conversar uhum. com eles Pra aprender como é que eles começaram a fazer em São Paulo Aí, mano, eles, eles, porra, Pô, vem aí. Bora conversar. Você perde cara né? Os cara não... muito... Caralho, os caras começaram... Não, vem aí, pô. Mano, aí a gente começou a ir nos shows. Aí os caras começaram a falar assim... Ó, oh, vou fazer tal, show em tal lugar. Quanto vocês são? Ah, nós estamos nós em quatro Vai lá. Vou conseguir a entrada pra vocês. Massa. Aí o nil Mano, a gente foi muito show no nil No Minhoca também. A parte abraçou a gente pra caralho. Aí o, o Fabio Lins colocou a gente numa noite que ele tinha no o, 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 o Grammy, né? Alguma coisa assim? Aí foi, aí ele falou, oh, vai lá. E aí... Eu falei, cara... Bicho, a gente chegava nos shows do Nil, do Rodrigo, acontecia isso. Tem alguém de fora, é a gente. Aí os caras, é o pessoal do Maranhão, não é? É o pessoal do Maranhão. A gente é, pô, Maranhão. Aí teve o show do, do Rodrigo, ele falou, tem alguém de fora. Aí a gente, ele... Vo... É o pessoal do Maranhão, né? O que é que vocês vão fazer aqui? Aí eu falei assim, a gente veio conhecer a cena stand-up. Aí ele, é o quê? Falei, a gente veio conhecer. Porra, eu tinha esquecido, até o que o Comediante faz quando ele quer fazer a piada com o cara, porra. Eu tava tão feliz que naquele momento eu só tava vendo a minha referência, tá ligado? Uhum. Tava como... Aí eu, foda-se, você tava como fã, né? Tava como mim. fã. Mano, tava como fã. Ele me perguntou, eu falei, mano, eu, eu sabia que ele tinha me perguntado de novo pra usar a piada uhum. <risos> eu falei, mano, eu vi conhecer a, a, cena, a, a cena do stand-up aí ele falou aí ele se afastou assim, ficou de lado, ele falou cena, o pessoal do Maranhão o pessoal do Maranhão cena tá <risos> tu só veio pra isso? pronto <risos> Aí ele falou assim: ah, aí apresentou, ó, comediante tá iniciando, aí produtora, aí ele, pô, tirou onda com a gente. Aí eu fiquei, caralho, ele falou comigo, caralho. <risos> aí a gente tirou foto com os caras, aí, porra, e a gente foi, mano, e aprendendo. Aí aprendendo, a gente começou a sugar, colocou com o Pedro Paulo, o irmãozão que a gente conseguiu lá, Pedro Paulo, tamo junto, que continua lá. Ele foi pra morar lá. Aí, quando a gente ia fazer... A gente já tinha umas noites programadas, tá ligado? Conversando com os caras, mas noite de op, Que eles iam dar espaço pra gente se apresentar. Fechou tudo. Começou pandemia e Boa, a gente tava né? em São Paulo. Aí a gente teve que vir embora. Mano, aí fechou tudo. Todos os planos que a gente tinha. Porra, teve que segurar. Só que aí no meio da... Tipo assim, nessa do vai, não volta. Em alguns momentos a gente é... pôde fazer evento a gente começou a colocar a, a, a gente aproveitar para organizar a empresa, tá ligado? Sim. A produtora. Aí... Na, na, na pandemia, eu, eu, precisava, eu comecei a ver que o, que o palco era um bagulho terapêutico pra mim. Porque era onde eu conseguia levar os meus problemas e rir dos meus problemas. Tá e isso se tornava menor pra mim. Eu acho que é por isso que eu começava a fazer uma piada do, do, sobre o, o suicídio do meu pai, tá ligado? Porque era a forma que eu tinha de lidar com esse problema. Mano, aí fechou tudo, não tem show. Mano, dentro do quarto, sem dinheiro, sem poder fazer show. Porque, mano, você já não tinha dinheiro trabalhando, parado em casa aqui, Aí fode. Mano, aí teve um dia que eu tava fodido, não conseguia dormir. Eu vinha, eu vinha de noite sem dormir, tá ligado? Pensando nisso, falando, mano, larguei minha... Fui pra São Paulo, aprendi pra daí, ia botar em prática, parou. Porra, e aí? Porra, eu não tô estudando, não tô trabalhando, minha família me cobrando, tá ligado? E aí... Teve um dia que eu falei assim,
0: mano... Foda-se, eu,
1: Foda eu vou, vou gravar pra internet, mano.
0: Foi o momento que tu, que tu encontrou porra. que tinha que, que se reinventar, mano, né? Mano, aí eu peguei, meu uma bomba louca. <risos> falei, mano, não aguento mais essa porra, eu tava
1: cansado, mano. Cansado de, de, de tipo... De, de tentar, mas eu... tipo assim, o cansado, sabendo que eu não ia parar. Mas eu tava cansado, mas eu não ia parar. Aí eu falei, mano, eu vou gravar pra internet. Aí eu comecei a falar as coisas nos vídeos, porque quando eu fui pra São Paulo, a galera começou a ver... Quando eu comecei a perceber que a galera, quando a gente voltou, começou a tratar a gente diferente. Aí eu ficava 10 dias em só passou 15 dias em São Paulo. É nadinha, Mas porque a gente fechou de Open, porque a galera é, vocês fizeram o um show. Eu falei, gente, mas você chegou lá e tal. eu fui. Eu, simples. Sim, nós estouramos. Não, cara. não, não obrigado, a gente começou com os caras. <risos> os caras têm a noite de open. Tu Sim. vai lá falar com o cara e tu tá desenrolando a conversa, meu preto. Sim. É assim que faz Assim que a vida acontece. Tu vai lá e pede. Desenrola. Aparece, o lance é aparecer. E eu assistia, mano, tudo. Comecei. E, e, e Patrick Maia, num vídeo que eu assisti, antes de ir pra São Paulo, ele falou assim. Tem uma galera que me pede oportunidade... Ele falou assim... Ah, os caras querem vir... E apresentar aqui no, no Comédia... Porque sempre foi... Quer apresentar aqui no Minhoca... Porque sempre foi o sonho da vida deles... Como que sempre foi o sonho da tua vida... Se o, se o Minhoca só tem um ano? <risos> aí ele falou assim... Porra, tem, um, tem, um, tem uns caras... Se a assim, conta não bate... Aí ele, aí ele falou assim... Tem uns caras... Que pedem oportunidade... Pra, pra fazer aqui Open... Mas esse cara nunca veio aqui assistir ninguém... Mano, quando a gente chegou em São Paulo primeira coisa que a gente fez foi comprar ingresso pro, pro minhoca, eu falei não, 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 eu vou comprar logo de uns dois, três shows pra gente ir e aí a gente vai ficar lá e vai ficar circulando dentro do minhoca pro pessoal ver a gente, para que quando eu for pedir oportunidade, eu vou dizer esse outro já tá me vendo ali <risos> com cerveja fiquei fumando lá embaixo então a gente saia de casa cedo, e ia pra porta do, do, do minhoca pra ser visto Todos os comediantes que passavam, quando a gente via assim, porra, eu vou falar com esse maluco, falava. Aí a gente foi, falou com o Patrick, ah, a gente é do Maranhão e não sei o quê. E eu andava a falar com o máximo de gente que a gente puder, pra eles sempre lembrar que a gente tava aqui. Sim. E a gente não vai pedir nenhuma oportunidade.
0: Ainda não, na hora certa. De novo, na hora certa.
1: <risos> eu vou dizer, ah, mas eu já vi vocês aqui. Porque eu falei, não é, gosta é, é, de, de alguém pedir oportunidade e nunca ter vindo aqui assistir é... o show. Eu paguei meu ingresso. Toda vez que eu venho aqui em São Paulo, eu tô por aqui tá? hoje. É, Não, é. É. <risos> aí foi isso, mano, aí foi, mano. Aí eu voltei, foi essa parada, eu falei, mano, vou gravar pra internet. Aí um dia eu tava ansioso, tava mal mesmo. <risos> e... Boa. E eu... <risos> e eu tenho uma parada que a minha comédia... Nem sempre eu faço ela pro público. Eu faço pra mim, eu faço pra me divertir. Por isso que tu vai me ver rindo toda vez que eu tô no palco. Sim. Porque, mano, eu tô falando aquela loucura pra mim. Mas é mim cara. Mesmo. Mas
0: é divertido, é divertido Tu tá ligado? Assim. Eu tô falando
1: pra mim mesmo. Eu tô me divertindo porque eu acho que eu tenho problema demais na minha cabeça, tá ligado? <risos> então eu quero, de alguma forma, me fazer é. rir pra eu esquecer. Então eu, mano, comecei a fazer, gravar vídeo. Mano, eu comecei a gravar vídeo, aí Andrinho foi chamado por resenha, por resenha do Censa. No que Andrinho foi chamado por resenha do Censa, ele, ele falou... Pô, começou a se destacar pra caralho a resenha do Censa, galera. Era que nem pânico aqui no Maranhão, mano. Sim. Era o pânico do Maranhão. A galera, dia de domingo, ficava esperando, mano. Aí um dia...
0: Eu não tô enxergando, já chegamos à marca de três horas de podcast. Daqui a ah, pouquinho acaba. Porra, Daqui a pouquinho é acaba.
1: Porra,
0: <risos> tá. Daqui a pouquinho a gente Chega acaba.
1: Chega no final, isso é o trabalho na internet. Eu já te falei da produtora. Agora é trabalho na internet. Eu comecei a gravar, mano. Mas eu, eu, come, eu comecei a gravar pra mim mesmo, tá ligado? Pra me divertir. Eu queria me divertir e eu não tava mais tendo uns palcos. Eu precisava usar a minha comédia. É. Aí, eu fui, aí Andrinho foi, se destacou no resenha. Aí ele falou, ó... Então os moleques aí, tem Vitão, tem Polico, que são bons também. Aí o Censa pegou e chamou a gente pra fazer a cobertura do Enem. Aí a, a cobertura do Enem, o, o resenha do Censa bateu o recorde. Eu tô ligado nesse, nessa aí, resenha. Aí, caralho, eu falei, mas é, mas será que a gente é bom, mano? Nessa parada aí de repórter? Aí teve um outro programa que a gente foi, bateu o recorde. Aí o Censa falou assim, moleque, todo, todo programa... Que vocês estão... Bate recorde. Aí eu falei... é, mas eu não vou pedir pra ser fixo. Porque eu acho que é demais. Porque ela já tava me dando a oportunidade de andar. Vou pedir por cada, tá ligado? Aí o... Só que... O Rezende se foi parando. Andrinho foi chamado pra aguardar. Aí Andrinho foi chamado pra aguardar. E ele falou... Gordão... Eu sempre tive o sonho de ter meu programa. Quando eu consegui... Eu vou te chamar. Aí ah, eu falei na hora. Eu tô trabalhando com a produtora. Andrinho pega um programa. Aí Andrinho, eu quero fazer. Que mas é o era o palco é,
0: quente. Palco
1: quente. Não, não me desgraça. <risos> Aí eu, o palco quente. Aí Andrinho me chamou. Falou, oh, eu quero vir na bancada. Primeiro ele chamou a produtora. Ele chamou da andada pra produzir o programa. E a ideia era que sempre tivesse um comediante. Fizesse circulando, Isso, tá Rotativo. Ligado? Rotativo. Aí ele falou assim... Eu quero o Vitão na parada. Já o Vitão aí, porque a gente se entende e tá? tal. Vitão tem uma sacada boa. Eu fico como apresentador e ele fica como comediante mesmo pra tirar a onda. Eu falei, fechou, meu preto. Sem dinheiro. E não, não tava dando dinheiro, tá ligado? Eu ia e eu ia porque eu queria ajudar. Era também a minha oportunidade de ajudar, Tipo, de retribuir o o Andrinho tem acreditado, porque, mano, o Andrinho poderia muito bem dizer assim, mano, deixa tu é aí, eu open, aí. eu vou fazer meu show e acabou, mano. Não vou te... Eu falei, não, mano, mas a gente tá fechado, ele... A gente tamo fechado. Eu ia. Não recebia, mas eu ia, mano. E aí ele me... Aí a gente foi aprendendo junto com o Danilo Quixaba. Agradeço a Saulo e Danilo Quixaba, Mano, a gente sempre teve dúvidas se a gente Dois seria... A abraço, abraço. A Danilo Kixaba, seria... a gente seria aceitado foda. na mídia pelas coisas que a gente falava. Saldo e Danilo chamaram a gente pra entrevista, a gente contava moeda, mano. A gente tinha que ter o dia do para pra ir na entrevista com eles. Aí o que aconteceu? Eu falava assim, eu falava pra ele, mano, vocês foram os primeiros caras a chamarem a gente pra entrevista. Mano, E eu só queria dar uma entrevista com um artista pra dizer assim, porra, se alguém me chamar pra dar uma entrevista como comediante, é porque tá dando certo. Aí eles me chamaram. Aí depois eles começaram a chamar, tipo assim, o convidado faltava. Ah, traz os comediantes aí. <risos> Vai adquirir. E a gente eu falando, mano, sempre que vocês precisarem da gente, pode chamar. E eu dava o jeito de. Mano, eu contava a moeda, mano. Eu guardava dinheiro a semana todinha. Se assim, era a sexta. Eu não tinha dinheiro, eu tinha vergonha de pedir pra mamãe, mano. Porque eu, eu já tinha trabalhado, já tinha perdido, tipo, não ganhava mais grana. Era uma escolha minha. A mamãe eu não tinha que assumir meu bagulho. Então, mano, eu dava meu jeito, mano. Contava a moeda, mano pegava aqui, arrumava aqui, mas ia na entrevista e falava, não, que eu sou comediante, a gente tá com shows aí, e pá, <risos> e não sei o que, e eles chamavam pra gente cobrir buraco, aí quando eles foram pra Guará, Danilo ligou pra Andrinha, vem pra Guará, não sei o que, vai estar vai, vai tá comigo no meu programa,
0: Tô eu um o Andrinho, vai meu,
1: filho, vai que essa <risos> oportunidade, porque a gente achou que a gente não seria aceito na mídia pelas coisas que a gente falava, Aí ele começou a fazer, ele pegou o programa, me chamou, comecei a fazer. E aí teve um tempo que eu não tava mais conseguindo com, com o trabalho da produtora, com os outros trabalhos que a gente tá envolvido, eu não tava mais conseguindo pro programa todo dia, porque era todos os dias. E eu já tinha falado para Danilo que eu ia lançar o um podcast e que... Eu queria que ele fosse convidado pra contar a história dele porque ele foi um cara que me deu oportunidade e ele é um dos melhores comunicadores do Maranhão. Sim. Então eu queria ele, eu queria chamar Saulo também, que foi quem deu oportunidade pra gente na mídia. Foi daí que a gente começou a dar mais crédito pro que a gente fazia. Quando, a, quando eles começaram a chamar a gente, as pessoas ergas estão indo na TV. <risos> e aí Danilo falou assim, não, Vitão, faz o seguinte, tu não tá... Tu... É, tu não pode mais ir pro programa aí todo dia, né? Eu falei, pô, é, porque eu tô em outros projetos, outras paradas, Danilo. Ele falou, meu preto, tem teu podcast. Tu não ia me convidar? Que dia que tu vai te dar do podcast e do papel? Aí eu falei, mano, eu não sei, mano. Aí eu já tava sacando sacanaqueado no estúdio. Que parabéns por <risos> esse estúdio, viu, ladrão? Que
0: isso, meu estúdio. Tu todo ladrão. Respeito uma isso estrutura, aqui é um estúdio, meu parceiro. Pá. Isso
1: aqui é o um estúdio, Aí aí eu já tava sacando porra Só que eu não tava no tempo Eu não tava focado nisso Ele falou assim, Vitão, e se tu fizer teu podcast aqui Eu te dou espaço
0: Aí tu só na
1: manha parceira. É o quê? Traz teu podcast, tu quer todo dia? Eu falei, não, todo dia eu não consigo vir. Aí uma vez na semana Eu falei, perfeito Era tudo que eu queria ouvir, ladrão Sabe o que é mais engraçado? A gente foi chamar para para reunião, a gente saiu dessa reunião, eu fui para essa reunião do Ingrid Fono no primeiro. e eu, eu tinha uma reunião de um outro projeto que a gente estava criando, eu e o João, meu preto, eu fui para essa reunião de noitão na Guarda, eu tava chiladão, <risos> chiladão. Aí eu, eu entrei na Guaracinha de noite, eu falei: Meu Deus, eu vim assim na vida. <risos> eu tô vindo, eu tô vindo pra uma reunião com o diretor da rádio, eu tô chilado. <risos> Meu irmão, eu sou um artista <risos> Sou um artista Nesse momento da vida eu posso dizer Eu sou um artista Meu Deus, será que vai ter teste do sofá E ele vai querer comer meu cu Como é que eu vou dizer, não, porque essa é a oportunidade De eu ganhar dinheiro Será que às vezes dar o cu não, não vale a pena Pra começar a ganhar dinheiro com essa porra <risos> tô, Aí, pô de tô zoando, pô de caralho Que <risos> aí faz o um corte só nessa parte <risos> Aí vou espocar para ele Que eu dei meu cu <risos> Aí a gente foi para o e falou, mano. Aí eu falei, mano, eu vou vir. Vou vir. Então, muito obrigado por abrir as portas. E aí a gente começou o podcast, Só na Manhã Podcast. Se a galera quiser seguir lá, segue lá no Instagram, ó, Só na Manhã Podcast.
0: Segue aí, no mano, Instagram, assiste os episódios. É, a gente está chamando
1: os artistas. É... Mano, o, o, hoje eu sou realizado, tá ligado? Saí da casa dos meus pais, mano. Tô morando com minha mina, tô casado. Tá ligado? Venceu, Pô, meu irmão. Venceu. Mano, vem. Saca, eu, eu, tipo assim, hoje. É, hoje eu sei que o que eu faço. Tipo assim, a produtora aí, a produtora aí te abraçou. Tu e a Alexia foram os. Os únicos dos comediantes que a gente chamou pra device.
0: Dá um close em mim aqui, ó. Que a gente olhou e falou assim, ó... Que isso, Vamos, é ch device, vamos, vamos chamar esse assim um moleque.
1: <risos> tu, pelo que eu te falei, tu deu um compromisso muito grande que eu gosto disso. Eu não gosto... A, a, a ideia do, do comediante que fica esperando ser chamado é foda.
0: É, Saca? É. Porque a gente
1: não tem pra isso. Então a gente tem que criar as, as oportunidades. E tu é do maluco que tu começou, tu era é da OP, tu falou... porra, tem que começar a fazer stand-up, não dá pra fazer só. Tem aquele e aquele comediante. Porra, vamos fazer um grupo se apresentar e tu vai atrás dos bares. É isso aí, porra. Eu falo, porra, como é que esse maluco era diante do stand-up ele tá fazendo uma parada que esses up não tava fazendo, aí ia atrás do bagulho esse cara eu é diferenciado, falei, hein esse moleque aí, ele tem visão do bagulho ele não vai vir pra cá só pedir oportunidade ele vai criar oportunidade ele é foda eu falei, mano, quando o cara para é pra mim, ele entende o que ele quer e ele cria as oportunidades eu falei, mano, foda e a Alexa, porque é a primeira vez que eu vi essa mulher no palco, meu irmão ela é, ela é foda,
0: velho ela eu é falei, foda meu caralho. irmão,
1: essa mulher
0: bicho Doido, tu, tu não vê que ela não precisa do texto? Não precisa, cara, não precisa, ela é fantástica. Eu falei, mano, essa pequena
1: tem um talento nato. Pô. Ela é, engraçado. Porque ela não sabia, veio do podcast, ela começou a fazer pod, no, no podcast. Eu falava pra ela, mano, tá muito engraçado, tu poderia fazer stand-up. E ela, não, não sei o que aí, dandada, dandada começou a pegar no pé dela. <risos> Faz stand-up, não tem mulher em São Luís fazendo stand-up, as que fizeram pararam, tem, parado, poucas, tem, tem poucas. poucas, aí, Bianca, e Bianca voltou a fazer, é, é. aí, aí Dandada, Alexia faz, tem pouca, tem... aí Alexa fez, mano, aí ela falou assim, ela mandou o texto pra Dandada do aí, aí teve um dia que eu. Porra, eu bati até no nosso comandado. Porra, eu queria ir, não quero envolvência, tá ligado? Aí do nada, do meu lado, rindo pra tela do celular. Eu falei, rapaz, tu tá rindo baquinho aí. Era sua, é porque o texto dessa menina é muito bom. Eu disse, que texto de bicho na gargalhava. Eu falei, não faz tempo porque tu não ri do meu textos. Bateu até um ciúme. Tu tá me dizendo que essa menina aí. <risos> Aí quer dizer que tu tá lendo um texto dessa ela não, mano, porque ela fala de um jeito que eu me identifico eu falei, foda-se <risos> nós estamos nessa porra há quatro anos <risos> tu viu como foi o começo você não ri mais do meu texto <risos> mas dessa menina você tá rindo evitão. Não, eu vou te entender legal
0: <risos> evitão, pra gente finalizar nosso episódio de hoje eu vou ler a pergunta aqui do Aurélio Andrade. Um abraço, Aurélio. Mano, tu já pegou algum enquadro? <risos> se sim, conta uma situação engraçada. A pavitão, eu não sei se é verdade, mas me falaram até que tu já foi preso. Seguinte. Eu não sei nem se eu podia estar tá falando isso aqui. Depois a coisa... doido. O que, é que aconteceu? Uma a casa cai, e, tá não Não sei nem se tu quer falar sobre isso, pô. Não sei se pode falar.
1: Porra, faz muito tempo eu era adolescente, uma a casa cai, tá ligado?
0: Tô ligado.
1: Então, tipo...
0: Tu foi aquela, preso, Aquela
1: parada de lugar errado na hora errada. Tô ligado. Então, meu preto, a vida não é fácil.
0: <risos> Pessoal, não. nós estamos aí... Não, não, não. Pessoal. Tu foi preso mesmo, senhor?
1: A gente tava. Não, não, a gente, tipo assim. Desenvolve essa parada. A né? galera da escola, tipo assim, com, a gente falou no início do podcast. A gente, às vezes. Sempre marcava, mas eu nunca ia. De ir pra praia. <risos> é. Fumar um. Certo. É. Meu preto, lá que a gente tá lá fumando na mão. Mas não né, era pai? coisa lícita. Pai, não, porra, mas era uma coisa envolvida com a natureza, tá Tô ligado, ligado tô ligado. Ali fumando na manha, pá, do nada, pai. Não mata um cara perto da gente. Porra, tu tá ligado aqui? Tu tá. Porra, tu tá na lombra aqui escutando o um Roots. Tu tá escutando aqui o um Roots. Bacana, e do nada tu ouve um. Porra, meu preto, cortou minha lombra, não? hora, pai. Mano, o maluco foi. Os maluco, os vidros, chegando pra matar o cara, o cara foi puxar a faca pra ir pra cima do maluco. O maluco deu dois tiros no peito dele, pô. Caralho, velho. Porra, eu tava, porra, cortou minha, ombra, minha lombra geral, mano. Aí eu olhei assim pro moleque, aí o moleque falaram assim, rapaziada, sujou. Mano, a galera pegou o que tava perto do cara, pegou e levou ele que nem porco, mano. <risos> aí os caras falando não, pelos braços e pelas pernas aí o um moleque fala assim moleque, vamos dar pinote daqui agora porque se os homens passar agora eles vão jogar essa laranjada pra nós porque, pensa só é nós que estamos aqui de bike, só maluco e com e com fragrante <risos> só que todo mundo tinha ido de bike, eu tinha ido de ônibus <risos> Aí um, aí um maluco falou assim, rapaz, seguinte, aí falou pra um dos moleques: ó, tu vem comigo no quadro e dá a bike pro gordão. <risos> moleque, aí lá vai na, na praia, porra, chegou ali naquela rotatória da ponta da areia, aí lá vem a viatura pra responder a ocorrência da <risos> praia. E o preto, não é que a gente meteu pra rotatória a viatura, <risos> e voltou. Aí os malucos mete pra dentro da, da, da rua. Mano, a gente saiu cordando tudo. Ai, ah, infelizmente Como eu te falei, às vezes Lugar errado na hora errada Tá ligado? <risos> Uma brincadeira, eu não fui preso não Mas eu não fui preso pelo lance de que a gente Tipo, deu, me deu pinote a gente foi parar na, na casa da tia do moleque Mano, foi o bagulho mais louco não. que eu já vi Na minha vida
0: Não, Pera aí, pessoal isso foi um corte fake, Vitão nunca foi preso, graças a Deus isso aqui é para você Deus ir lá, Deus sempre me livrou isso aqui é pra fazer um corte sensacionalista Vitão foi preso e Sim. tu ir lá pro, pro episódio completo que tá muito bom Vitão, quer deixar algum recado aí pra, pra alguém, pedir pra galera te Sim. seguir Onde é que a galera te encontra? Tá todo
1: mundo puto, porque a gente fez três horas de live. Três? Já deve ter
0: bem mais cinco.
1: Mais cinco, <risos> tá todo mundo puto, cansado. Seguinte, se tu tá até aqui até agora porque tu gostou, muito obrigado, bebê. Se tu não me segue, me segue lá no Instagram, tamo junto. Beijo, fui, obrigado pela oportunidade. <risos> Depois eu posso vir pra parte 2 e contar o resto das histórias e contar como foi esse pinote que a gente
0: deu. <risos> Vitão, me dá um... Vitão, não me deixe no vácuo, Vitão, por favor. Meu irmão, obrigado demais pela sua presença. Pessoal, se inscreve no bacana, canal. <risos> tá, é de, de rir, ali, se inscreve no canal Caçando Conversa Podcast. Me segue no Instagram, Conversa CaçandoConversaPodcast. E segue também a Advice Prime. Muito obrigado e até o próximo episódio. É meu produtor, eu falei alguma coisa que me comprometa? Fazendo as autoridades?
1: Tamo junto.